Filmpodcast for folket. Forgive me, father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. What, no small talk? No chit-chat? And how many hundred millions do you want for your services this time, Blofeld? I'll do anything for a woman with a knife. Mr. Smith and Wesson. And you've had your six. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first. If you continue to be that obstinate, I... I'll have to torture. You'll be tortured to the edge of madness. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. That sounds like a dismissal. I was rather looking forward to breakfast. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Vi er tilbage i vores James Bond-serie og skal i dag til vores afsnit nummer 21 i denne serie. Vi skal tale om den 18. Ion Bond-film. I dag skal vi tale om Tomorrow Never Dies. Mit navn er Nikolaj, med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til folket. Hej derude, og velkommen til From Paris with Love, eller filmen, som næsten bukkede under på grund af børspresset. Oh, ja, der er jo mange ting, der spillede ind der. Morsingbogen, er du også med os derude? Ja, yeah. og i går er altid død. <laughs> Fordi i morgen dør jo aldrig. Jeg, prøv, jeg aner ikke, hvad den titel den betyder. Jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg ved det heller ikke i forhold til Knap nok i forhold til det der nyhedsprogram, der er undervejs, men det, det kan være, at der er nogen, der har noget klogt at sige om det senere, Christian. Jeg har en snigende mistanke om, at du har noget mere info på det, når vi kommer så langt. Vi skal tale om en film i dag, som har fået en IMDb-rating, i hvert fald indtil videre, fra brugerne der på 6,5. Det er jo sådan nogenlunde fornuftigt. Det ligger, den ligger jo smask lige midt i det der felt, vi, vi har talt om, at mange af de sidste bondfilm har ligget på. Ikke? Der har været nogle enkelte afstikker, når det er sådan en bondfilm, der går over 7,0, jamen så er det dem, vi taler om, der har en ret høj karakter, og når de går under, under 6, jamen så er det lidt nede i de lavere ende. Det er som om, der er ikke rigtig nogen, der scorer sådan noget 2-3-4 stykker, og der er heller ikke rigtig længere nogen, der scorer tæt på 8. Det kommer vi jo til på senere tidspunkt. Men de ligger sådan ret meget blødt mellemvarer der alle sammen. Og det er det også over på Rotten Tomatoes, der har den fra Anmelderne 57% og fra brugerne 53%. Jeg lavede en lille øh, test, fordi jeg synes jo, det var, det var ret forvirrende det her med, med alle de her karakterer, de har fået, og hvordan ligger det egentlig, og det virker som om de alle sammen ligger sådan nogenlunde midt imellem, og sådan en blød mellemvare. Og der f- gjorde jeg det, at jeg tog karaktererne fra IMDB og karaktererne fra Rotten Tomatoes og, øh, for både kritikere og brugere og lagde sammen. Så for eksempel 6,5 fra IMDb, det blev til 65, ikke? fordi det var også på en skala fra 1 til 10. Ikke? Og så lagde jeg dem sammen og regnede et gennemsnit ud. Det har jeg gjort på, øh, på alle bondfilmene, der er. Og der kan jeg sige, at Tomorrow Never Dies ligger så med et gennemsnit mellem de tre faktorer på 58,3. Og det placerer den sammenlagt, hvis man tager alle bondfilmene, også dem vi ikke har talt om endnu, sammenlagt på en 18. plads. Det lyder egentlig som om, den ligger meget middel og jævnt lunt i svinget, men... Når man tager hele listen, så ender den altså ret langt nede på listen. Tomorrow Never Dies. Og jeg kan huske også, at det var en film, da den udkom, var folk relativt positivt stemt over for den. Men den er jo dykket noget i anseelse siden, hvor folk helt klart taler om GoldenEye som Pierce Brosnans bedste film. Og jeg ved ikke, om det her det er sådan lidt er blevet allerede lidt en glemt bondfilm, eller, eller hvordan. Jeg så den i biografen. Og vi kommer til at tale mere om det, men jeg var meget med på den bølge af Hong Kong actionfilm, der har ramt hele verden i den her periode. Jackie Chan havde fået et stort comeback i USA, og instruktører som John Woo og Ringo Lam og Tsui Hark og sådan nogle, de var virkelig begyndt at få chancer uden for Hong Kong. 
Så jeg var ret meget på den bølge, og det derfor står den jo ud for, for mig. Men, men hvad med jer? Er, er I med på den der med, at det er sådan faktisk lidt af en, der er lidt af forsvundet måske? Hvad siger du, Morsingbo? Jeg tror faktisk for mange, at alle Pierce Bronsons film er lidt forsvundet. Ja. Fordi vi kommer ind imellem, lidt ligesom Timothy Dalton også er, at film også er forsvundet som vi har snakket om, ikke? Altså, nu er vi jo så heldigvis rigtig glade for dem, for det er skide gode bondfilm, ikke? Men, men de er lidt forsvundet for rigtig mange, ikke? og jeg tror, det er lidt det samme, fordi de kommer oven på, først og fremmest Sean Connerys periode, og så dernæste øh, Roger Moores periode, som var, som var så lange og så definerende, for, ikke alene for de to skuespillere, men også for bondfilmene. Og så fandt de næste, måske andre deres fodfeste, måske andre deres popularitet, øh, og så kom der jo så, filmene med, med Daniel Craig, som ligesom gav, gav Bond en, en genfødsel, og det tror jeg, de står meget skarpt i folks erindring. Øh, selvfølgelig også, fordi de stadig kører nu, men jeg tror også, de vil gøre i, i årene, der, der, der kommer. Og der tror jeg bare, de Bond-film, der, der, der kom ind der, de, de, de fandt aldrig deres, øh, ja, deres fodfeste. Ja, fordi det er jo interessant, fordi alle fire Brosnan Bond-film er ret store økonomiske succeser. Der er ikke nogen af dem, der er oppe på det niveau, som Skyfall for eksempel var oppe at pike på, eller på de tidlige uh, Sean Connery-filmer, eller de største Roger Moore-filmer, hvis man tager højde for inflation. Vel? Men de har alle sammen været rigtig, rigtig solide hits, og jo markant større økonomiske hits end Timothy Dalton-filmene for eksempel. Men der er stadigvæk, som, som du også er inde på, der er en eller anden mærkelig fornemmelse af, at jeg tror, hvis folk de skulle stoppe op og nævne sådan de tre eller de store ærer inden for James Bond, så er det Connery, Roger Moore og nu Daniel Craig. Og det er, ja. Jeg tror, du har ret i, at der er et eller andet med, at Pierce Brosnan filmen på en eller anden måde er glædet. Allerede vil glæde lidt ud af folk tilkommelse. Hvad er Christian? Hvad tænker du om det? Er det sådan noget med, at de måske... Vi skal jo dykke meget mere ned i dem. Har været omkring GoldenEye, tager Tomorrow Never Dies i dag, så vi kommer til at snakke meget mere om det. Men er der et eller andet med, at i folks bevidsthed, at de måske er... Lidt det samme som det, der havde været tidligere, hvor Daniel Craig-filmen jo skifter markant retning, eller hvad, hvad tænker du? Jeg tror simpelthen, at de simpelthen ikke har haft nok at byde på. Typisk, når man snakker med en Bond-film, og man, så kan man huske sku, skurkens øh, hemmelige plan, og man kan huske, hvem der har spillet Bond, man kan huske Baben, og der er helt sikkert et par scener, der står ud. Måske på grund af gadgets, måske fordi det bare har været kæmpe ekstravagant, eller der har været nogle fede one-liners, eller et eller andet. Og jeg synes, de fire øh, film med... Øh, med Pierce Brosnan, de har der nogle af de ting, men det er ikke sådan, at det virkelig springer i øjnene. Den her, det er noget med en avis. Den næste, puh, der, der er et eller andet med noget atomplot, tror jeg nok. Og så Denise Richards, som vist var ret hot, men var tåbelig at høre på i filmen. Altså, det er sådan nogle små ting, man husker fra, fra Pierce Brosnan-filmen. Og så kan man sige, hvad man vil om Roger Moore-filmene, men selv de dårlige kan man jo huske rigtig mange ting fra. Mm. Fordi, fordi de bare stod ud på en eller anden måde, at, at det var sgu en, en blanding, der var sgu et eller andet over den der formel, man havde valgt, og så sagt, at der skal være det og det og det og det og det. For det er det, folk kan huske, og det er det, folk har lyst til at snakke om rundt om ja, the water cooler, om man vil. Jeg synes sgu ikke, der er så meget af det her. Der er måske noget formular, men det er sgu ikke sådan, så det rigtig popper, og man tænker... Og men den der, det står meget ud i, i forhold til den her. Jeg har altid et problem. Goldeneye kan jeg huske for sig, fordi jeg har set den så mange gange. Men de tre resterende, altså det bliver, jeg blander de der plot sammen, fordi de er sgu ikke altså specielt smooth. Det synes jeg virkelig ikke. Der er virkelig, der er et eller andet interessant over det her, fordi jeg, jeg vil sige, at alle bondfilmene, vi jo kommer igennem her i den her podcast-serie, er faktisk nogle af dem, jeg har set mest frem til. Det er Pierce Brosnan-filmene, fordi jeg havde sådan en fornemmelse af, at det var dem, jeg havde set mindst, men det er ikke engang... Det er ikke engang sikker på, det er, fordi jeg har set dem flere gange end Daniel Craig-filmen, tror jeg. Men det er klart, dem jeg husker mindst fra, så jeg, jeg er virkelig, virkelig spændt på at dykke ned i dem. Det er for mig sådan nogle, 
lidt uforudsigelige størrelser, der kan gå, gå hver sin retning. Så, øh... Ja, den her havde jeg ikke set, siden jeg så den i biografen. Men du, men du havde dog set den i biografen. Ja, jeg så den i biografen. Ja. Men det var, jeg var jo så vild med Goldeneye dengang, ja. så jeg skulle da i hvert fald også se den her. Og da jeg så, øh, da de udkom på DVD i den der special edition, der købte jeg da også Tomorrow Never Dies, men altså, den kom aldrig ud af plastikket. Og jeg har da også hele Bond-serien øh, på Blu-ray, men jeg har ikke set Tomorrow Never Dies, siden jeg købte den. Åh, oh, det er interessant. Så, så du så den i biografen og har ikke set den siden. Kan du huske, hvad din reaktion var, da du så filmen dengang? Uden at spoile, hvad den er nu. <laughs> <laughs> Jamen, at, at der var nogle, nogle rigtig fede ting i det. Som du sagde, der var nogle genrefilm, som var meget op i tiden. Og det synes jeg var rigtig fedt dengang. At, at det, var, det var ligesom også en del af Bond nu. Men altså, vi så lige snakker om det der med, om man er innovativ, eller man er medløber. Jeg synes faktisk, at medløberdelen var ret fedt her. Mm. Fordi de har, de har taget det her sådan lidt øh, Hongkong-princippet og fået det ind over. Valgt en skuespiller, som også kunne det. Øh, så det kan jeg huske, det synes jeg var rigtig, rigtig fedt. Plottet var jeg ikke særlig meget for, og det er nok derfor, jeg kan gense den. Ja, det er interessant. Og hvad, hvad, hvad var dig, Morsing på? Du så den i biografen, og du har set den siden. Og kan du huske, hvordan du havde det med den dengang? Øh, jeg tror, jeg var glad for at se Bond i biografen. Fordi det var jo kun anden gang, jeg så en Bond-film i biografen. Så, så jeg tror egentlig, jeg hoppede med på den og tænkte, det er Bond, hurra. Øh, og så bliver jeg grebet af nogen af action Jeg kan godt huske, at jeg dengang synes, at plottet var lidt underligt. Og måske var der nogen af bond og jeg ikke var så vild med. Og... Så, så da jeg så den igen nu her, jeg har også set den sidenhen, men da jeg så den nu her, så kan godt, der var nogle ting, der dukkede op fra, fra da jeg så den første gang i biografen. Men, men generelt var jeg bare glad for at se en bondfilm i biografen. Så, så, så jeg bare måske lidt mere over med det. Men jeg gik dog derfra med en fornemmelse af, at, at det var lidt en blandet den her. Jeg kan godt huske det der med, at folk gik helt amok over GoldenEye, da den udkom. Og den var jeg jo lidt lunken på, da, da jeg så den i biografen dengang. Til gengæld kom jeg ud i dag i 97 fra Tomorrow Never Dies og tænkte, det var fedt, det var en actionbond, og jeg var som sagt jo ret meget med på den der Hongkong actionfilmbølge. Jeg husker Hardboiled var en af mine yndlingsfilm i en, i en overgang der. Så jeg var totalt på, synes det var mega mega fedt, og huskede altså absolut intet af selve plottet. <laughs> Så vi må se. For, for lige at følge op på det, Morsenbogen sagde, var der ikke også et eller andet, nu kommer jeg til at lyde som et gammelt røvhul, det beklager jeg meget til jer, der sidder og lytter derude, men var der ikke et eller andet fedt ved at gå i biografen, og man havde ikke set trailer 1, 2, 3, 4 og featurette 1, 2, 3, 4, før man overhovedet var inde og se filmen. Man har måske set plakaten, og så har man hørt om ham der, der, der holdt Empire, eller hvad det nu bare ikke, og da de skrev om, at oh, de var i gang med at filme en ny bond, men man gik ind og så filmen, fordi, åh, oh, bond er fedt. Og så kiggede man ind og så, og det var det eneste, man vidste. Det var den eneste tanke, man havde gjort, så før man gik ind og se den. At dengang, der kunne man gå ind og se en, en øh, ja, åh, øh, oh, det er med Mel Gibson. Åh, oh, Mel Gibson er fed. Ham går jeg, jeg skal se en film med Mel Gibson. Mm. Og så kiggede man ind og så nogle film. Eller dengang, hvor man lejede film. Altså, så var det sådan et, okay, jeg har lejet alt det, jeg kender i forvejen. Jeg gider ikke se Anders Schwarzenegger igen. Hmm, hvad er der så ellers? Og så lejede man nogle film og tog nogle chancer, øh, hvor, hvor vi i dag, jamen vi har alt teknologien, vi har al informationen til rådighed, øh, og så er der nogle film, som måske kunne, kunne være udmærket, eller bare en god øh, oplevelse, sådan lidt, okay, det var sgu meget sjovt, men jeg køber den sgu nok ikke på, på DVD eller noget, men man gik ind og så, man så nogle film, som man normalt ikke ville have set, og i dag, der, der bliver det bare siddet igennem det hele. Er det bare mig, der savner det sådan lidt? Nej, nej. Det der, det er, sådan lidt barnlig indgang til det? Jeg tror, du prædiker til koret der. Jeg, jeg er i hvert fald 100% på din side med det her. For mig der er det to ting i det. For det første er det det, der, som du er inde på, med at man har set så meget for de film, der kommer, at den der overraskelsesfaktor, eller lader sig 
bare føre med, uden at sidde og vente på nogle bestemte ting og sådan noget. Altså det, den, den er jo væk, og det er jo sindssygt ærgerligt. Og man kom nemlig til at tage nogle chancer så på nogle ting, og fik sådan nogle overraskelser, sådan nogle ting, man ikke troede, man, man ville have. Ikke? Altså fik sådan, nogle, fik sådan nogle ting, man ikke var forberedt på, og det var ret fantastisk. Og så er der også en ret stor faktor for mig i det, som er, at marketingsfolk, trailerne, trailerfolkene, distributørerne, dem der står for lanceringen på film, de er så dygtige i dag til at markedsføre noget til en målgruppe, så målgruppen siger, yes, vi ved præcis, hvad vi får, det er det der, vi vil have, men det er ikke nødvendigvis, fordi det matcher den film, man så får. Derfor tror jeg, der opstår mange, jo, jo mere man ved, jo mere man tror på forhånd, præcis man får, og så smager det af noget andet. Jo, jo større er skuffelsen. Så jeg tror der faktisk, der er mange film i dag, hvor folk, der så kommer ind og ser dem, så kommer de derfra med en skuffelse. Dels er det måske, som du siger, Christian, fordi der bare ikke var mere i, end det vi allerede havde set i traileren. Men noget af det er også, fordi der bliver solgt så præcis en pakke til dig, som du er interesseret i, men så er det ikke den, du får, fordi filmen ikke er designet til den, til den salgspakke. Det, det, der er nogle folk, der siger, at vi har den der film, om de her elementer kan vi sammensætte, så vi kan overbevise folk om, at de skal gå ind og se den. Men filmen er måske noget helt andet. Så derfor er det jo, du, du kan jo lave en marketingskampagne, der kan få en film til at se sindssygt fed ud, og potentielt jo også meget federe, end den er. Men hvor folk vil have en federe oplevelse med den film, hvis de ikke havde set sådan en eller anden oversolgt marketingskampagne inden, men havde fået sådan et, jamen det er det her, det er den nye bondfilm, eller det, det er det her, der er nogle af kerneelementerne, resten må I opdage, når I kommer ind, så er der stadig plads til, til positive overraskelser. Der, der er, jeg tror, jeg tror også lidt, det, man kan, så kan man rose, at de kan sidde og klappe sig selv på skuldrene over, at de har solgt noget, som ikke var lige så godt, fordi så kommer folk ud og siger, at det var ikke lige så godt, som vi troede ud fra marketingskampagnen, og så siger marketingsfolkene, yes, det var os, der var dygtige, fordi vi solgte det, vi fik det til at se bedre ud, end det egentlig var. Og så lidt, ja, jeg tror sgu, I er med til at skade også kampagnerne selv, fordi det, det smitter dårligt af på den næste film i serien, eller, eller på andre film, eller på det generelle biografmarked, fordi folk bliver skuffet gang på gang på gang. Altså, at jeg tror virkelig, det er en tendens, som bider sig selv i halen, som kommer til at være meget mere skadelig. Og jeg håber, og det kan godt være naivt og blåret af mig, men jeg, jeg, jeg tror og håber faktisk på, at der kommer til at ske en, en tendens over de næste 10-15 år, hvor, det, hvor det, det sk- alting i verden går jo i pendul. Så det skifter stille og roligt tilbage, at folk opdager, at det faktisk at publikum er meget mere interesseret i de der, hvor de kun får lidt, og så er det stadig spændende at give vide, hvad der er i pakken. Ikke? Ja, jeg, kan, jeg kan ikke lade være med at sidde med den der følelse af, at haha, sidste gang hoppede jeg på den, men næste gang, der nager I mig fandme ikke. Ja, lige præcis. Den, den hopper ikke på igen. Altså det er godt, åh okay, den er, åh, traileren ser super fed ud, men nu kan man ikke lade være med at tænke, ja, det er sikkert bare alle de bedste bider, de har lagt i traileren. Der er ingen jokes, der er ingen action, der er ingen overraskelser tilbage. Det hele er i traileren. Og traileren var lala. Så jeg gider faktisk ikke gå ind og se filmen. Morten, hvor jeg ved, du er med Christian i den der med, at trailer de oversælger ting i dag, ikke? Jo, oh, det er helt klart. Altså, det, er jo, det er jo logik for Burhøns, at, at øh, man altid vil forsøge at få et produkt, i, i det her tilfælde en film, til at se så godt ud som overhovedet muligt i, i trailerform. Ikke? Men hvis du decideret går ind og får den solgt som noget, den ikke er, så synes jeg, det er et problem. Mm. Og hvis du fyrer alle de sjove ting af, hvis det er en komedie, fyrer alle de sjove ting, de fem sjove ting, der er i den film, dem har du fyret af, dem har man set i traileren, ikke? Uh, det er frygtelig kedeligt. Og så har vi hele den her grundlæggende fejl, som det her med at, at simpelthen vise i løbet af en trailer hele filmens forløb. Ja, ja. Det synes jeg er fuldstændig hul i hovedet. Jeg vil gå ind og have fået lidt at vide, lidt, lidt teaser traileragtigt, det kan jeg godt lide for det meste, men derefter vil jeg ind opleve filmen for, på, på dens egne vilkår, og se, hvad er du for en størrelse, hvad kan du, ikke? Altså. Ja, og der er, en, der er jo en katastrofal tendens til, at der bliver vist rigtig mange ting i trailere fra, mm. 
fra tredje akt af film. Ja, ja, ja. ja. Der er nogen, hvor det er meget tydeligt, at det er tredje akt af film. Mm, mm. <laughs> oh, for du kan jo snilt gøre det. Du skal bare sørge for, at vi ikke opfanger det, som værende derfra. Ikke? Altså. Lige præcis. Vi, 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 vi er i gang med at tale om Tomorrow Never Dies, hvis der er nogen, der skulle have glemt det her. Ja, undskyld. <laughs> det er sidestepping. Ja. We were on a rant! <laughs> det var en film, som faktisk blev Golden Globe nomineret. Vi har jo øh, i perioder været lidt væk fra, at Bondfilmen har været op og været nomineret til de helt store filmpriser, men den her, den er altså Golden Globe nomineret. Det er for bedste sang i vanlig Bond-stil for sangen Tomorrow Never Dies. Den vender vi tilbage til at tale mere om senere. Så var den også Saturn nomineret, en pris, vi har talt om efterhånden en del gange. Det er åbenbart en pris, der, der, der læner sig meget godt op af de film, vi vælger på filmpodcast for folket. Der var den nomineret for bedste action-adventure-thriller-film. Og den var nomineret for bedste musik, David Arnold, som vi skal tale om senere også. Og så var den nomineret for bedste kvindelige birolle, Terry Hatcher. Og så vandt den for bedste mandlige hovedrolle, Pierce Brosnan. Og så var den sgu også nomineret til den ret fornemme European Film Awards. Og der har de en kategori, som hedder Best Outstanding European Achievement in World Cinema. Og det var Pierce Brosnan, der var nomineret der. Han øh, tabte til Stellan Skarsgård, der vandt for Army Start og Good Will Hunting for samme år. Men den har altså været op en del steder. Man kan også sige, den også Grammy nomineret for bedste filmsang. Men igen, Morten Moon, du kommer til at sige meget mere om sangen her senere. Og så har vi jo haft et par gange, hvor vi har talt om øh, MTV øh, Movie Awards. Der var den nomineret for bedste. Det er lidt mere lødige ting, den er nomineret for den her gang, i stedet for bedste sandwich, som Goldeneye var nomineret for. Den er nomineret for bedste action scene, og det er den der motorcykler og helikopterjagt gennem Saigons gader. Og så bedste kampscene. Der står det sted, at det er bedste kampscene, og det er mellem Michelle Yeo. Yo. Jeg ved ikke, hvordan hun udtales. Yeo. Hvad siger I? Michelle Yeo. <laughs> Michelle Yeo mod... Som bad guys. Så jeg går ud fra, at det er den der kampscene inde i det, det kinesiske Q-Lab, der er i Saigon. Bilbutikken. Undskyld, cykelbutikken. Ja, lige præcis. Det er jo sådan en ja. kinesisk Q-Lab, ja. har jeg kaldt det. Ja, jamen, øh, så den har jo holdt op. Den har der været nomineret til mange priser, var. Det lyder jo, øh, lyder jo fornemt. Så øh, meget, meget positivt her på forhånd. På producer-siden er det første film, hvor vi overhovedet ikke har en Albert R. Broccoli med indover. Han producerede jo ikke GoldenEye, men der var han alligevel krediteret som producer-konsulent. Den her film er jo dedikeret til, til Kirby, øh, for han er død i mellemtiden. Så det er Barbara Broccoli og Michael G. Wilson, der, er, der står på egne ben her. Instruktøren, det er en ny gut i øh, vores øh, Bond-univers og også i filmpodcast for Folkets Historie, så ham skal vi lige tale om et øjeblik. Det er Roger Spottiswood. Han startede som klipper, blandt andet på den der Dustin Hoffman-film Straw Dogs Køderne, som er super fed og intens film fra starten af 70'erne. Ja, lige præcis. Og så har øh, han været instruktør på masser af 80'er og 90'er genrefilm, blandt andet uh, Turner og Hooch, hvis der er nogen, der har set den. <laughs> Med Gibson-filmen Air America, Gibson og Robert Downey Jr., hvis der er nogen, der har set den. Så har han jo også instrueret Sylvester Stallone i Stop eller Min Mor Skyder, og Arnold Schwarzenegger i Den 6. Dag. Ja, yeah. Roger Spottiswood, Christian. Er det sådan en instruktør, hvor du øh, sørger for at få set alt, hvad der kommer fra, fra hans hånd? Nej, jeg synes godt nok, jeg bliver lidt skræmt, når du nævner de der film. Altså, Air America, Turner Hooch var der meget sød. Hun var meget sød. Ja, den 6. dag, det var godt nok heller ikke mig. Nej, uh-huh. det er godt nok ikke sådan lige en, en instruktør, der, der står ud og slet ikke en, hvor jeg tænker, åh, oh, hvis bare han kunne få lov til at lave en bondfilm, så skal det hele nok blive godt. <laughs> det må jeg nok indrømme. Det er altså... Han er i gang med at lave en film, der hedder The Street Cat Named Bob. <laughs> Ej, okay. ja, men altså, ja, altså, 
vi kommer til at snakke mere om det, når vi skal til at snakke manuskriptet, men altså Martin Campbell, han var jo ikke instrueret i at la- interesseret i at lave to bondfilm i træk. Og så blev det sådan et, hvem har vi så ellers? Og så blev det ham her, Spotted Wood. Jeg må også, uh, Spotted Wood, Spotted Career her. Jeg må også sige, at, at altså, den 6. dag er jo efter Tomorrow Never Dies, men jeg kan godt huske, da, da filmen den udkom, at jeg tænkte, okay, fra instruktøren af Air America og Stop min mor skyder, og ikke lige frem, fordi der var noget, der fik mig op af stolen, men vi var jo ikke endnu nået til det punkt, hvor det var virkelig store etablerede instruktørnavne, som fik bondfilmene. Det er jo faktisk først kommet her med de sidste to-tre stykker, ikke? at det er blevet Mark Forster og Sam Mendes, som er kommet ind og altså, i gåsøjne lødige instruktører. Morsingbo, er du uh, Roger Spottiswood completest? Jeg har jo faktisk set dem, du nævnte der. Mm-hmm. <laughs> så, så på den måde er jeg vel. <laughs> men, men at de sådan var linket af den samme instruktør, det har jeg faktisk ikke engang været klar over. Ja, jeg husker dem med noget, noget blandet. Ikke? Altså Turner and Hoos har jeg set mange gange som, som, som barn, øh, men... men men hvordan den, den er i dag at, at gense, det har jeg ikke rigtig Så ja, men som du siger, det var jo ikke uh, instruktører for øverste hylde, som, som Bond kunne trække dengang. Nej. Altså, jeg vil sige, hvis man, skal, hvis man lige skal prøve at forsvare manden, så uh, har han faktisk lavet en film, som jeg virkelig vil anbefale, og det er sådan en lidt glemt film fra 1983, der hedder Under Fire, eller I Skudlinjen, med Nick Nolte og Ed Harris og Gene Hackman, og, som, som journalister, der render rundt i, uh, i, i Nicaragua og prøve at, at trævle korruptionen op under, under det styre, der er ved at falde der under en revolution i slutningen af 70'erne. Det er faktisk en rigtig, rigtig god film. Den er lidt glemt i dag. Men, men så, så han kan godt, hvis vi lige skal, ja, ja. skal bygge ham lidt op her, efter vi nok har solgt ham lidt ned af Down the River. Men Christian, Tomorrow Never Dies, det er noget tid siden, vi har haft en... Bondfilm, der er baseret på en Ian Fleming-historie. Så har vi haft nogen, hvor der har været nogle elementer med, og så har vi de sidste to haft film, hvor titlen ikke er en Ian Fleming-titel, men dog alligevel er noget, der på en måde refererer til noget, der har noget med Ian Fleming at gøre. License to Kill, som selvfølgelig er en del af Bond-karakteren og alle bøgerne, som, som begreb, og GoldenEye, som er <laughs> Ian Flemings hus på Jamaica. Så det var dog trukket et sted fra. Tomorrow Never Dies, det er jo hverken en uh, Ian Fleming-bog, historie eller Ian Fleming-titel. Det er fuldstændig korrekt. Ja, yeah. hold on to your pants. <laughs> Bond-franchisen, den var jo altså, nærmest blevet redefineret med, med GoldenEye, og igen så var det sådan det, man regnede for action-adventure-blockbuster-sfæren. Det lyder meget sådan højtigt-tøjtigt, men det, det var altså der, hvor den ligesom var blevet placeret, og nu var der igen rigtig mange penge i filmen. Og det gjorde, at uh, MGM, de var blevet meget attraktive. De skulle nemlig sælges, og det gik jo godt med bondfilmene, så, så prisen blev ret høj, og man fandt hurtigt en, en køber i den her billionær-investor Kirk Korean. Mm. Og den første film under hans lederskab, det skulle så være Bond 18, og øh, release-datoen skulle være december 1997, og det var altså støbt i cement. Fordi i december, der skulle MGM børsnoteres. Og der skulle der altså være en Bond-film ude. Koste, hvad det ville. Det er rigtigt, må jeg sige. Prøv, jeg kan huske, at Kirks navn og så det her, det var simpelthen, det var på forsiden af Variety, det der brancheindustriblad i altså månedsvis. Ja, de vidste ikke rigtig, hvad de skulle gøre med ham, jo. Nej, det var helt vildt. Og så det, så det betød altså, at allerede at efter Ian de blev færdige med GoldenEye i november 94, der havde filmens manuskriptforfatter Bruce Firestein, han havde foreslået til Michael G. Wilson, at den næste Bond-film måske skulle handle om en Hongkong-mediebaron. Og Wilson han var jo helt vild med den her idé, så han, 
Han tog desværre uh, Firestein af projektet, og så satte han uh, Donald E. Westlake til at skrive et treatment, som så blev leveret i august 95. Og plottet det foregår så i Kina og i Vietnam, og det handler om den kinesiske mafia, altså The Triads, og deres forsøg på at styre medierne. Samtidig så skrev Westlake også en anden treatment, som stadigvæk foregår i de samme omgivelser, men den her gang med et atomvåbenplot, og så en teaser, der foregår i Transylvanien. Den lader vi lige lægge et øjeblik. Yes. I treatmenten, der tager Bond på en afstikker til Gobi-ørkenen, hvor han udgiver sig for at være atominspektør, og de scener, de foregår i et underjordisk atomtestlaboratorium. Wilson, han var ikke meget for det der med atomvåben, så, så det blev lagt på hylden, Into the world is not enough. Men man havde jo altså den her anden treatment, som var blevet skrevet, som skulle foregå i Hongkong. I januar 96 mm. sætter Wilson og Firestein sig sammen for at lave et manuskript, som kunne blive mere hen af det, Firestein oprindeligt havde tænkt sig. Og resultatet blev det så øh, en øh, treatment med en teaser, som den vi kender fra filmen i dag. Men plottet, det handlede altså om mediemogulen Elliot Harmsway. Harmsway, det er altså det rimelige on the head, det her. Som ville forsøge at sætte en kæp i hjulet for overdragelsen af Hongkong fra England til Kina i juli 97. Og det, er jo, det skete jo i virkeligheden, mm. så, så det var lige in the rally. Og plottet, det begyndte også at tage form, men processen den blev afbrudt den 27. juni 1996, da Kobe Broccoli han dør. Og Firestein, han må så arbejde videre uden Michael G. Wilson. Og i august, der har han et uh, draft på 158 sider klar. Og historien, den er virkelig flashed out nu. Altså, Paris, hun er Bonds tidligere elsker. Harmsways store plot består i at stjæle uh, en tredjedel af Englands guldreserver, som de har opbevaret i Hongkong. God only knows why. Uh, men nu skal altså flyttes væk fra Hongkong via skib, før overdragelsen. Og... Uh, den her Harmsway, han planlægger at stjæle det her guld ved at bruge et øh, undersøgisk borehoved. Og øh, klimaxet i draften, det er så Harmsways forsøg på at ødelægge Hongkong med et atommissil. Hell yeah. <laughs> I vrede over, at området nu er på kinesiske hænder. Hvorfor en mediemogul er sur på kineserne, det melder der ikke rigtig noget om. Øh, Bondpin er nu øh, Sydney, og hun er datter af en af Harmways tidligere samarbejdspartner, som er blevet dræbt, fordi han kendte til atommissilplottet. Nå, så ikke en omgang. Heldigvis så er man jo nu klar til at optage, og øh, naturligvis så er planen jo at optage ved øh, Leafstand Studios, hvor man optog Goldeneye. Det snakkede vi om sidste gang, når der nu ikke var plads på James Bond-scenen, så lavede man bare et nyt studie. Og det var ikke noget problem. Alt stod klar, og de var klar til at begynde, og dagen inden, så viser sig, at der er nogen, der er kommet dem i forkøbet og booket hele området. Det lyder underligt, at man kan vente helt til den sidste dag, før man finder ud af det, men sådan var det altså dengang. Og skurken, om man vil, det var George Lucas, <laughs> som skulle til at begynde at indspille den første af sine tre fantastiske prequels til Star Wars. Som jo kan gå tilbage, hvis man som lytter ikke har hørt dem nu, og høre afsnit 1 af filmpodcast for folket. Der, derfra der kører der jo 10 afsnit om Star Wars. Yes, der kan man høre lidt om, hvor fantastiske de film var, og at Bond måtte lade livet for dem. Nå. Ja, vi, så, vi må køre lidt reklame for vores andre afsnit her. Simpelthen. Så i uh, panik, så fandt man uh, tre uh, supermarked lagerhaller, som kunne laves om til studier. Men det betød så igen, at man skulle udskyde starten for, for, hvornår man kunne begynde at optage på filmen. 
Og øh, alle de her udskydelser, det gav så MGM tid til at tænke plottet igennem. Og så blev det besluttet, at øh, hvis filmens plotdel omkring det her med overdragelsen af Hongkong, og at Hongkong så skulle bombes, jamen hvis det skulle have nogen som helst værdi, når man skulle lave en reklamekampagne, så skulle filmen altså være i biografen i maj 97. Præcis. Det giver en rimelig god mening, at den så skal ud før selve overdragelsen altså. Ja, så det giver altså en produktionstid, som skal løbe fra september 96 til maj 97. Så hele det der, det blev droppet. <laughs> Nå. Som, som jeg fik nævnt uh, lidt før, så var Martin Campbell jo ikke interesseret i at lave to bondfilm i træk. Så man hyrede jo uh, Roger Spottiswood i stedet for, og hans første beslutning som instruktør, det var at hyre syv Hollywood screenwriters ind. Så de kunne rigtig kunne pløje igennem det her Firestein-manuskript. Uh, og de var inde over flere sådan, uh, writing sessions og, og pillede det fuldstændig fra hinanden og forsøgte at se, om de kunne finde noget spændende. Og uh, gruppens resultat, det, var et, uh, det blev så gennemarbejdet af David uh, Campbell, og uh, hans arbejde det blev så gennemarbejdet af Nicholas Meyer. Og endelig den 11. november var der et manuskript klar med titlen Tomorrow Never Lies. <laughs> so close. Ja, uh, den blev faxet til MGM. Og øh, vedkommende, der skulle skrive øh, det her stykke papir, der skulle faktisk skrive forkert, og komme til at skrive Tomorrow Never Dies. Men MGM, de var så vilde med ideen, at de tænkte, åh, oh, fuck it, det, det er den vildeste titel. Og så var der ikke rigtig nogen, der turde sige nej. Ja. Så det blev altså Tomorrow Never Dies. Og prøv at høre, det er så dumt, at det er en faxfejl, som har gjort, at den titel er blevet ændret. Og jeg kan ikke, jeg kan ikke. Men prøv at høre, Tomorrow Never Lies, æder med mig heller ikke en fed titel. Jeg synes, Nej. at Tomorrow Never Dies er bedre, det må jeg sige. Meget bedre, men hvad betyder det? Ja. Oprindelig grunden til, at de har lavet det, som det, det var, det var, det var fordi, det skulle referere til den der Tomorrow-avis, som er i filmen. Ja, ja. Og at de ikke kunne finde på at lyve. Ja, ja. Men, men, men det er jo ikke skide spændende, når man skal sælge en film. Det synes jeg i hvert fald ikke. Nej, det er det godt nok ikke. Øhm, jeg har læst mig frem til, at det skulle, oprindeligt skulle det have været inspireret af en Beatles-sang, der hedder Tomorrow Never Knows, men det har jeg ikke kunne finde bekræftet nogen steder, så det tror jeg, vi skal holde os fra. Nå, jeg, jeg mener lige om igen, at udgivelses-deadline i december ikke kunne ændres. <tryk> så skulle man jo tro, at uh, hele den her snak om uh, Manus, det var færdigt, men uh, nej. Fordi Ian, de har jo indhentet alle de nødvendige tilladelser fra Vietnam, og filmudstyret, det var sendt afsted med skib den 21. februar, og alt var klappet og klart, indtil man uden grund lige pludselig fik at vide, at alle produktionstilladelser var trukket tilbage. Og der var ikke tid til at lave om i manuskriptet sådan på, på stort plan, fordi skibet var sendt afsted. Så løsningen var altså at flytte hele produktionen til Bangkok per 4. marts. Så halvanden uge senere skulle det hele altså foregå i Bangkok i stedet for. Og manuskriptet det blev læst igennem igen, for at se, om der kunne være nogle problemer med at forklæde Thailand som Vietnam og... Under gennemlæsningen, der kom der altså også nogle ret store manuskriptflaws frem i lyset. Der var en hel masse af figurerne, som ikke fungerede. Og øh, MGM, de mente jo sjovt nok, at det var Ions problem. Og de var ikke interesserede i at skulle betale for flere rewrites. Så på det her sene tidspunkt, så så Ion kun én mulighed. Og det var simpelthen, at man ringede til Firestein og øh, beklagede inderligt. Og, øh, og så man sagde, at det er jo instruktøren, der sidelinede dig, men vi synes, du er rigtig fed. Har du lyst til at komme tilbage og lave et overhaul på manuskriptet, og så lave rewrites under produktionen? Fordi det er der jo aldrig problemer med. Nej, det er altid en god idé. Ja, så, så det endelige shooting script til Tomorrow Never Dies, det er dateret 18. august 97. <laughs> 3,5 måned inde i optagelserne, og kun tre uger før den sidste scene bliver optaget. Det er sindssygt. Hvis vi lige tager nogle tal... Det betyder altså, at der var 39 revideringer af manuskriptet. Der er tilskrevet 127 scener, 
og fjernet 149 scener helt. For hver revision, der udleverer man den selvfølgelig på et andet stykke papir, så man kan finde ud af, hvornår de er fra. Altså en anden farvepapir. Ja. Og øh, det betød, at manuskriptet på sættet, det blev kendt som regnbuemanuskriptet. <laughs> Fordi i sin endelige udgave var der kun fire hvide, uændrede sider, som overlevede fra optagelsen begyndt. Ej, hvor er det sindssygt. Fire sider ud af 158, det... som ikke var ændret. Så sindssygt. Nå, så optagelsen, de slutter 5. september. September. Mm-hmm. 97. Og øh, der er så mindre end tre måneder til øh, postproduktion, og de sidder med 180 timers optagelser. Så der er altså ikke plads til fejl her. Barbara Broccoli, hun ringer til Michael T. Wilson og minder ham om, at de altså kun har 22 uger, indtil filmen skal afleveres og ud. Og hans svar, det er, ja, det er fint, men vi har kun 59 uger, før vi skal i gang med preproduction på den næste, og det er mere skræmmende. <laughs> men altså, de nåede det fuldstændig sindssygt. Altså, der er nogle vanvittige anekdoter, som vi kan bruge flere timer på at snakke om, men, men de når det på trods af klip og special effects og det ene og det andet, og filmen får altså premiere den 9. december i England. Og de investerede 100 millioner dollars i filmen. Det var det dobbelte budgettet for sidste gang, og den kaster så 333 millioner dollars altså på verdensplan. Så det var en god investering, men jeg er ret sikker på, at nogle af dem, der arbejder på den produktion, de var ved at få et hjerteanfald til sidst. Mm. Det er, det er fuldstændig sindssygt, at den der decemberdato, den holder hele vejen igennem. Og jeg tror, når vi kommer til at snakke filmen igennem, og der kommer nogle ting, hvor man siger, ah, hvad fanden foregår der der? Så er det noget, de simpelthen ikke har haft tid til at rette. <laughs> det, der, jeg har i hvert fald en liste med nogle ting, som, <laughs> som jeg kommer til at pointere ret så kraftigt. Men altså, det er den, det er den korte udgave af, hvordan vi kom frem til et, et manuskript, da filmen næsten var færdig optaget. Det er jo helt sindssygt. Det er jo øh, et godt bud på den mest sindssyge proces af dem, vi har talt om indtil videre. Ja, det, det må man sige. Ja, og ja, det siger nemlig rigtig meget om Morten Det gør det lige præcis. Jamen, øh, tak for den, Christian. På, øh, på musikfronten, der har vi fået et nyt navn ind, som jeg teasede lidt før. Vi har været vant til John Barry. Sidste gang havde vi Erik Serrat, som øh, ikke nødvendigvis fik den mest positive øh, feedback med her fra os. Denne gang hedder manden bag øh, takstokken. Han hedder David Arnold. Han blev faktisk anbefalet til producenterne af John Barry selv. Øhm, fordi David Arnold, han havde lavet sådan et cover-album, øh, hvor der var forskellige øh, rimelig kendte kunstnere inde og lavede nye fortolkninger. Og han havde sådan omarrangeret nogle af bondnumrene. Sådan en ny fortolkning af bondsange og bondnumre. Faktisk en ret fed, øh, ret fed album, hvis man øh, ud og opsøger det. Så øh, John Barry, han var rigtig glad for det. Det var en hyldest til John Barrys musik primært. Ikke? Han elsker min musik. Jamen det er det, ikke? Så, <laughs> så. Ja, altså David Arnold kaldte det jo nye melodier med John Barry stil. Lige præcis. Så øh, man kan også sige, at det var en, øh, en, en jobansøgning, uopfordret jobansøgning til David Arnold selv. Det virkede, han fik, øh, fik gigget. David Arnold, han er måske for andre også kendt for at have skrevet det Emmy-nominerede musik til Benedict Cumberbatch tv-serien Sherlock. Og så har han også skrevet musik til blandt andet Independence Day, filmen med Will Smith og Jeff Goldblum fra midten af 90'erne. Og så, men i dag er han jo klart kendt som James Bond-komponisten, som den nye John Barry på, øh, på James Bond-serien, fordi det er jo bestemt ikke sidste gang, vi skal tale om David Arnold. Øh, meget mere om ham, når vi dykker ned i filmen. Og det er jo lidt sjovt, at øh, fordi man ikke brugte James Bonds tema særlig meget under Goldmeye, så var der jo nogen, der var henne og prikke David Arnold pænt på skulderen, og så blev han meget høfligt bedt om at bruge Bond-scoret flere gange, da han skulle lave sit score. Så, så det er lidt sjovt, at det vi snakkede om, hvor fanden blev Bond af? Altså Bond scoret af i den sidste film. Så, 
skulle de altså være sikre på, at det kom med den her gang. Ja, det... altså, ikke, ikke mere det der fis med, at Serrat han ikke ville lægge det i, og de var nødt til at finde en anden komponist til at fylde hullerne med bond. Ja. Den her gang kunne de lige så godt få det med på hovedskåret. Hvad vil det være, Christian? Det, tror jeg, det er fint, du siger det nu her. Det tror jeg er roligt, vi kan regne med, at vi kommer til at vende tilbage til mange gange i løbet af den her film her. Det lyder godt. På foto, der har vi også et nyt navn, i hvert fald nyt for, for den her serie, det er Robert Ellsworth. Han er senere Oscar-vinder for There Will Be Blood. Så er jo en dygtig mand, må man sige. Han har blandt andet også fotograferet film som Magnolia, Syriana, Good Night and Good Luck og de to seneste Mission Impossible-film. Hvor Robert Ellsworth, han er en sindssygt dygtig fotograf. Så det er... Han var ikke så kendt på det her tidspunkt, da, da den her film udkommer, men, øh, men han er i eftertiden øh, står som en af de helt store nye øh, filmfotografer. Så lad os se, om det er smittet af på den her film. På klip der er det også nye navne, Michel Arcand og Dominique Fortin, som er et par faste Roger Spottiswood-klipper. Han er jo gammel klipper, så han må vel kunne kaste klipper godt. Det kunne hjælpe mig også en ny på production design. Det var sådan en funktion, hvor vi har været vant til at tale om de samme. Så taler vi om Ken Adams, så taler vi om Sid Kane, så taler vi om... Øh, Peter Lamont, men nu, nu hedder vedkommende Alan Cameron, og det er også en gut, der har arbejdet sammen med Roger Spottiswood på mange andre film, så vi begynder at se nu, det er, at instruktørerne har et crew med selv, som de er vant til at arbejde med, som de hiver ind, og det faktisk en gang imellem får lov til at overtrumfe, at Ion'e har deres faste crew. Det kommer især til at gøre sig gældende, når vi kommer frem til Sam Mendes, men, men, men det sker altså også her med Roger Spottiswood. Alan Cameron på, på, på production design, han er, har faktisk lavet en del andre ting, som jeg tror, I har set. Highlander, Willow, Da Vinci Code, Angels and Demons, Brendan Fraser filmene om The Mummy, Starship Troopers, og så Christians uh, all-time favorite Showgirls. Jeg skulle lige til at sige, kan I se det? Det er Showgirls, ja. uh, manden, der har lavet den her også. Ja, det er det, der. Jeg vidste, du ville være der klar på den. Prøv, det, er jo, det er jo mange nye navne, både for James Bond-serien, men jo også for filmpodcast for folket. Ja, det kommer lidt bag på mig faktisk, at så mange nye navne, som har lavet så mange film, som vi hver især selvfølgelig har set, der er ikke en eneste af dem, der rammer ind i at være kandidat til en Dimitri Chomkin-pris, prisen vi giver for folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet i film i minimum to filmpodcast for folkets serier. Det er nye navne for os alle sammen her. Det synes jeg er bemærkelsesværdigt. Ja, man bliver lidt skræmt, ikke? Fordi vi har altid sådan haft, det var ham, der var god på den forrige film, eller øh, altså, der har altid været et eller andet at holde sig til. Den her gang er det virkelig et nyt hold. Øh, men altså, det er måske også meget passende, den første film efter Copy dør, så skal der ryddes op. Nu skal der nye folk til. Jeg er i hvert fald glad for, at vi har klippen over alle klipper, og det er Vic Armstrong. Han er stadigvæk med. Han er stadigvæk med, lige præcis. Så har vi ham og læner os op af. Christian, du var inde på det her med, at den havde et enormt budget på grund af travlhed for at nå frem til premieren, ikke? Inden øh, børsnoteringen. Og, og vi har talt om, at den var et, et rigtig fornuftigt økonomisk hit. Men det her, det er faktisk den eneste af alle Pierce Brosnan's film som James Bond, som ikke åbner som nummer et i USA. Og det er simpelthen fordi... Det er jeg godt, hvorfor? <laughs> ja, hvorfor? Jeg tror, det er noget med en båd at gøre. Det er nemlig noget med en båd at gøre. Den åbnede samme dag som Titanic. <laughs> Æh, og det er, jo, det er sjovt at tænke på sådan i eftertiden, at det var klart Tomorrow Never Dies, folk forventede åbnet som nummer et. Titanic var udskrevet som et kæmpe flop på forhånd, fordi den var gået så meget over budget og tid. Så øh, ja, ja. Der kan man se, hvad eftertiden har at sige om Titanic. Havde de hyret Celine Dion til, til sangen til Tomorrow Never Dies, så har det ændret det hele. Ja. <laughs> så det ændret det hele. Så skulle Sheryl Crow have sunget uh, My Heart Will Go. Oh my god. <laughs> <laughs> oh well. Jamen altså, øh, som sagt, stort hit. Den, I USA var den lidt større end GoldenEye, men på verdensplan var den lidt mindre. Men hey, stadigvæk James Bond tilbage som en stor økonomisk faktor, til trods for alle de problemer, du er inde på øh, i tilblivelsen, Christian. 
Skal vi se, om Tomorrow Never Dies den holder vand i 2016 i vores optik? Skal vi kaste os ud i det? Yes, roll the trailer. Action stations. Aye, aye, sir. Sound the general alarm. The Chinese pilot insists we're inside their territorial waters and he will fire. An act of violence. Torpedo, torpedo, torpedo. It was an unprovoked attack on a ship in international waters. The promise of war. And instead of decisive action, all you want to do is investigate. My goal is to prevent World War III, Admiral. Now, the world has only one chance for peace. When will our ships be in position? 48 hours. And just one man for the job. Bond. <laughs> James Bond. How much do you know about Elliot Carver, WC? Worldwide media ban. Most newspapers, radio, satellite TV. There's no news. Like bad news. I understand you once had a relationship with Carver's wife. Was it something I said? How about the words, I'll be right back? I'm from the New China News Agency. Looking for a news story? Could have taken care of him. Let the mayhem begin. Your new BMW. Will you need collision coverage? Yes. Property destruction? Definitely. Personal injury? Accidents do happen. No, 007. Cinder developed a certain attachment. I get to work with a decadent agent of a corrupt Western power. I think you found the right decadent, corrupt Western agent as a partner. Phase two is underway. This holiday season. What the hell is he doing? His job. The world belongs. When you remove Mr. Bond's heart, there should just be enough time for him to watch it stop beating. I would have thought watching your TV shows was torture enough. Ja, vi åbner som altid på en gun barrel sequence, og så må man sige, David Arnold, han øh, stempler ind som komponist her. Jeg synes da allerede, man godt lidt kan mærke, at han respekterer det, der er gået forud. Kan man sige det på den måde? Ja, efter det hejs, vi havde sidste gang, så bliver man sgu lidt våd i trussen, når man hører det der. <laughs> at der er en, der ikke prøver at genopfinde det hele. Jamen altså, det jeg synes, han kan, det er jo, at det, man kan høre, det er det gamle. Mm. Men den får sådan lige en lille smule twist, men, men i en fed klassisk retning. Altså en bondretning. Han, den, han forsøger at vise, at hey, jeg er super god. Jeg kan lave noget helt spændende nyt, som I bare synes vil være super groovy. Men altså, han respekterer det skulle det gamle. Det synes jeg er fedt. Og så stadigvæk så lyder det lidt spændende. Ja, man kunne næsten det... sige, at det er... Altså, John Barry havde jo... Vi var rigtig glade for ham i starten. Så det som om, han havde et dyk i 70'erne, starten af 80'erne. Og så genopfandt han sig selv til sidst i sin cyklus på Bond. Er det nærmest som om, at man godt kan sige, at David Arnold, det er meget troværdigt, det er sådan, det vi har lyttet, hvis John Barry han genopfandt sig selv en gang til? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Altså, fordi det kunne sagtens. Du kunne godt have snydt mig, og så sagt, ja, ja, men altså, han, han tog noget coke eller et eller andet, og se, hvad han har fundet på. <laughs> jeg kunne godt have købt det her som John Barry uh, revitalized. Ja, 
Ja, Morsingbo, er du coke? <laughs> ja, Morsingbo, er du lige så, lige så positivt stemt, som vi andre er? Jamen, det er faktisk, altså, netop, jeg tror, som Christian får det sagt, altså, respekt for grundmaterialet, for grundlyden, det vi elsker, øh, mm. og så, så med sit eget lille præg på, ikke? Altså, det kan jeg godt lide, og specielt i den her åbningsdel her, som, som det skal være bond, det skal lyde af bond, det her. Ja, jamen, øh, så kaster vi os ud i teaseren, den lille åbningssekvens før titelsekvens og sang, som vi altid har med her. Og øh, drenge, det, det, er lidt en, det er lidt en lang smøre, der, der kommer her, fordi der, der sker sgu ret meget i den, må man sige. Vi er på en terroristvåben bazar på den russiske grænse. James Bond, det er Pierce Brosnan en gang til. Han er på mission, og han sender noget livestream, øh, før folk rigtig kendte til livestream, hjem til MI6, hvor Chief of Staff Charles Robinson vi vender tilbage til skuespilleren Colin Salmon øh, senere. Men øh, Charles Robinson, han er der. M, Judy Dench en gang til. Admiral Robux, billedet af Jeffrey Palmer, som vi også lige vender tilbage til. De står alle sammen og følger med. Bond, han tager øh, billeder af flere terrorister. Blandt andet Henry Gupta, som bliver spillet af Ricky Jay, som vi også skal tale om lige om lidt. Og Gupta, han er så amerikaneren, der mere eller mindre har opfundet teknoterrorisme. Jeg ved ikke, er det cybercrime, som vi kender det som i dag, de ikke har fundet på et navn endnu? Eller er teknoterrorisme noget helt andet? Er det noget med musik at gøre? <laughs> you could blame him for it ja, men altså, det, er jo, det, er jo, det er jo det vi kalder cybercrime i dag ja. altså hacking, alle mulige ja. former for ændring af, af teknologi af det der ligesom bliver sådan noget technocrime ja. det, de kaldte det technoterrorism dengang og cybercrime hedder det i dag den synes jeg også klinger bedre han står med en, en coder som CIA de bruger til at styre sine navigationssatellitters GPS og de får mange gange i den her film fortalt hvad GPS står for og hvad det er så det har åbenbart også været et, et system den almindelige bruger ikke helt har været vant til endnu nu, nu har vi det jo alle sammen i vores iPhones og vores kaffe og alle mulige steder der GPS'er Admiral Robok han vender sig og taler med en russisk general og de er enige om at stedet skal bombes i smadder selvom M hun protesterer Bond han er nemlig ikke færdig med sin opgave. Og så sker det. Bond han viser det, at Robok han ikke har set det nu, nemlig at der er atommissiler på et fly på den der base. Så det vil være lidt af en katastrofe, hvis de bliver sprængt i smadret. Så har vi et uh, Tjernobyl-gange en masse. Men det er for sent, fordi admiralen han har allerede beordret raketter affyret. Og så slår enmandsherren James Bond til. Han angriber og smadrer det meste af basen. Han skæler flyet med bomberne og slipper væk i flammehavet. Men det er jo ikke slut endnu. Fordi piloten i det fly, Bond han har stjålet, vågner op efter Bond ellers har slået ham bevidstløs. Og så slås de lidt ind i flyet, mens Bond han samtidig skal styre flyet med knæene og bekæmpe et angribende jagerfly. Og han forfyrede piloten via katapultsæde op igennem modstanderens fly, og så fører han bort med bomberne og sarkastiske kommentarer. Og jeg tænker, godt, der er dømt Action Bond, og vores ven James her, han er jo åbenbart den bedste jægerpilot i verdenshistorien. Og alt sammen så er det jo sat til, dels til David Arnolds Surrender-tema, som jeg ved, vi kommer til at tale om meget mere til sidst i, i filmen Morsingbo, og dels til for første, men bestemt ikke sidste gang i den her film, Monty Normans James Bond-tema, som omarrangeret af John Barry, nu omarrangeret af David Arnold. Det kan vi lige så godt vende os til, at James Bond-temaet er på banen igen, ikke drenge? Jo. Lad os lige tale om spillerne, så tager vi den her sekvens her. Uh, Pierce Brosnan er tilbage. Charles Robinson, uh, Chief of Staff, der han bliver spillet af Colin Salmon. Jeg ved ikke, om det er en, I kender. Han fik sådan en rimelig stor gennembrud i England i uh, Helen Mirren-tv-serien Prime Suspect. Og så har han ellers været med i... Uh, Film som uh, Alien vs. Predator og Resident Evil, og er, er mange faktisk uh, blevet lidt notorisk kendt som Pierce Brosnans forslag til en ny James Bond. 
hvis man skulle gå den vej med at tage en øh, farvet James Bond. Okay. Ja, det, det har Brosnan været udsendt ret meget at, at være bannerfører for, at, at, at uh, Colin Salmon han skulle have den rolle. Jeg ved ikke, om det er en skuespiller, I kender specielt. Altså, englænder kender ham fra, fra tv-ting. For, for mig, der, jeg kan marginalt huske ham herfra. Er der nogen, der har noget mere på, uh, på Colin Salmon? Nej, jeg husker ham også fra en, fra en, fra en, en tredje tv-serie, men, men det er sådan lidt typisk skuespiller for mig, og så herfra. Ja, Admiral Robock, det er Jeffrey Palmer. Uh, han er en meget kendt britisk tv- og teaterskuespiller. Mm. Jeg husker ham helt klart bedst fra det Forty Towers afsnit, der hedder The Kipper and the Corpse, hvor han spiller lægen. Men han er jo et ansigt, man altid genkender. Ja, fuldstændig. Ja, jeg har altid sådan lidt, men det er måske bare, fordi jeg har det sådan generelt med de der britiske teaterskuespillere. Så synes jeg ofte, at der kommer en eller anden tyngde og kvalitet ind, bare automatisk, fordi de taler et, et flot engelsk og, og lyder til at hvile i sig selv i repliklevering. Hvad tænker I der? Har I noget på Jeffrey Palmer? Ja, jeg kan huske at have set nogle afsnit det her, As Time Goes By, fordi min mor så det hvor han spillede sammen med Judy Dench. Ah. Men det er jo absolut ikke noget, hvor jeg sådan er større fan. Det, det er bare sådan et ansigt, der forekommer mig, at, at han har været med i alt muligt. Altså, man har set ham i 100 ting, men når man sådan kigger listen igennem, så er, der, så er der ikke så meget, der springer ud i ansigtet. Men, um... Det er det fortitager også for mig, Morsimbo. Ja, jamen, jeg er meget enig. Øh, og igen også det samme som dig. Altså, dejlig replikføring en, øh, ja, med pondus. Altså, så, 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 allerede der en, en, en troværdig karakter. Det, det kan vi jo godt lide. Ja. Så er der øh, ham terroristen Henry Gupta, vores techno-terrorist her. Øh, han bliver spillet af Ricky Jay, og jeg ved ikke, om I kender ham som skuespiller fra særlig meget. Det gør jeg overhovedet ikke. Jeg kan marginal, kunne marginalt huske ham herfra, men det han i virkeligheden er mest kendt for, det er, han er faktisk verdensrekordholder i kast ja. med kort. Ja. Han har kastet kort 190 fod, så øh, jo, han kan kaste kort, så de bor sig ind i kødet på en vandballon. Ja. ja, han er nemlig med i et afsnit af Mythbusters, hvor de tester det her med, om man virkelig kan skære halsen over på nogen ved at kaste et kort. Okay. Og der får de fat i ham, fordi han netop er verdens bedste til det. Ja. Øh, og siger, at det, det kan man altså ikke. Øh, den, den er busted, ikke? Altså, men, han, men han kunne få, få kort til at sidde fast i en vandmelon og Ting, ikke? Altså, så tager, han, han kan nogle tricks med de kort, der han er forholdsvis farlig med det kan dog ikke slå nogen ihjel med det <laughs> så er det godt, han har sit techno-terrorism at falde tilbage på ja. øh, men Christian, Ricky Jay nu øh, har Morsingbogen faktisk øh, langt mere reference til ham, end jeg havde er, det, øh, er, du, er du sådan meget velbevandret i tryllekunstner med kort tricks og sådan noget, og kortkastning jeg har set øh, en dokumentar, han har lavet omkring Slide of Hand øh, præsenteret af Neil Patrick Harris som jo er Ja, den øverste leder af sådan et uh, magic society, der er i USA, hvor de så har sørget for at lave nogle videoer om forskellige folk, som var exceptionelle til forskellige magiske ting, og hans var så altså sleight of hand, alle de, de ting, han kan lave med kort mellem hænderne, og der tænker jeg ikke bare på at kaste, det, det er fuldstændig sindssygt. Um, sådan en dokumentar på et andet time om det, det er ret spændende, de ting, han har lavet. Jeg er, jeg er positivt overrasket, hvor meget I ved om kortkastning og alt muligt, det er... Jeg kan, I var også begge to ret gode til at spille puste kort, kan jeg huske, da vi var yngre. Det har jeg godt nok haft ondt i hovedet af mange gange, på grund af jer. Så øh, det kommer måske vildt ikke så meget bag på mig. Hvad tænker I om den her åbningssekvens? Smæk på actiondrengen og, og James Bond, der præsterer bag, øh, ja, bag joysticket i, en, øh, i et jagerfly, så, som Cruises Maverick han skulle gå hjem og skamme sig. Hvad, hvad siger du, Christian? Jo, det, det, det er vel udmærket. Altså, det er jo meget op i tiden, det her i 96. Der øh, laver Bill Clinton jo en ændring i reglerne omkring GPS. Indtil da var det jo kun øh, det amerikanske militær, der måtte bruge det. Men i 96, der bliver det altså lavet til et, øh, et dobbelt system, så der er et, øh, 
et system for civile og et, civil, og et system for militæret. Så det har været inspiration til det her. Og det var så nyt i 96, at de nok stadigvæk i 97 var nødt til at forklare, hvad fanden det var for noget. Så jeg tror, det er derfor, de bliver ved med at gentage GPS, GPS, GPS. Ja. Jeg synes, at det, det er interessant det her, om ikke andet, så i hvert fald, at vi får set nogle roller her. Altså i den forrige film, der var M jo virkelig in charge, og uh, The Ice Queen og hende, der styrede det hele. Selvom det virker som om, at uh, det er hendes operation, så står de der to militærfolk jo virkelig og snakker sammen i krogene. Og jeg føler da også, at hun ikke sådan rigtig er in charge. Altså der bliver bare lukket ned, når de har set det, de vil, og når hun siger, at det bliver pisfarligt, så, så lytter de ikke efter. De gør bare, som det passer dem. Vi snakkede lidt om det på den sidste podcast, at hvad, hvad fanden skal bond nu, når vi ikke har det der øst-vest fjendebillede længere? Var der måske nogle interne splidigheder, mm. øh, som kunne være værd at snakke om? Jamen det er der jo så her. Det er måske ikke filmens hovedplot, men de får da i hvert fald sat det i søen, at, at man er stadigvæk ikke øh, imellem de forskellige enheder enige om, hvordan fanden tingene skal gribes an. Og det synes jeg, der er meget fedt. Actionen er okay. Jeg er træt af det der kamera, øh, som skal indikere, at nu kigger vi herover. Altså det er fint nok vist det de første par gange. Men hvorfor de bliver med at klippe til det hver eneste gang, vi skal se nogle nye billeder. Ej, nu drejer jeg den til højre, nu drejer jeg den op, nu drejer jeg den ned. Lad nu være. Lad nu være. Det virker virkelig som om, at de ikke har andet at byde på. Og så kan man ikke bare klippe fra et billede til et andet. Så køber jeg ikke rigtig det der med bond i en flyver. Og så at øh, have, lydkvaliteten er så perfekt, efter han har smadret... Øh, smidt katapultsædet ud af den bagerste ende, og så er der jo åben ind til der, hvor han sidder. Men han sidder og snakker, som om han sidder i en stue. Altså. <laughs> Men altså, det er måske heller ikke det mest realistiske i Bond. Uh, det er fint nok. Han er, han er lidt for Superman for mig til det her. Uh, hvad siger du, Morsimo, til den her start her? Oh, men altså, man, kan, man kan jo godt argumentere for, at Bond skal være en form for Superman. Men altså, jeg, jeg er helt med på, at, at der er der er en række fejl, når man, når man ser på den her sequence. Ikke? Altså, men jeg er, jeg er altså ret godt underholdt af det her. Mm. Uh, det må jeg sige. M-delen, synes jeg, er, er, er ret god, om end den er rimelig tydeligt skåret ud, og måske også for tydeligt, ikke? Altså, men, men jeg synes, det er fedt at se hende have et magtspil, hvor hun selvfølgelig til sidst får trumfen, og det er mega fedt, ikke? Øh, at de tror, de lige kan kue hende, men, men, men hun er altså ovenpå, ikke? Øh, og så Bond får lov til at være super actionheld, ikke? Altså, jamen, jeg synes det er en underholdende sekvens, det her. Det, det, det må jeg nu. Øh, jeg, jeg er godt underholdt af det. Ja, fedt. Ja, jeg er med på det der med M. De spiller jo dels både det der, de spiller på, at MR6 som efterretningstjeneste, hvad er dens relevans egentlig efter den kolde krig? Nu er det sådan mere militære folk, der, der tager over, og der kører det her magtspil, som I taler om, ikke? Og så spiller de jo også ret meget på det med, at det er fordi, hun er kvinde, og der får hun jo, som du også var inde på Morsebo, der får hun jo trukket på trumfer, som, som gør hun. Hun vinder den debat til sidst, hun er ikke yeah. bare lige til at feje til siden. For, for mig kommer de senere til at fungere, fordi Judy Dench, hun spiller dem hjem. Hun er, hun er virkelig god i den rolle. Altså, det er jo også, man kan sige, Ganske vi kender hende fra sidste gang. Hun er jo allerede næsten mere kendt som uh, Christians MVP-vinder fra GoldenEye, end hun er som Oscar-vinder. Uh, hun er sgu god, virkelig. Også, også selvom det her det jo ikke er den af de film, hun er med i, hvor hun har mest at lave. Men, men jeg synes stadig, hun er virkelig velfungerende. Jeg, jeg har sgu ikke så meget til det der med Bond som en enmands uh, her, der styrer dig ind alene, bare skyder til højre til venstre og kan smadre hele den der base, og så hoppe op og flyve væk i, uh, i flyet, jetflyet der, og så kan styre det med lige så fint følende som sådan et er, så kan han styre det med knæene, mens han blæser det ud af, og kan lige uden problemer med knæene navigere det ind under, under det andet jetfly, og bare være der i perfekt hastighed og afstand til at fyre katapultsædet op og sådan noget. Det bliver for... 
for mig lidt, at vi bevæger os over i noget, som vi har, vi har talt tit om det der med bondfilmen, hvor, hvor er deres grad af realisme, og hvor, er det, hvor meget er det cartoonish action, som vi er ude i. Og vi har også talt om, at filmen skal have lov til selv at sætte en tone. Jeg synes bare for at foregribe det, det er jo ikke nødvendigvis, at det er helt den tone, den her film er i. Altså, jeg, jeg synes simpelthen, det er, det, det er skåret for meget ud af, af en... Jeg, jeg, kan engang, jeg kan jo ikke engang rigtig komme på en Arne Schwarzenegger-film eller Stallone-film, hvor det faktisk er lige så overdrevet, hvis, hvis jeg skal være sådan... Yeah. Det er jo sjovt, jeg tænkte på Top Gun, der var det uh, Maverick and the Meg, hvor de vælger at inverte et 4G-drop, yeah. så, han kan tage, så de kan tage et billede med et uh, poloidkamera, og så give dem fingeren. Men han gør det simpelthen ikke med knæene, han styrer ikke joystick. Nej, 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 men det er bare så absurd en situation, at... Yeah. at, at okay. Nu tænker jeg ikke engang på det med knæ, men bare det, jamen jeg fyrer lige katapulseret af, så det kan flyve op igennem skovet på det andet fly, ja. og så eksplodere. Og han lander præcis der, hvor Copilot ville sidde i et andet fly. Jeg tror, jeg tror, det, det, der, jeg tror det der er for mig, ikke? for du er inde på noget af det rigtige der, Christian. Ja, og vi har talt om det tidligere, tonen hvad er i Tony Roger Moore-bond-filmen. Altså, det er en form for, for fjollet action, som jeg synes hører hjemme der, men jeg bare ikke rigtig helt kan se, at det passer i den tone, som de her film, de prøver at sætte fra 90'erne. Så jeg er lidt forvirret omkring, hvad tonen den skal være ud for det her. Men, men jeg kan også godt følge dig, Morsing Bo, fordi det er jo ikke fordi, man ikke er underholdt, når man sidder og ser det. Men giver det mening, giver det mening min kritik af den? Ja, ja. Jamen, jamen jeg, jeg, jeg sagde jo lidt også, at den ikke på nogen måde var fejlfri, at der er masser af ting, at sætte fingre på. Men jeg er bare godt underholdt af den, og jeg kan godt købe af Bond en enmandsserie, for det synes jeg før, vi har set ham være. Øh, måske er det her så skruet op til 11, <laughs> men, ja. men, men ja, det, det, det generer mig ikke på den måde, øh, så, så ja, ja, jeg er med, øh, og men det er jo tydeligvis her bliver gjort til, at vi er i et bond univers, som nu er større end det var i Timothy Dalton øh, perioden, ikke? det er næsten for grunden til det kalenere, men, men, og det fornemmede vi jo allerede i Goldeneye, ikke? og her blev det så skruet op, ikke? Ja. okay, interessant. Ja, bare, så kan vi sådan lidt begynde at fornemme af, hvor, hvor, hvad og hvad der ikke får et, 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 et fripas fra os, hvad jeg ser her. Øhm, i den her. Det, er, det er jo lidt det der med at finde ind i, hvad er tonen for den her, den pågældende film, vi skal i gang med. White Knight og White Rogue. I've evacuated the area. Ask the Admiral, where he'd like his bombs delivered. Vi kører over i titelsekvensen og sangen. Og lad os starte med sangen. vi har gang i den her gang. Ja, jamen hvad har vi gang i? Inden vi når til, hvad vi rent faktisk har gang i, så, øh, 
skete der jo det, at øh, da der skulle skrives ny sang til Tomorrow Never Dies, så satte selskabet faktisk gang i en, en konkurrence, hvor, som, hvor, som nærmest var, var en free-for-all, ikke? altså mellem anerkendte navne på, 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 på et vist niveau. Som jo gjorde, at, at de fik øh, bud på sange fra, fra bands, orkester, navne som, øh, som Pulp, og The Cardigans, St. Chen, Mark Armand, Sheryl Crow og danske Swan Lee, hvor Pernille Rosendal skrev øh, nummeret sammen med Tim Christensen. Tomorrow Never Dies. Det endte jo ikke med at blive Swan Please, Tomorrow Never Dies. Den blev jo så dog et ret stort hit i Danmark, og jeg er sikker på, at de fleste husker den sang også, og også måske, hvis man var opmærksom på det dengang, gammel nok til at være opmærksom på det, også ærgede sig over, at det ikke blev et dansk band, der, 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 skulle, der skulle lave en James Bond-sang, altså helt officielt i hvert fald. Ikke? Det blev altså ikke dem. Det, der skete i, i mellemtiden, var også, at, at komponisten på scoret, David Arnold, som vi har snakket om, han gav også et bud på en sang, som han skrev. Og den er så sat i, i den gammeldags John Barry-stil, helt tilbage fra Shirley Bassey. Ikke? Altså virkelig lyden af det gamle, ikke? med masser af bras på osv. Men den valgte man så at gå væk fra og sige, nej, nu, nu, nu holder vi altså til den her konkurrence. Og i sidste ende var det altså Sheryl Crow der vandt den her øh, konkurrence. Nok fordi hun var det største navn. Øh, det, det, det må vi nok erkende. Hun, hun var rigtig stor på det her tidspunkt, og har haft nogle globale hits. Og, og var virkelig en, som folk kendte på det her tidspunkt. Øh, så det blev altså hendes version af Tomorrow Never Dies, som hun, øh, som hun selv har skrevet, sammen med øh, sin producer, Mitchell Froome. Og den blev et rimeligt hit, om, om end ikke et, et globalt nummer et hit. Hvis vi dykker ned i selve nummeret, så synes jeg faktisk, nummeret i sig selv, isoleret set musikken, faktisk er ret god. Jeg synes faktisk, det er et ret godt nummer. Jeg er blevet meget gladere for det her nummer, som tiden er gået. Det jeg ikke er glad for ved det her nummer, og det er jo ikke noget, der fylder, og det er noget, der fylder ekstra meget for mig, det er simpelthen vokalen. Mm. Jeg synes ikke, at Sheryl Crow synger det her nummer. Ret godt. Det er sat en hel til måske to toner for højt til hendes stemme. Og det gør, at hun skriger det her nummer ud. Og det er rigtig ærgerligt, for der er faktisk noget i det her nummer. Det er, det er, det er sgu meget godt. Men vokalen ødelægger det for mig, øh, som gør, at det bliver i bedste fald et middelmodigt, middelmodigt øh, bondnummer. Mm. Jeg husker dengang slet ikke at kunne lide det. Det tror jeg var noget med, at, at vi havde et dansk band, der var så tæt på at, 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 at blive, at blive bond-sangsskribenter bond, uh, og performere. Så jeg er glad for det nu, end jeg var dengang, uh, helt klart. Men, men det falder altså for mig ved, at vokalen uh, er svag, decideret svag. Uh, hvad, hvad siger I til dig? Hvad siger du, Christian? Golden Globe nomineret Tomorrow Never Dies. Ja, Ja, yeah. yeah, 8 double the Grammy-vinder, Sheryl Crow. Ja, mm. um, yeah. 
jeg, jeg synes nummeret er, er okay. For mig synger Sheryl Crow, ligesom hun plejer at gøre på alle hendes plader, at indimellem bliver det sådan lidt skænger og, og lidt skrigende. Det synes jeg også, hun normalt gør. Der er nogle gange, altså i starten af hendes karriere, tidlig 90'er også, ikke, var det jo sådan meget super melodisk og næsten bange for, for at ramme nogle højere toner, men da hun kom lidt længere hen i sin karriere, så synes jeg, at det minder meget om det her. Så for mig er det et, et mainstream Sheryl Crow-nummer. Jeg er ikke vildt fan af hende, men, men jeg synes, det er okay, og jeg har det på samme måde den her sang. Jeg synes, den er, den er okay. Den er ikke noget sådan super specielt. Ja, og, og jeg må sige, jeg kan, jeg kan godt huske det der også, Morsimo, du siger der med Swan Lee, og man håbede på et dansk bane, fordi det var jo faktisk en stor ting i fransen mm. dengang, at de var så langt i opløbet, som de var. Ikke? Så det var skide ærgerligt, men sangen, jeg giver dig fuldstændig ret, Morsimo. Der er noget i melodien, som faktisk er okay. Der, der, der er et eller andet derinde, at der gemmer sig en god sang derinde. Jeg kan slet ikke lide den her sang, og jeg har fået det lige modsat dig meget, meget værre med den. Og for mig er det også klart vokalen. Altså, jeg, jeg synes, den er skinger og forfærdelig. Altså, jeg kan virkelig ikke holde ud og høre på, øh, på en stemme her. Og, øh, og Christian, du har fuldstændig ret. Det er jo øh, et issue med rigtig meget af hendes øh, musik. Og jeg tror, det er noget af det, der gør, at jeg bryder mig om meget lidt af det, hun har lavet. Fordi jeg synes simpelthen, at den stakkels Sheryl Crow, som jo egentlig synger godt, og har masser af kvaliteter, og også ikke nogen, bestemt ikke nogen dårlige sangskriver. Jeg synes, hun ofte er sadlet op med, med sangen, der simpelthen ikke ligger inden for hendes vocal range. Og hun skriver jeg... dem jo selv, Jamen, det er det, øh, så det giver jo ingen mening. Sæt nu en tone ned, kære ven. Ja, jeg, jeg, jeg synes simpelthen, der, der er en, enten der, der overvurderer, hvor hendes vokal er stærkest, mm. eller hvad hun kan, og, og måske bare ikke har, det ved jeg ikke, nogen der har sagt det, eller også, så er der, eller også så synes folk bare, det er fedt, at det lyder sådan her. For mig, der lyder det virkelig, virkelig skærebrænder. Øh, jeg, jeg, kan jeg kan næsten ikke holde ud til at høre på den her sang her. Nej, nej, for der er jo forskel på, lad os sige, der er jo rigtig meget rock, hvor, hvor altså rock er jo også på en måde at presse din stemme ud og give den noget growl, give den noget twang, altså det er sangteknisk, ikke? Altså, men, men, men som gør, at det får en presset lyd, ikke? Altså, og, du, og du også nogle gange, nogle gange, som det også sidder nogle gange inden for rockmusik, det er, du skal bløde lidt, når du synger rigtig rock, ikke? Altså, øh, det, er, det er der visse ting i, ikke? Altså, men der er forskel på det, og så decideret lyde besværet, når du synger. Ja. Det er ikke øh, flatterende, og, og det synes jeg er et stort problem med den her sang. Og jeg tror, I har ret i, at der, og Christian, du ved mere om det, øh, at, at, at det er måske noget, der har præget hendes musik i det hele taget. Ikke? Jeg tror, hun lider lidt under, altså hun startede som backup-sanger, mm. og det er jo meget med at følge harmonierne, og så sørge for at være underlægningen på, på hovedkunstneren. Mm-hmm. Altså blandt andet så var, var hun jo backing vocals for Michael Jackson på Bad-turen, mm. øh, og en masse stor, altså hun har lavet vildt meget backing. Og jeg tror, problemet er, at når de tager det der skridt fremad, og nu skal jeg være hovedkunstneren, så er det som om, nu skal der altså lige have noget ekstra gas. Det er ikke altid nødvendigvis det bedste. Måske man bare lige skulle holde sig til det sikre, til det man kan, og så bare skrive nogle gode tekster, for jeg synes, ens tekster er rigtig gode. Jeg synes måske bare, at leveringen bliver sådan lidt lala indimellem. Ja, det vil sige, det, det skærer sagtens godt nok meget i ørerne på, på ikke alle hendes numre, nogen af dem, men absolut mm. på den her. Det, ja. det må jeg sige. Og så kan vi selvfølgelig tilføje, at, at det nummer, som vores komponist selv skrev, øh, jamen det får vi jo så at høre til sidst. Der snakker vi jo om den, den der, og der kommer jo så også et, et ret, en ret kendt sanger ind på den. Men, men lad os tage den mere, når vi når, vi når til, men det er jo en lille teaser så. Ja, ja fordi man, man kan jo sige, at vi, vi, på en måde bliver vi nødt til at berøre den inden, og på en måde synes vi, vi skal gemme så meget som muligt til det. Ja. Fordi det er jo det, der, vi har talt om for mange af de andre, at melodien fra titelsangen eller melodien fra en af de andre sange 
bliver brugt undervejs i filmen. Christian, du var meget øh, inde på det i Living Daylights, at ja. melodisiden fra Efter Wars of Man, den bliver brugt undervejs som, som scoremusik, ikke? Og, og det gør melodisiden fra den sang, vi skal tale om til sidst på filmen. Ja. Den kører jo ja, undervejs. Vi kan jo fortælle, at den hedder Surrender, ikke? Ja. Altså, øh, skulle jo selvfølgelig hedde Tomorrow Never Dies, men øh, så tog de det ord, hun ellers synger mest, og det er Surrender. Ja. Ja. <laughs> øh, og det er jo der, de kører, kører fra. Og det har jo noget at gøre med den her konkurrence, ja. og deres ubeslutsomhed, som jo gjorde, at de valgte Sheryl Crow-nummeret så sent, at, at David Arnold altså ikke kunne nå at implementere lydene fra hendes nummer ind i skåret, og derfor måtte han tage det fra, fordi han allerede havde skrevet, og som så var Surrender-nummeret. Ja. Og man kan jo sige, lad os, lad os tale om sangen som sang, når vi kommer derned, men jeg synes bare, som, som melodisk score, der, der synes jeg, det fungerer ret godt her i. Jeg synes, jeg synes, det er en del af noget af det gode musik, han har skrevet hertil, generelt i filmen. Ja, jeg er enig. Helt enig, helt enig. Men jeg synes, det er lidt sjovt. Altså, jeg har også læst den her med, at han kunne ikke nå det. Men det, for mig har det altid været sådan lidt, jeg har selv skrevet en sang, men den synes jeg ikke var god nok. Uheldigvis kan jeg ikke nå at lave et score over den anden sang, I har valgt, men jeg har tilfældigvis lavet et score, der er over den sang, som jeg har skrevet. Hvad siger I til, at vi bruger den i stedet for, når jeg nu ikke kan nå at lave det andet? Fint, udmærket, så lægger vi det på. Og sådan kan det jo meget nemt er været. Det skal ikke... Uh, jeg, kender, jeg kender ikke David Arnold, jeg ved ikke, om han kan finde på sådan noget, men det, det, det lyder bare sjovt, at... Ja, ja. Men, at, men, at, det kunne de præcis ikke nå, da hans blev vraget. Officielt er undskyldning, at, at, at det nummer blev altså valgt så sent, at han kunne ikke nå ja. at skrive hele skolen. Men det er sikkert ja. også Men kommer on, jeg tænker da også, altså, hvis han, han er filmkomponisten, fint nok, at de ja. så insisterer på at skrive et i gås øjne hit til, til titelsekvensen, ikke? Han er ja. filmkomponisten. Jeg synes da, det vil give mening, at det musik, der er det bærende score, det er rent faktisk er noget, han har skrevet dertil. Så jeg synes, det ville være mærkeligt, hvis han skulle tvinges til at tage melodilinjen fra en sang, han ikke har haft noget med at gøre. <laughs> altså, at det, det, så, det, så jeg synes, det er, uanset om det er om historien om, hvordan det skete der rigtigt, eller om han har snydt, eller om han bare har, har sagt, jeg vil bruge mit eget, og så har de fundet på den anden historie som spændende, uanset hvad, så synes jeg, det er den rigtige beslutning. Altså. Ja. Ja, resultatet er det bedste, vi har fået. Ja. Det, det synes jeg helt sikkert. Mm. Så. Jamen, det var sangen. Den hører jo til en titelsekvens, som altid. Den her gang, der byder den på øh, silhuetter, pistoler, tur igennem antennekabler, der er noget urværk, der er noget smadret glas, og der er en hel masse kvinder. Det lyder i sig selv ikke som øh, noget specielt nyt, andet måske det der med antennekablerne. Der er også en masse våben og sådan noget. Men øh, de laver den her finte den her gang, at mange af billederne, de er inverted til negativ siden. Hvordan har du det med titelsekvensen her, Christian? Jamen, altså, der må være nogen, der har taget nogle stoffer her. <laughs> Altså noget af det er okay. Jeg kan huske i starten af 90'erne, der så jeg en, en video, når man købte Windows. Så var der sådan en, altså, the information superhighway video. <laughs> hvor de ligesom forklarede, at internettet er en del af det her fantastiske Og så lavede de sådan en masse, altså computerhejsede billeder ind, i, ind og ud af kabler og det ene og det andet. Mm. Og det, det ligner sgu lidt det. Altså jeg synes det ser særlig imponerende ud. Hold kæft, hvor er der meget smad af det ene og det andet. Men jeg må indrømme, når jeg så tænker over, hvad filmen handler om, og at det er det her, det der constant flow af informationer og medier og kanaler og nyheder, og hele tiden skal der ske noget, så giver det mening, at der er sådan billeder, der bare skifter helt vildt. Jeg synes, det faktisk er en ret flot sekvens, men der er altså et eller andet med, jeg synes, den vil for meget. Altså alt det her information, det er ligesom, det er en, det er en kasse for sig. Så er der alt det her med ugerne, det er en kasse for sig. Og så det sidste, det er kvinder, der danser inde i patroner, som er, som er x ray og så er der nogle pistoler, som er x ray og så skyder de kvinderne afsted. 
Og, og jeg synes ikke nødvendigvis, at de der tre ting, de hænger særlig godt sammen. Så, så med mindre film på en eller anden måde siger, at, at, at sexet kan affyres eller et eller andet, så, så, så ved jeg simpelthen ikke, hvad det er, de er gang i her. Jeg er, jeg er maks forvirret. Havde de dog bare holdt sig til udelukkende et eller andet med information, der skal deles. Og er der godt sådan en kvinde, der er klædt ud som en printplade, eller sådan et eller andet, der står og danser. Altså, hvad fanden er det med det hele at gøre? Det var meget sådan cyber, cyber sci-fi-agtigt på det tidspunkt, ikke? Så der var en del musikvideo, der prøvede at lave det, det trick også og sådan noget. Ja, det, det, der er nok et eller andet Android-halløj over det. Jeg synes bare ikke, det, det rigtig spiller. Og så med den der kasse, der svæver rundt. Jeg ved ikke, om det er fordi, at, at tv'et viser sandheden. Det belyser sandheden. I don't know. Mm. Og så er der bare flere X-rate våben. Altså, jeg, jeg er bare forvirret. Undskyld. Videre. En eller anden sige noget, før jeg med. Jeg kan sagtens sige noget. Jeg, jeg synes også, det er noget råd. Jeg, jeg bøder mig faktisk virkelig ikke om den her. Jeg forstår slet ikke det der X-rate ting. Uh, vi har talt om det der med, at, de går, at det er fedt, når de har noget tematisk med filmen at gøre. Så jeg kan godt se ideen i det der antennekabel, cyber, informationsting, halløj, som jeg synes bare ikke, de billeder, de bruger, de faktisk matcher noget af det, som jeg får i filmen. Men det kommer vi jo tilbage til, hvad det er for en form for øh, informationsflow, vi har i, i den her film her. Så jeg, jeg, jeg har meget lidt egentlig nødvendigvis positivt at synge den her. Så det kan være, Morsingbogen, du kan redde den hjem for os. Øhm, altså, vi mangler jo vi mangler lidt en rød tråd, som jeg også refererer til, og vi har meget få links til selve historien. Jeg kan meget godt lide de der Ja, de der X-rated, eller hvad hedder de ikke? X-rated. Det er meget forskellige ting. Billeder af, af, af pistolerne. Det, det synes jeg faktisk er meget fedt ud. Og det, det synes jeg egentlig giver sådan en meget fed stemning. Og, øh, ja, det fungerer meget fint for mig, men der er ikke meget historie. Det er der sgu ikke. Ja, ja. Jamen, øh, vi glider som så mange gange over så mange gange før over til et britisk skib, som sejler rundt i et internationalt farvand et eller andet sted. Vi er et eller andet sted ud for det sydkinesiske hav, hvor HMS Devonshire er på tur. Og så er der to øh, kinesiske mix, som flyver over og siger, at skibet er i kinesisk farvand og vil blive angrebet, hvis de ikke vender om. Men britterne de er jo sikre på, at de netop er i international farvand, så de siger, at de vil forsvare sig. Og så krydsklipper vi ellers til højre og til venstre her. For imens der er vi i Hamburg hos Carver Media Network Group, hvor Henry Gupta... Han sidder med den stjålende encoder og styrer nogle navigationssatellitter. Det var det, vi fik at vide, den kunne lege Uber GPS. Imens, der dukker der sådan en stealth-båd af en eller anden slags op ved siden af Devonshire, og den har sådan et kæmpe bord ombord. Og de vil angribe næste gang, næksene de flyver forbi. Og det, er, det bliver lidt convoluted det her, men... men den her stealth-båd, som stealth er den her teknologi, som gør, at man ikke dukker op på radar. Det kan vi jo så tale om, hvad holdbarheden er i det. Men den her stealth-båd, den vil angribe det britiske skib, næste gang kineserne flyver forbi, så britterne tror, at det er kineserne, der angriber deres skib. Og så ombord på stealth-båden, der er den øh, tyskfødte skuespiller Götz Otto, som jeg ikke kender fra noget som helst andet end den her. Øh, men der er en lidt sjov anekdote omkring, hvordan han fik rollen. Han spiller karakteren Stamper, og Stamper, han er jo, synes jeg, også hvis man ikke har set filmen før, kan man ikke sige med det samme, meget tydeligt en klassisk James Bond henchman. Stort brød med blond hår. Okay, den, den, den er rimelig tydelig med det samme, ikke? Altså, der er jo ingen, der er jo ingen, altså, der vil se på ham og sige, det, oh, det er nok en af Bonds venner. Nej, overhovedet ikke. Altså, han, det, han er sådan næsten den, ar- den tegneserieagtige udgave af, hvordan en uh, skurke henchman skal se ud i Bond-filmen, ikke? Ja, altså, det er jo faldet i det der med, at, altså, nu er vi jo glade for Necros, ikke? Altså, som, som jo også var den, den blonde håndlanger, ikke? Altså, ja. Det hele hopper jo tilbage til Red Grant og, 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 og From Russia With Love, ikke? Altså, men der har sgu, og, der, og derefter har vi virkelig, virkelig haft mange høje, blonde, store <laughs> skurkehåndlanger, ikke? Altså, 
Men, men det er ikke dem alle sammen, der fungerer. Lad os bare sige på den måde. Og her får vi så ja, endnu en i en ret stor rolle her. Ja, det må man sige. Jeg det er jo en ret stor rolle. Han har meget at lave. Han har, ja. meget, han har mere at lave, end Hans havde for Flåfælde. Altså, var det ikke Krigler, han hed også? Jo, ja, Krigler i fjord og så videre, ikke? Altså, ja. Han er vel nærmest den, der, der, der er sådan på, næsten, på linje, næsten på linje med Necros, har haft mest at lave siden Red Grand, ikke? Af de der ja, store blonde ja. muskelbunder. Ja, ja, vi må se, om man kan følge. Er der nogen af jer, der kender den der anekdote der, om hvordan han fik den rollen? Ja, det, da han skulle til casting, ja. øh, havde han været med på en, en film, hvor han lige var blevet kortklippet. Og så sagde de, vi har, du får maks to minutter, så går han ind, og det eneste, han siger bare, I'm big, I'm tough, I'm German. <laughs> og så kigger de på mig, ja, det var jo korrekt. Det er rigtigt, du Nå, ja, men du får rollen. <laughs> det er sgu meget sjovt. Han har nok også set rimelig badass ud, da han er trådt ind der. Øh, jamen, denne stamper, han ringer til en skyggefuld figur i Hamburg, og fortæller, at de er klar, og så angriber de så HMS Devonshire. Og det der bor, automatiske kæmpe bor, det bryder igennem skibets ydervæg, og så kan det åbenbart styres rundt på må og få inde i skibet med joystick. Der er meget sådan, øh, computer gaming i øh, den her film her. Og det begynder at vælte ind med vand, og øh, uanset hvor meget ham sømanden Gerard Butler han fortæller, hvor meget vand de tager ind, så kan det ikke stoppe. Skibet det er ved at synke, men det når at sende signal hjem om, at de skulle i sænk af de her kinesiske mix. Så englænderne hjemme i England tror, at det er kinesiske mix, der har skudt det her skib ned. Ja, det er altså lidt konvolutet, men det er vigtigt for plottet og forståelsen af filmen, eller om man kan. Som Damper, han konstaterer, så virkede Guptas encoder, for englænderne tror, at de er 70 mil væk fra det sted, hvor de faktisk befinder sig og er ved at synke. Så de har altså lavet noget med at få det til at se ud som om, for englænderne er de i international farvand, men i virkeligheden har de fået lokket dem til at bevæge sig ind på kinesisk farvand, så kineserne bliver aggressive over for dem. Yes! Stealth-båden den skyder så et af de der MIG-fly ned for at tilspidse situationen yderligere, og vi finder ud af, at der er nogle overlevende fra skibet Devonshire i vandet, men dem skyder de med kinesisk ammunition, mens de filmer det. Alt det her vender vi tilbage til. Hvorfor? Og så ser vi Gupta, han pakker sammen, og imens der leger skyggefiguren i Hamburg med avisforsider af avisen, der hedder Tomorrow, så har vi en antydning omkring titlen, og avisoverskriften på Tomorrow, den siger, britiske sømand dræbt, og så skal han bare lige have det præcise tal af folk, der blev skudt i vandet fra stamper. Ja, jamen er udover Götz Otto som stamper, så den eneste skuespiller, fordi vi gemmer lige skyggefiguren til næste blok, den eneste skuespiller, vi har fået på banen her, i en mikroskopisk lille rolle, som vi lige skal tale om, det er Gerard Butler, som sidder med tyk-skotsk accent og kommenterer i et mikroskopisk kort øjeblik, og så er han ude af filmen. Jamen, det er vores første gang, vi har haft Gerard, Gerard Butler i en filmpodcast for Folkefilm. Så lad os da lige nævne ham. Hvad, hvad er Gerard Butler for jer? Hvad, hvad siger du, Christian? Corny acting. <laughs> Corny acting. King Leonidas i 300. Ja, yeah. uh, Olympus Has Fallen. Yeah. Uh, puh, Gods of Egypt. <laughs> ja, oh, uh, den, Gods of Egypt. En desværre virkelig, virkelig, virkelig dårlig film fra i år med Nikolaj Koster Valdar. Uh, Nikolaj er endnu en gang højdepunktet i en film, vil jeg sige. <laughs> er det godt sammen, der dør i P.S. I Love You? <laughs> jo, det er det nemlig lige præcis. Uh, det er fantastisk. Han dør super hurtigt. Det er Spoiler! Men, nej, det, det tror jeg ikke. Hvis der er nogen, der har set traileren, 
så er det det første, den siger. Ja, ja. Han er drabeligt syg og dør ja, lige om lidt. Det er det, det hele filmen handler om, så der er ikke, <laughs> der er ikke så meget der. <laughs> han var også virkelig dårlig i Rain of Fire, var han, ikke? Jo, over for, jo lige præcis. Over for og han var Dracula i den der forfærdelige genindspilling af Dracula-filmen. <laughs> Morsingbo, jeg ja, ja. ved i hvert fald, at der... Rødeløs haven. Ja. ja, lige præcis. <laughs> Morsingbo, jeg ved, der er i hvert fald to ting, som potentielt skulle, skulle ringe klokke over hos dig jo, med ham, ud over de ting, vi taler om. Han er jo en af stemmerne i How to Train Your Dragon, og jeg ved, du er vild med de film. Ja, specielt den første. Ja. Ja. Og så øh, er det jo noget med en maske og en musical og en opera. Han ja. var fantomet i filmudgaven af The Phantom of Ja, i filmudgaven. Ja. <laughs> har du du ja. som musicalkyndig, øh, har du set den, og øh, er, det, er den bestået øh, på, <laughs> på den faglige front? Jeg så den dengang. Øh, ja, det gjorde jeg. Jeg har ikke set den siden. Det var en øh, blandet oplevelse for mig. Ja. Øh, han synger ikke godt nok til, at jeg kunne få den på scenen. Det, 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 det synes jeg ikke. Øh, men jeg synes egentlig, at han leverede en ganske udmærket performance. Som jeg husker det. Jeg vil gerne se den igen, inden jeg endelig øh, kommer med alt for meget. Mange holdninger omkring den, fordi min oplevelse var lidt blandet dengang. I hvert fald. Ja. Og for mig er han ellers jo en mand, som fik det store gennembrud med 300, og, og, og så blev Mr. Action, og jo i en periode var jo med i jamen, det ved jeg, 37 film om året, eller et eller andet. Ikke? Altså, jeg synes egentlig, at han er en okay skuespiller tenderende endda til en god skuespiller, som bare har været med i en masse ikke særlig gode film. Men, men øh, ja, han, det, det, det er jo meget, det er, bliver meget B-action nu, ikke? Altså godt nok på store budgetter, men, men, men kvaliteten af dem, det, 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 den, den er ikke så høj. Vi har en skotte, som er sådan en relativt stor fysisk natur, intens action orienteret, og vil mange sige er sådan en ikke nødvendigvis sådan øh, fotomodel skønhedstype, men, men sådan en brooding sexy man. Mm. Så det var jo naturligt, der i mange år, også fordi han skal det, blev talt om, at han kunne være en ny James Bond. Hvad, er det noget, I kunne have set? Hvad siger du, Morsimo? Jamen altså, helt forståeligt, altså typemæssigt. Øh, netop når vi nu kunne gå ud til, til Daniel Craig, som jo også på mange måder er mere en tough guy af udseende, ja. end en pretty boy, som for eksempel Chris Brosnan jo er, ikke? Øh, så så det, det kan jeg sagtens se. Altså, det, det kunne også have været spændende. Jeg var glad for, at, at vi gik i Daniel Craigs øh, retning. Jeg synes, ser dog trods alt ham som en noget mere Øh, komplet skuespiller, men, men øh, jeg kunne godt have set øh, Gerald Butler lege, lege med rollen, men men, <laughs> men, men har samtidig ikke stort behov for, at det blev ham. Men jeg kan jo sagtens forstå, at, øh, at debatten opstod. Det er klart. Hvad siger du, Christian Græder? Du øh, søvnløs øh, om natten over, at vi ikke fik Gerald Butler som James Bond? Altså, hvis han kunne, øh, hvis han kunne spille rollen uden at skulle sige nogle replikker, så fair nok. <laughs> altså, han har jo lukket helt sikkert, men, men jeg synes, hans øh, repliklevering er forfærdelig. Så, så det vil jeg virkelig ikke have lyst til. I am Sparta. I am Bond. James Bond. This is Sparta. Nej, ah, ja. flot. Bond. Åh, <laughs> oh, ja. So we're now down 14 degrees by the cell. Well, well. Jamen, nu har vi jo haft ham på banen i en, uh, i en James Bond-film om en forsvindende kort. Hvad, hvad, hvad siger I til det her? Det bringer jo minder tilbage for mig til sådan noget som You Only Live Twice, med den der kidnapning af rumraketter, og prøven at sætte to supermagter op imod hinanden. Øh, fungerer den her start for, for dig, Morsimo? Altså, det er jo noget, vi har set før. Skal vi ikke blive enige om det? Lad os det. Det, det, det er jo en born trope, eller hvad fanden det hedder, ikke? Altså, ja. det, det, det er jo noget, vi, vi vender tilbage til uh, igen og igen. Det her med en start, hvor der så sker en eller anden form for kidnapning af noget større, uh, en, en skugge, der interviewer, der, der gør et eller andet, som, som sætter plottet i gang. Ja, det er, det er selvfølgelig meget bredt beskrevet, men, men, men det, det smager rigtig meget af, af hvad vi har set før, af, af, af kidnapping af rumraketter, eller, eller atombomber, og nedsænkning af skibe, og, 
og så videre. Det, der, det har vi set før. Ikke? Altså, og så begynder vi så at få et helt til, hvorfor det bliver gjort. Og det her med, at man spiller pludselig to, øh, to øh, nu skulle jeg til at sige supermagter, det er måske lidt stort omkring Storbritannien, men lad os bare sige det, to, to øh, supermagter ud imod hinanden, ikke? Altså, øh, og, og, og udelukkende for at skabe nyheder. Kan det virkelig passe? Det må vi dykke lidt løbere ned i. Ja, man kan sige, at det er lidt stort sagt om Storbritannien øh, på det her tidspunkt, men det er jo ah. faktisk lidt stort sagt om Kina på det her tidspunkt, der jo ikke er det, jo, vi kender. Nej, nej. Det er der er sket meget på, på de knap 20 år, ikke? Ja, det, det er altså ret vildt. Det er, det er jo en af de første film, der på den måde bragte Kina på, på banen som sådan en mm-hmm. relevant størrelse, så der var de jo lidt, lidt forudseende, må man sige. Ja. Christian, vores og, og også jeg siger, at det her det føles som, som noget, vi har set før, og ikke bare har set en gang før. Hvad, hvad tænker du? Jo, altså jeg, jeg føler, at de bruger det til noget andet den her gang, men, men det er jo stort set det samme. Mm. Ja, de går ind i nogle andre detaljer her. Jeg, jeg har sgu ikke så meget tårs for det, det må jeg nok indrømme. Men, men der er der masser af spændende ting at snakke om med scenerne i sig selv. Ja. Øh, lad I mærke til, at det var den samme øh, vandkasse, hvad det vil sige, vandtank, som James Cameron han brugte til at skyde Titanic i. Nej, det lagde jeg ikke mærke til. Jeg ikke rigtig, hvordan man lige skulle spørge det. Alle de engelske fregatter og Carvers stealth boat øh, er simpelthen modeller, det er skudt i den samme tank. Ja. Øh, så den der funktion med, at Titanic kunne væbe ned, og så stod ja, opret i vandet, øh, det er jo bare en rig, den der model stod på, og det er den samme rig, de har brugt her til fregatten. Jeg synes jo også, det er så meget ens ud i forhold til Titanic, efterhånden som der kommer vand ind og vand ind og vand ind. Men jeg, jeg synes virkelig, der er, nogle, der er nogle forfærdeligt grimme ting i den her film. Nogle simple ting. Bare de der skilte, de sætter på, med den der fæsende blå tekst, det, det skærer mig virkelig i øjnene, hver gang jeg ser det i den her film. Det puha. Fy foran, det bryder mig ikke om. Jamen, lad, os lige, lad os lige bare lige berøre det. Ved du hvad, jeg er enig. Jeg synes, der er noget æstetisk, der ikke er visuelt pænt ved den her film. Eller jeg, jeg synes, mm, den er lidt grim. Ja, altså, jeg har sådan et, de bliver ved med at snakke high-tech, high-tech, high-tech. Og jeg synes, der er også nogle af de der interior shots i den der stealth-båd er okay, fordi det skal være lidt teknologisk lækkert. Men jeg synes virkelig, størstedelen af de andre scener er bare grimme. Mm. Altså, det er virkelig ikke en film, der taler til mig her. Den ser billig ud, det synes jeg. Jeg forstår ikke, hvad de der 100 millioner er forsvundet hen. Jamen, det er jo sindssygt, når den har kostet så meget på det tidspunkt, ikke? Jeg, 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 jeg er ikke særlig meget til production designet. Altså, hverken interiøret der i de der ting, vi allerede lige har set i, i Hamburg, og, og den der stealth-båd. Lad os da bare lige tale om den nu også. Altså, jeg synes virkelig, den er grim, både eksteriør og interiør. Og yeah. den ser billig ud, som du er inde på. Jeg synes ikke, det ser særlig bare visuelt eller imponerende eller indbydende ud. Ja, yeah, altså, de forklarer det jo sådan lidt senere, at, at det er, han har stjålet teknologien fra en stealth-bomber. Altså den der uh, Nighthawk-bomber, som var sådan virkelig op i tiden på det her tidspunkt også. Og øh, den har jo nogle plader, som kan reflektere retter og ting og sager, så retteren bliver forvirret, og så tror den, der ikke er noget. Og det er jo også fint nok. Jeg tror ikke nødvendigvis, at den der teknologi den bare kan overføres på et skib. Det, det, det køber jeg overhovedet ikke. Og jeg tænker også, når der foregår alle de her mystiske ting, og der flyver mix hen over øh, fregatten og alle de her ting, sidder de alle sammen derinde og kigger på deres skærme. Der er simpelthen ikke én person, som går ud på dækket og kigger sig omkring. For den er vel for helvede ikke stad for det, for det blotte øje. Altså, jeg, jeg, jeg forstår simpelthen ikke, at der ikke er en, der kigger ud af et ko og siger, hold da kæft, hvad fanden er det for en båd? <laughs> hvad er det for et kæmpe skib, der kommer der? <laughs> altså, jeg har ikke engang tænkt over, hvorfor der ikke er en eneste, der ser den fra skibet. Det er jo helt vildt. 
det, det, det er simpelthen beyond me, og det er alle de gange, hvor den bliver brugt, så sådan, ah, den er totalt umulig at se. Ja, hvis man sidder lige med til en radar. <laughs> Men altså, kig ud af vinduet, folkens. Altså, jeg tænker, hvis jeg bliver overfløjet af et eller andet, <laughs> så vil jeg skulle da tænke, kan vide, om der er nogle skibe i nærheden også? Altså, de har da... Ud, 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 med, ud med en kikkert eller et eller andet. Bare det øjeblik, at der er fly, så vil der være nogen derude, der også har et visuelt øje på dem, hvis radaren sætter ud og bare får sådan en dobbelt confirmation for, at det hele det passer og sådan noget. Selvfølgelig vil der være nogen på broen, der kigger ud, dengang tænkt over. Nej, hvor er det vildt. Det, det er i hvert fald sådan en af de her ting, der kommer tilbage hele tiden for mig. Ja. Og skal bruge den i, i tredje akten, hvor jeg bare tænker, okay, gå nu ud og kig. Men det gør de ikke. Øhm, det, det, det er ikke engang det værste for mig. Det værste for mig er det der bord. Jeg kunne slet ikke huske handlingen, var indrømme. Altså, jeg har kun set den den ene gang i 97, og der var virkelig mange ting, jeg ikke kunne huske. Mm. Og der var nogle af dem, hvor jeg sådan havde en aha-oplevelse. Det med bordet kunne jeg overhovedet ikke huske. Øh, og, og jeg tænker sådan lidt, nå, okay, jamen den, den graver et hul i siden, og så fjerner de den, og så synker båden, og så tror man, det er en torpedo, der ramte det. No problem, det køber jeg fuldstændig. Indtil de så, altså ren Mario-stil, ja, så kan du lige dreje rundt, og så ind af den næste. Og vi har allerede set, at han har sådan en lang, et langt kabel på, og de har flænset siden på båden. Det er det der kabel ikke skåret over, eller hvad? Når den farter der rundt, ja, så skal den lige en etage op, og så lige igennem den her dør. Og bliver, bliver den der stealth ikke revet med, når Demonshire den begynder at synke, så kan de vel ikke bare bakke den her robot ud igennem hullerne, mens skibet er ved at synke. Altså, jeg er helt blæst over, hvor dumt det er. Det blows my mind. Og det samme, ja, okay, torpedoen rammer siden, den laver sådan et hul. Hvis de nogensinde får båden op derfra, så kan de se det, og så er det købt. Men hvis der pludselig er, er huller inde i båden, altså, så bliver det jo sådan noget magic bullet theory her. Altså, magic torpedo theory. De har... Ja, lige når der, den kom ind, og så bliver den reflekteret, og så kunne den skyde igennem den dør, og så op igennem et loft, og så... One of the grossest lies ever forced on the American people. Jeg, jeg synes, det der magiske bord, vi har gang i der, det er noget, det dummeste, vi har oplevet i nogen bondfilm indtil videre overhovedet. Ja, men jeg synes altså også den der stealth Jeg synes, den er grim. Jeg synes, den ligner en lille plastikmodel. Jeg synes, jeg synes den, de skulle hellere have filmet den der øh, grønne Action Force, G.I. Joe, øh, Hydrofoil, øh, Hovercraft, ting eller også, som man kunne købe som, øh, som model i 80'erne. Så den, var, den har været meget fed at bare putte rundt i et badekar. Altså, jeg, jeg synes, det er så fesen. Morsingbo, hvad er nu? Christian er i lidt varierende grad, men begge to dog rimelig hårde ved det her. Hvad, hvad siger du? Jeg tror, Stromberg, han vender sig i sin undervandsgrav. Jamen, gør han ikke det? Jo, <laughs> oh, den er lidt fesen, den her, ikke? Man kan sige, øh, bordet der er for mig ville være okay, hvis den bare kørte igennem og flænsede siden op, og så var det det. Men det der med, som I også snakker med, at lige pludselig godt om mig, det er, at man pludselig skal styre den ind i skiberen. Fanden gør de det? Det giver ingen mening. Altså, bruger sig selv, hvis den bare kommer ind, og yes, bruger hul, og så trækker vi den tilbage igen. Fint nok, okay, så ser vi det. Så er der ikke spor af, af, af sprængning og så videre, ikke? Altså, men, men det der, man kan alt det andet, det er for fjollet, og, så, og derfor bliver den super dum. Men det er også fordi, det er, sådan et, det er sådan et unødvendigt ekstra skridt at tage det i forhold til, at de fucking bare havde en torpedo, som de fyrede af og smadrede ind i mm. siden på skibet, som er det, de skal have det til at ligne. Altså, de skal have det til at ligne, at det er øh, mixene, der har øh, dumpet et, øh, en torpedo ned i vandet, som så øh, ja, torpederer Devonshire. Hvor, hvorfor overhovedet den her øh, kæmpe krumspring rundt omkring for at lave det her kæmpe bord, altså? Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Green 3-0, torpedo, torpedo, torpedo. Green 3-0, Officer of the watch, come hard right, 141. There's been no sonar contact, sir. The mix must have dropped it. Very steady, it's gonna hit, sir. Brace, brace, brace. 
Så det der med, at de skal filme, at de der britiske soldater, de bliver skudt. Ja. Jeg forstår, hvis de bliver fundet senere hen, så skal der være kinesiske, hvor der var kugler i dem. Fair nok. Det, det er absurd, som det er. Men, men fair nok, hvis det er det, filmen gerne vil. Men hvis det bliver filmet, så er det vel ikke kineserne, kinesisk militær, der har lægget det til nyhedsmedierne. Det er der vel ikke nogen, der køber. Men det er jo det, der skal, være, det er jo det, der skal forestille være tanken. At kinesisk militær har filmet det, mens de gør det her. God knows why, at de vil filme det overhovedet. Og så på en eller anden måde skal det så være blevet lægget ud derfra. Ja, men de, man kan sige, at de er jo forudseende i forhold til det med, at i dag kan du vandme ikke altså, klø dig røven, uden at der er en iPhone, der har fanget det og sendt det rundt over. Jamen, jeg, har, jeg har set nogle af de der optagelser med dig, Nicolaj. Det skulle ikke have kønt. Nej, vel. Man skal, man skal til at passe på. Altså. Jeg tror, du skal til Lena og tjekke det der på højre bale. Ja, det. Det, 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 det er jo det, vi sådan lidt foregriber her. Ikke? Med, at vi skal købe det med, at der er videooptagelser af, af alt her. Ikke? Så skal vi finde en forklaring på, hvorfor. At det, giver, det giver ikke nogen mening, men okay. Nå, lad os nu lige se, om ikke den samler det hele op her. Fordi vi, vi bliver præsenteret nu for den der skyggefigur, vi talte om før. Det er Elliot Carver, som bliver spillet af Jonathan Price, som vi lige vender tilbage til om et øjeblik. Han har redaktionsmøde via satellitlink med sine forskellige nyhedsafdelinger rundt omkring i verden. Og de taler om nogle af de forskellige ting, der er sket. Der er oversvømmelse i Pakistan, der er optøjer i Paris, og der er et flystyrt i Kalifornien, så... Det er dejligt, der er masser af gode overskrifter. Og de er sjovt nok også klar til at udsende deres nye software, som vi får at vide jo er fyldt med fejl, så folk de er tvunget til at opgradere i overvis. Ej, hvor er det godt. Det er simpelthen... Jeg stopper den lige der, og så kan vi tale videre bagefter. Jeg synes, de kører listen af tegneserie-klichéer op her, for hvordan de her nyhedsmedier de fungerer. Er det bare mig? Kan I allerede nu her lige omvende mig til at sige, det er skide godt, det fungerer pissegodt det der? Ej, det er jo meget, det er meget øh, som du siger, tegneserieagtigt sat op. Det er jeg fuldstændig enig i. Øh, og i det hele taget alt omkring ham. Øh, og øh, må jeg også bare bryde ind på nu allerede hans præstation i sig selv. Ikke? Altså det her er Jonathan Price hamming it up. Altså, det, 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 det er det altså. Det, det, alt det her, det bliver for stort. Det bliver for... Øh, det bliver lidt forsøgt, og det bliver lidt for... Øh, bare de her grimme billeder, vi har af den her verden. Ja. Og journalisme ikke? Altså, At der så er nogen for- forbandede sataner derude Og vi ved jo også godt hvem det er her han er baseret på Og han er en slemmer karl Lad os ikke tvivl om Men det er meget øh, Det er meget simpelt skåret ud ikke? Altså, Og så netop Så bliver det gjort op sådan næsten tegnsagtigt ikke? Jamen det, det er det Altså det er virkelig bare Også det med at så skal de stå og kavle over Til det her redaktionsmøde Hvor vi taler om Er vi Var det dejligt Der er oversvømmelser Der er optøjer Der er hurra hurra Flystyr Der er sådan noget Haha og så skal vi også lige sige her, at vi har vores nye software ude, og det er fyldt med fejl, så folk bliver nødt til at opgradere i overvis. Det er, det er, så, åh, det er så banalt lanceret, altså. Og det, det, jeg synes, det er i alt, hvor det kommer ned. Det er også, jeg sparer foregik den også, hver eneste gang Elliot Carver, han taster på et tastatur for at skrive noget. Altså, Jonathan Price skriver jo ikke noget. Og det er hans hænder, de plaster bare rundt, altså. Åh, ja. Christian, inden vi taler om Jonathan Price, hvad, har du noget andet? Kan du formille Morsikbon og jeg på dette punkt, eller eventuelt øh, hans evner ud i tastatur og tastning? Nej. Fedt. Altså, jeg må indrømme, jeg sidder et øjeblik og tænker her, er det her simpelthen en skurk fra Austin Powers? Jamen, det er det. At, altså, jeg forventer, at det her er en komedie. Det er fuldstændig crazy komedie, og det skal være så sindssygt som muligt, så vi ved, at skurken er rigtig sjov. Haha, der er fejl i vores software. 
ham der, sørg lige for at afpresse ham, så, og når han så har givet os det, vi gerne vil have, så smider du bare hans, hans pornobånd ud alligevel. Haha, <laughs> consider him slimed. Ja, det, jamen prøv at, det er den der lige præcis, det næste, det næste ting, de kommer med, det er der med, at en af dem skal ringe til præsidenten og sige, at han skal sænke afgifterne på kabelnetværket, ellers så frigiver de en video med ham og en cheerleader på et motelværelse. Bill Clinton, much, de prøver at køre en ting på her, ikke? fordi det er jo samtidig den her cigargate med Monica Lewinsky, ikke? og så, så siger de, de skal alligevel frigive båndet, når han har underskrevet. Det er så... Åh, hvor er det barnligt det her, mand. Men, men det er helt tydeligt, at de har taget en hel masse idéer, og så de bare hældt dem ned i en gryde, og så sagt, det her det er ham. Ja. Det kraver det her. Monica Lewinsky tænkte, som du siger, ved siden af alle de her tv-skærm, der hænger der et kæmpestort tegnet billede af, af Price, og det er lavet fuldstændig ligesom det der meget ikoniske Steve Jobs-billede, ja, ja. hvor han ligesom står og tager sig til hagen. Men i den samme pose og med briller og, og den der turtleneck, og det hele er bare det samme. Ja. Jeg synes, de bliver ved med sådan at bringe ting op. De forsøger jo også at lægge det over på, ah, men det her det er jo sådan lidt ala, jeg ved, der er mange, der har sagt Robert Murdoch. Det går nok ikke ham, de har baseret det på. Ja. Men, 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 men parallellen er jo ikke til at undgå. Ej, jeg vil sige, det, det, jeg, tror, jeg tror, det er en dårlig undskyldning, fordi de påstår, at de har placeret det på en mediemogul fra, øh, fra 60'erne og 70'erne, og ikke ja. på Robert Murdoch. Det tror jeg er bullshit. Jeg tror, han er en ah. til en baseret på Robert Murdoch. Og det eneste, de har taget med ham, der mediemogulen fra 70'erne, det er hans død, det der med, at han, øh, han forsvandt, da han var ude på sin luksusjagt. Og det er den historie, M, hun fyrer af til sidst, at de skal bruge som undercover ting, ikke? Og så kan folk, der kender ham, kender den historie grine af det. Altså, det er Rupert Murdoch, det her. Helt sikkert. Det, det tror jeg også, det er. Altså, jeg, jeg tror kun, som du siger, referencen til, til, til den sidste replik fra M. Ja. Alt det andet er Murdoch. Ja. Det, det, det virker simpelthen underligt, hvis det ikke skulle være ham. Men igen, man vil helst ikke savsøge, så det skal ikke være for tydeligt. Alt skal pakkes ind i den her film. Ja. Det skal være så, så obvious, at folk er ved at brække sig over det, men alligevel skal det pakkes ind, så der ikke er nogen, der føler sig stødt. Det, det er jo så underligt en film, der handler om invaderende medier. Ja, det er fuldstændig. Øh... fuldstændig. Men også bare prøv at det her med, at de sætter den her ting op med, at vi har fået den antydet nu her lige om lidt, med at der snart skal være en stor launch af deres nye uh, cable network, og der skal de have den her historie klar til, ikke? Det, det skal jeg bare til himlen jo, at det er en øh, kommentar fra manuskriptforfatterne på det her med, at filmen den bare død og pigen skal være klar til børsnoteringen i december. Ikke? Exactly. <laughs> det, er helt det står ikke nævnt i, i den officielle bondbog, men den er selvfølgelig også godkendt i Iren, og Iren har sikkert ikke tænkt sig at skrive noget grimt om, om MGM i deres bog. Nej. Så men altså, det, det synes jeg, man kan læse mellem linjerne. Det må simpelthen være det. Og så... Det værste er det hele, Nikolaj. Ja. Du har lige kort rørt ved det. Jeg har snakket om det i flere andre podcast, og nu siger det lige en gang til. Hvis man har en skuespiller, som skal forestille at skrive et eller andet, der er ikke nogen, der siger, at de skal alle sammen kunne 10-fingersystemet. Det er fint nok. Man kan også skrive med én finger gang. Det ser lidt patetisk ud, men det fungerer. Hvis man har en mand, som tager fire fingre, han fjerner lige lillefingeren, og så ligesom klynger dem sammen til en klump, og så smadrer den ned i tastatur, og så skal forestille at skrive Vietnam. Så bliver jeg vild og voldsom, fordi de bogstaver ligger overhovedet ikke i nærheden af hinanden. Og så kan man sige, at det er ikke et kurt i tastatur. Nej, men der er heller ikke nogen, hvor alle de bogstaver, der er i Vietnam, de ligger i en lille klønge, som man bare kan stå og rundsmadre med fingrene. Det er simpelthen så dumt. Så lad være med at lade ham skrive noget. Lad ham, han har noget teknik teknologi, så han kan diktere det. Uh, den, den kan forstå, hvad han siger, og så skriver det. Eller også lad ham, superassistenten Gupta, lad ham stå og taste. Et eller andet. Lad ham have en assistent. 
De har en kønassistent, der kommer ind senere. Lad dog hende stå og taste. Eller Jonathan Price, have some pride for the love of fuck, og lære at taste bare et eller andet. Det behøver ikke være Vietnam, hvis det er, at du synes, det er skidesvært at taste. Men, men have et eller andet ord i dit hoved, som du taster, og så sørg for at taste det, for man kan se det, når skuespillere ikke gør det. Ja, det, det, det. Jeg synes, det er så pinligt, fordi det kan da godt være, at det skal være... Uh, så, så er han lige smart og intelligent og high-tech og sådan noget. Nej, han virker bare som en idiot. Det gør han nemlig. Jamen, det er helt det eneste. Og, så, men, og så, så de her ting, altså når han skal snakke med nogen, så får de hver deres lille billede. Hvis han så skal snakke med én person, så har han den store skærm i midten. Det er fint nok. Det er den person, han taler til. Det giver mening. Men så på alle de små skærme rundt om, der duplikerer de billedet. Altså... Så det, så det er ikke nok at have den store skærm, vi skal altså også lige have 16 billeder på den ene side og 16 billeder på den anden side. Just in case, man ikke lige fattede, hvem det var, han snakkede med. Uh-huh. Jeg synes, den her film, den, den, den smører det på med så tyk en pensel, at det er til at brække sig over, når den, når den forsøger at, at være lidt subtle, og, og nu, skal I, nu kommer vi med nogle små hints. Og oh, nej, altså Stevie Wonder har set, hvad der er, I maler. <laughs> Uh-huh. Men prøv at lade os tale om ham. Uh, Morsingbogen har nævnt, at Stevie Wonder. Ja, ja, om Stevie Wonder. Lad os tale om uh, Elliot Carver, Jonathan yes. Price. Morsingbogen har lige uh, berørt ham lidt og sagt, uh, Jonathan Price, hamming it up. Det er jo en meget etableret valisisk teaterskuespiller, vi har med her. Han er Golden Globe nomineret også, og så er han jo vel kendt for, jeg tænker, Terry Gilliams Brasil. Jeg tænker, Pirates of the Caribbean filmene. Og så øh, helt klart for nyere ser Game of Thrones, High Sparrow i de senere sæsoner der. Jamen, øh, Jonathan Price, Christian. Ja. Yeah. G.I. Joe Retaliation. Og ja, det er rigtigt. Ja, ja, det er rigtigt. Der er han er faktisk også med i Rise of Cobra, øh, den første. Ja, det er Rise of Cobra, hvor han øh, bliver overtaget af Satan. Jo, jo, men han er præsidenten i begge to. Ja, er det en skuespiller, du øh, normalt er fan af, og hvad tænker du om ham her? Altså, jeg synes også, han er lidt hammy i uh, Pirates, men, men altså, det, det skal figurerne jo også være. Det er en anden tid og, og sådan noget. Det, to- det, kan jeg sag- det er tonen i den film, ikke? Ja, det kan jeg sagtens dække mig ind under. Det gør mig ikke noget. Så er der nogle små ting, hvor jeg kan huske at have set dem, hvor han var okay. Men jeg synes virkelig, det er skidt her. Det, det, det er så over the top, men ikke på den fede måde. Mm. Det er virkelig ikke godt. En af de, de steder, hvor han er god, det er Glenn Gary Glenn Ross. Men ja, jeg synes virkelig, det er skidt det her. Puh. Ja, jeg må sige, at jeg er normalt sådan rimelig, øh, rimelig glad for Jonathan Price. Jeg kan sgu godt lide ham i Brasil for eksempel også. Og sådan jeg synes, synes, han er god. Jeg synes, han er rigtig, rigtig god som High Sparrow. Øh, man hader ham jo i Game of Thrones, men det er jo lige præcis også meningen. Jeg synes som regel, han er rigtig god. Jeg kan virkelig ikke lide hans præstation her, som, øh, som du også er inde på, Christian. Altså, det er også som om, han skal spille det hele. Hanging it up, som Morsingbogen siger. Altså, han skal spille det hele sådan lidt stakåndet. Og... Oh, jeg bryder mig virkelig ikke om det. Morsingbog, Jonathan Price generelt. Og har du noget mere på ham her, andet end øh, skinkefarven, som du sagde om før? Ja, jeg har en del på ham. Jeg har selv set uh, Jonathan Price uh, på scenen i, uh, i Londons uh, mm. West End. Da han, spillede, da han spillede med i My Fair Lady, og han var selvfølgelig den, den, den mandlige hovedrolle Henry Higgins dag, mm. og var, var fremragende. Altså han ja. var, var, var virkelig, virkelig god i, i den øh, rolle, selvom han jo ikke kan synge. Han har, har jo gjort en, blandt andet en musical karriere ud af ikke at kunne synge, ja. men at kunne recitere sig igennem øh, sine roller. Og, og det er der jo så flere andre, der har gjort med Henry Higgins. Uh, Rex Harrison vandt en Oscar for at gøre det, ikke? Altså. <laughs> Men det er så også et parti, der er skrevet til, at du kan tale dig igennem det, ikke? Altså, der er så mange andre, hvor det vil være en umulighed, ikke? Altså. Men, men øh, ja. Det er rigtigt, han, han snakker så også igennem Evita. Ja, ja, lige præcis. Det er fuldstændig det samme. Han, han kan ikke synge. Han, kan, han, han har musisk fornemmelse, rytme, timing osv., ikke? Men han kan ikke synge. 
Øh, så han taler sig igennem det. Det er meget sjovt, ikke? Og så har jeg set ham meget film. Jeg har også vildt med ham i Brasil, øh, som, som du nævner øh, Så har han en tendens til at spille for stort øh, på film. Det har han ganske enkelt. Han tager teateret med ind på, på scenen, og det er to forskellige medier. Øh, jeg har en lidt sjov historie om ham, der fortæller, at han måske nok ikke er nødvendigvis den nemmeste at arbejde sammen med. Måske også en af grundene til, at han, at han taster ind, som han gjorde, og ikke sætter sig ind i det, og måske ikke nogen, der tør at sige det til ham. Mm. Øh, fordi jeg husker øh, Ganske kort tid efter jeg var blevet uddannet En af de første forestillinger jeg lavede Der havde vi en øh, engelsk øh, musikansvarlig Fantastisk, fantastisk dygtig mand Og utrolig rar mand Som øh, fortalte på et tidspunkt at, øh, Fordi han yndede den her musikansvarlig Han yndede, han yndede at, øh, at øh, Snakke med folk Og snakke alle, med alle i plenum om Hvor er vi henne med det produkt vi er i gang i Og hvad skal vi Og han taler lige til alle ikke? Altså, Så han har sådan en med at at nu sætter vi os i en rundkreds, og så snakker vi lige om det, og så videre, ikke? Og så vil han gerne kunne have øjenkontakt med alle, og så videre, ikke? Altså, en utrolig øh, øh, sympatisk træk at, at have, og specielt en mand, som er så stor og vigtig, som han er øh, i, i London. Han lavede på et tidspunkt forskning, hvor Jonathan Price skulle spille de, de større roller, og han bruger så det her træk med, at han gerne lige vil snakke med alle sammen på en gang, og så sætter Jonathan Price foran en af de andre medvirkende. Og den her musical director, han spørger, øh, Jonathan, undskyld, kan du ikke lige rykke lidt til venstre, så kan jeg se, hvem det var, der sad øh, bag Jonathan Price. Det bliver Jonathan Price så fornærmet over, at han går sin vej, smækker med døren og kommer ikke tilbage før dagen efter. <laughs> så vi har med en krukke at gøre her, øh, mine herrer, det har vi altså. Ja. En stor, stor scenenskuespiller med enormt ego, det er der ingen tvivl om. Og en mand, der på, på film har en tendens til at overspille. Jeg synes også, han er rigtig god i uh, Game of Thrones. Uh, passer perfekt, den der High Sparrow. Det synes jeg virkelig, han gør godt. Han er god, Og han kan sagtens foran et kamera. Men han har en tendens til at, at give den lidt for meget gas. Og det må man så sige, at han i høj grad gør her. Nej, det gør han godt nok. Jamen, øh, denne Elliot Carver, krukken over alle krukker, han øh, <laughs> siger til sine ja, redaktører, at de skal rydde alle forsiderne og alle overskrifterne i nyhedsudsendelserne, for ved et utroligt tilfælde, så er der dukket en kæmpe historie op, som lige fatter sammen med, at de skal lancere deres nye kæmpe nyhedsnetværk samme aften. Der er nemlig krise i The South China Seas. Og så Carver, han vil have, og, og det her det forstår jeg slet ikke, men det vil han vil have. Han vil have alle overskrifter, han vil have nyhederne, han vil have magasiner, han vil have bøger, han vil have film, han vil have tv, han vil have radio, han vil have udsendelser 24 timer i døgnet. Jeg, hvad forstår ikke, de skal skrive bøger nu om det her eller hvad? De skal lave film om det nu? Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, hvad det er, han har gang i. Er, er, det, er, det, er det det værste, eller hvad? Ja, ja, jamen, det er det værste overhovedet, det her. <laughs> han, han vil have, at alle de skal høre om det her hos Carver Media, Media Group, og så siger han, there's no news like bad news. Okay, prøv at... Han giver den jo så meget gas her. For mig der er det her en form for spil, som er skide sjovt for en Olsenbanden skurk. Det er absurd meget her. Jeg er slet ikke til det her. Og lad os bare dvæle et øjeblik ved det. Fordi du er inde på det, Morsingbogen. Du antyder, at øh, ja, ja, så, så leger de, at det her det har noget med nyhedsværdien øh, at gøre. Men der må jo komme noget mere. Vi har jo haft det i så mange andre bondfilm. Så tror vi, det handler om hestestevider. Men det handler om at oversvømme Silicon Valley og få monopol på øh, mikrochipmarkedet. Det her, vi kan lige så godt spoil det, det er det, filmen kommer til at handle om. Det handler om, at Carver Media Group, de vil have, lad os, de specifikke, hvad det helt specifikt er, det, det synes jeg kommer senere, fordi det er jo et what the fuck i sig selv. Men, men det er det, det handler om. Det handler for ham, hovedskurken, 
om at styrke sit nyhedsmedie, sit nyhedsimperium. Jamen altså, vi får jo, altså svisken på disken, når vi så må sige, ikke? Altså, vi får jo, vi får jo virkelig hovedplottet her med det samme. Det mm. har vi jo nogle gange efterspurgt, og andre gange har vi syntes, det var fedt, at øh, skuggens plot øh, tog, tog i twist. Her får vi det præsenteret med det samme, okay. Jamen, øh, igen, det er meget banalt, at det er virkelig det. Altså, du vil, du vil, du vil i bund og grund overtage verdensherredømme gennem dine... <laughs> gennem din, din nyhedskanal, ikke? og du er ind på de kinesiske markeder, og bla bla bla, ikke? altså, okay, øh, jamen et eller andet sted, meget skurkagtigt, meget gement, kunne godt være sjovt, til en, til, som, et, som et skurkeplot til en film, til en bondfilm, det ved jeg ikke rigtigt, og er det interessant nok til en bondfilm, det ved jeg heller ikke rigtigt, men vi får det i hvert fald præsenteret i, næsten med alle detaljerne på plads, helt ja. fra start, ikke? lige præcis, ja, Christian, Morsomogen, han ved ikke helt, om det er interessant nok til en, en bondfilm. Hvad siger du her? Lad mig sige det på den her måde. Nogle bondfilm, som Morsomogen siger, pakker det ind, gør det svært at forstå. Denne gang er det svisken på disken. Jeg vil ønske, de pakkede det lidt mere ind. Mm. Jeg, jeg, altså, jeg kan ikke lide den sviske, vi har serveret. Yeah. Det må jeg nok indrømme. Jeg vil ønske, de pakkede den ind og aldrig åbnede den. Med at sige. Ja, men altså, nej. Jeg, jeg forstår ikke den her figur. Alt skal være high-tech. Det nyeste det nye, vi skal være på. Altså på kanten af næsten reality for at få det hele med. Og det første, han siger til sine redaktører er, hold the press. Yeah. <laughs> Fordi det er et gammelt udtryk fra, da man lavede aviser med trykmaskinen. Nå, men det gør de jo også, ser vi i den her film stadigvæk på det tidspunkt. Altså, den er jo... Ja, men her snakker vi håndtryk, ikke? Jamen, vi, skal virkelig... ja, det er det. vi skal virkelig bare huske, at der er sket ufattelig meget på de 19 år siden, den film den udkom. Altså ja, det frygte med, det stort set væk. Det var en del den her gang, og sådan det bare... Det er helt vildt så meget, der er sket, og jeg tror, at den ja. har været, jeg husker den som om, den var sådan relativt med på beatet teknologisk, den her, og man tænkte, nå, det er nok rigtigt, det de siger, <laughs> det er meget fremadskuende. Jo, men altså i 97, der var aviser jo stadig det helt store nyhedsmedie. Ja, ja. Det var det, var det sammen, sammen selvfølgelig med, 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 med nyhedskanaler, som var begyndt at komme ind til CNN og så videre, ikke? Altså vores egen tv-avis, alt det der, ikke? Altså, men, men aviser var jo, det var jo det store, ikke? Altså nu, her 20 år senere, er de jo godt på vej ud, ikke? Altså, det kan vi vist roligt sige. Jo, jo, øh, men det var noget andet der. Det var det. Det var bare sådan noget, også alt det der med, at jamen, i dag er nyhedsmedier, men det er jo, altså folk læser deres nyheder på, på nettet, mm. og så måske sekundært får dem fra, fra tv, ikke? Men det her, det, det, som, det er også, som, som du er inde på, Christian, det er bare en anden tid, ikke? Også, fordi det er også, altså, det er radioen, han også vil have gang. <laughs> ja, ja, men altså, det, 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 for mig er det et, et blandingsprodukt, der ikke giver mening. Jeg forstår, jeg forstår godt, at han er high-tech, og det her, det handler... Ja, du har lidt hentet det. Der er noget, man sat lidt her. Vi skal have spredt så meget som muligt af vores media ud til folk, så alle, alle læser vores nyheder. Alle kanaler. Der er kun nogen, der ser CNN. That's it. Det her, det carver media i stedet for. Ja. Men, men når han så begynder at blabre op om blade og bøger, <laughs> så bliver jeg forvirret, fordi så tænker jeg, det, altså, det er jo ikke skide high-tech. De kan vel ikke skrive en bog, før de ved, hvad fanden der foregår i The Chinese Sea. Altså, du laver jo ikke en nyhedsbog. <laughs> øh, altså, det, er så dumt. Det, det, det giver ingen mening. Radioshows, det er fair nok. Hvad, hvad snakker vi? Snakker vi radioavis, eller snakker vi et, et debatprogram? Eller... Jeg synes, det her det er så rodet, og hvorfor skal han give det til de her mennesker, som er øh, i mangel af bedre redaktion på se og høre? Altså, det her er, hvad, hvad for noget slim kan vi samle på folk, og hvordan kan vi afpresse folk, og hvordan kan vi lave nogle de mest slise historier? Det, det føler jeg, at det er de mennesker, der sidder her, han sidder og snakker med. 
der, der er simpelthen ikke nogen ordentlige nyheder. Og den her gang har de så lavet deres egen, nyheds, deres egen nyhed, simpelthen fordi den kan de styre 100%, og så er de ene ret på alle informationerne. Ja. Men, men jeg, jeg forstår ikke, hvordan det her det hænger sammen. Hvorfor siger han det til dem? Er, er det dem, der skal sørge for, at der bliver skrevet en bog? Jamen, prøv Hullet, hullet, meningsløst det her. Gentlemen and ladies, hold the presses. This just in. By a curious quirk of fate, we have the perfect story with which to launch our satellite news network tonight. It seems a small crisis is brewing in the South China Seas. I want full newspaper coverage. I want magazine stories. I want books. I want films. I want TV. I want radio. I want us on the air 24 hours a day. This is our moment. And a billion people around this planet will watch it, hear it, and read about it from the Carver Media Group. There's no news. Like bad news. Moving right along, vi klipper til Oxford. James Bond han ligger i seng med Cecilie Thompson, og hun er ved at lære ham dansk, selvom hendes dansk ikke lyder mere naturligt, end han gør. Moneypenny, Samantha Bond, endnu en gang hun ringer, og vi hører fra hende, at Storbritannien er ved at rykke ind i Kinas øhav. James Bond han skal skynde sig, og så får hun også lige kastet replikken om, at James Bond han altid har været en cunning linguist to her. Uh, M. Aha. Ja, lige præcis. M, han, M han hørte, M hun hørte, men de er enige om ikke at snakke videre om den sag, de to damer. Ja, jamen, uh, okay, for det første, andet end at vi så ham i teaseren i starten, hvor vi jo faktisk ikke så ham særlig meget, den gode James Bond, så er vi altså nu her et par 20 minutter inden, før vi får Pierce Brosnan på banen. Øh, rigtigt i filmen. Det, det synes jeg er ret bemærkelsesværdigt lang tid, og det synes jeg ikke har været til filmens fordel. Så vi må håbe, han kan komme på banen nu og redde foretaget. Cecilie Thomsen, Christian. Ja, hun, hun er da meget sød. Så kommer der en dansker med i uh, James Bond-universet. Ja, det må man sige. Jeg forstår ikke et ord af, hvad hun siger. Nej, vel? <laughs> og endnu mindre af hans. Ah, det passer ikke. Der er en enkelt af sætninger, som giver ret god mening, han får sagt. Jeg er yderst tilfreds ved deres fremskridt, her Bond. Det er en fornøjelse at Hvor man kan forstå det. Det er fint nok. Det var sikkert, fordi han skulle øve sig til den her, hvad den hedder, barberen, frisøren. Den skaldede frisør. Ja, den skaldede frisør. 15 ja. år senere. <laughs> ja, ja, men altså. Det er aldrig, det er aldrig for, tidligt, for tidligt at begynde Ej, at tisse. Det, det er helt rigtigt. Det er, helt rigtigt. Det, det er fint nok. Det er fint nok. Ja, men altså, det skal jo være lidt sexet. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at vi ikke engang ser hendes ansigt sådan rigtigt. Hun er jo en køn pige. Altså det, det meste er det ryggen og skuldrene, øh, fordi han ligger og hænger ind over hende hele tiden. Men, men det er fint nok. Jeg synes, det er lidt halvkøbt, det her. Og, og det er mest, fordi jeg har jo det her med, hvis, hvis man skal lave et eller andet, hvorfor kan det så ikke være realistisk? Mm. Øh, og her tænker jeg ikke på, at sex skal være realistisk i den her scene. Men bare det her, at de har diskussionen. Du skal være her om en halv time. Nej, det kan jeg ikke. Jeg er der om en time. Ah, okay. Så går Christian lige ind på Google Map og, og søger på, hvor lang tid det tager at køre fra Oxford til London. Ja, det tager så halvanden time. Uden trafik. Ah, Bond han kører hurtigt, ikke? I sin uh, Aston Martin. <laughs> ja, fordi, fordi han kan nemlig begrænse til en time, når han ligger uh, sammen med hende her. Ah, men altså. Hvor, hvor er det dumt? Hvorfor, er det ikke bare, de, hvorfor siger hun ikke bare, du skal være om en time, og så siger han en halvanden time, og så passer pengene? Og jeg har det på dig, det er lidt, at vi kan sidde og grine over det, og så sige, ej, men det er da lige meget. Men nej, hvis der kom en dansk film, hvor hovedkarakteren er i Odense, og siger, du skal være i København om 10 minutter, det kan jeg gerne om 20, og slet, nej, du er ikke. <laughs> og ved du hvad, jeg, jeg, jeg vil godt give, give Morsenbundet kredit her. 
Så spids oh. ørerne. Det er godt, da, da, vi, da, da vi snakkede om The Spy Who Loved Me, ja. der diskuterede vi det her med at, at sejle fra, fra pyramiderne og Luxor og Cairo. Og der snakkede vi lidt om, ja, men bla bla bla. Og Morsimon så sagde, ja, men altså, hvor mange ved det på det her tidspunkt? Hvor tingene ligger, hvor langt der er det ene og det andet. Og jeg var meget uenig. Jeg tror faktisk, jeg vil give dig ret. Det der, det kan jeg godt forestille mig, det er Ægypten, det er så langt væk, det er i, i en periode, hvor der måske ikke var så mange mennesker, der rejste ned. Det her er en engelsk film, der har premiere i London, og så vælger de en destination, som ligger halvanden time væk i stedet for en time. Der er for helvede, der er nogen, der har kørt fra Oxford til London, der ser den her film. Ja. Morsimbo, det ryger ud af ørerne på, øh, på Christian over. <laughs> så lad os over til dig, Cecilie Thomsen. Hun er, hun er, Cecilie Thomsen er en utrolig smuk kvinde. Det kan vi godt lide om. Det, det skal der no two ways about that. Repliklevering? Den er meget dårlig. Altså, jeg synes, hans, hans repliklevering er, det er ikke for sjov. Hans repliklevering på dansk er bedre, end hendes er. Så, okay. så kan vi snakke om, øh, at det selvfølgelig er rigtig svært for ham at tale dansk, fordi det er et monstersvært sprog, vi har. Øh, sådan er det. Det ved vi. Men han gør det rigtig flot. Det er fedt at få en dansk pige med, om hun er god eller ej, så, så er det fedt at have en dansker med. Og, altså, må jeg bare lige have lov til at dvæle ved det. James Bond taler dansk, mm. og sejt er det på en skala fra et til en million. <laughs> en million. Uh, altså, det er da mega, mega fedt. Han taler mange sprog, men dansk lige i Det er jo det fedt. Det synes jeg er med med sejt, mand. Uh, det synes jeg er helt vildt fedt. Det, er, det, er, det, må, det må være et af højdepunkterne, jeg finder for mig. Uh, det synes jeg er mega sejt. Så det, 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 og det gør, at det er noget af det, jeg husker på den her film. Ikke? Altså, fordi jeg synes, det er super, super sjovt, at han gør det. Ja, uh, yeah. og han rent faktisk er sådan uenlunde forståelig. Det, det, det synes jeg er, er, er ret flot. Ja. Jeg vil sige, jeg, det, synes, det, jeg synes, det er mega fedt, at han taler dansk her i, og jeg synes også, at hans repliklevering er mere naturlig end hendes, men jeg må sige, jeg forstår ikke et ord af, hvad han siger uden undertekster. Nej. Farvel, min svul. <laughs> han sagde farvel, jeg hørte det. Ja. Jeg hørte det. Hvor skrønne. <laughs> Jamen, jeg, jeg håber, at alle de der rosnord, han har fået for sit fremmedsprog, at vi ligesom holder ved det, når han skal til Tyskland om lidt. Hey, hey, hey. De rosende ord fra hans fremmedsprog. Jeg siger, jeg forstår ikke en pløk, han siger på dansk. Og jeg kan godt spoil det på forhånd. Jeg forstår ikke en pløk af, hvad han siger på tysk. Men uh, vi kommer til... Jeg hørte, at Morsimbogen sagde, at han synes, det var vildt fedt, at han talte et andet sprog. Ja, ja. Der... Det var det, jeg hørte. Der er ikke nogen, der ved, hvad sprog det er. De prøver på dansk, men... <laughs> jeg synes, det er vildt fedt, at han taler dansk i hvert fald. Nej, det hørte jeg ikke. Moving along. Der er to mod en. Uh... Hvad sker der sådan, Nicolaj? <laughs> What? <laughs> Jamen, jeg ved, der er ikke nogen, der ved, hvilke to der er mod <laughs> Kan I mærke, at filmen den sniger sig ind i den her podcast? Ja, det, godt, det, godt. det her bliver også fjollet. Fuldt og totalt. Skal vi lige et, et super kort øjeblik. Samantha Bond er tilbage som Miss Moneypenny. Øh, håndsoprækning, så, så vi alle sammen kan se det. Jeg rækker hende op. Jeg siger, at jeg er glad for, at hun er tilbage. Jeg synes, hun er meget velfungerende som Moneypenny. Og det synes jeg også, hun er i den her Morsingbo. Enig. Næstbedste Moneypenny, vi har haft. Sådan der, Christian. Ja, hun bærer stien videre for sidste gang. Så hun er også bestået hos mig. Sådan der. Til tonerne af James Bond-temaet. Ja, ja, nu begynder det ligesom at dukke op en gang imellem. Der kører en smuk Aston Martin til London. Vi er glade, han kører Aston Martin. Og der mødes vi igen med admiralen fra tidligere og M. Og de har sådan en pissekonkurrence foran forsvarsministeren. Og forsvarsministeren, han bliver spillet af Julian Fellows. Han er, ja, han er også skuespiller eller startet som skuespiller, men han er klart mere kendt som manuskriptforfatter i dag. Efter Tomorrow Never Dies, der vinder han en Oscar for sit manus til Gosford Park. Og så har han været... 10-dobbelt Emmy-nomineret og to gange Emmy-vinder øh, Emmy for sin tv-serie Downton Abbey. 
Julian Fellows er blevet et meget, meget stort navn efterfølgende. Det er altså ham, der spiller forsvarsministeren her, øh, mens han stadig primært var skuespiller. James Bond han har været et smut forbi bageren, for han har taget avisen med, og der ser vi Carvers overskrift om de der britiske soldater, der er blevet slået ihjel. Så det hele ender med, at M får 48 timer til at undgå 3. verdenskrig, og derefter der er den britiske flåde klar ud for Kina. Så har vi ligesom fået en tidsramme, det hele det er sat op, og jeg må sige, jeg forstår slet ikke, hvordan konflikt, der kan afgøre verdens skæbne, især på det her tidspunkt, den får lov til at udspille sig mellem Storbritannien og Kina. Det er som om, der er nogle andre spillere, blandt andet på den anden side af Atlanten, som jeg tænker ville være inde og styre det forløb her. Men øh, det er nok bare mig. Christian? Er en god pissekonkurrence, vi har her? Forsvarsministeren kommer ind, og, og hvad tænker du om det her med, at vi får der en timelock på 48 timer? Ja, timelock, det er altid godt. Mm. Nu siger filmen, den har forklaret, hvad plottet er. Så nu skal vi på en eller anden måde have aktiveret James Bond. Han skal have en mission. Ja. Vi skal få noget af, hvad fanden de har tænkt sig at gøre ved det. Og den der lille snak, vi havde om, hvad, hvem er det, der frigiver båndet? Den er der så nogen, der anonymt har givet til vietnameserne, og så har de offentliggjort det. Ja. Så det hænger jo alt sammen sammen, og så er de lidt sure over, hvem fanden er, der har lægget noget som helst. Jeg mener bare, at det her det er altså. Det er Esbjørn også på højeste niveau. Der er vel for helvede ikke nogen, der har lægget noget som helst, og hvis de ikke har, så er det vel et spørgsmål om at finde ud af, hvor fanden vietnameserne har fået det bånd fra. Men det er lige meget. Det er ikke det bånd, skal Jeg synes, det er okay. Jeg kan godt lide Judy Dance her igen. Det, det giver lidt mere. Hun giver lidt mere igen den her gang, end hun gjorde i åbningsscenen, hvor hun lidt bekugede, ja. og så fik lidt en haha. Så kan I fandme lære det, afslutningen på det hele, ikke? Men, øh, øh, altså, jeg, jeg savner sgu nogle af de her, Frederick Gray og, og de andre herrer, ikke? Altså, når der var et møde, så synes jeg, så synes jeg det var nogle distinguerede herrer. De, de var fandme gode af de her. Jeg er lidt ligeglad med de her, om det er forsvarsministeren eller en admiral eller et eller andet. Det der med pissekonkurrence, det, det tiltaler mig altså ikke på ingen måde. Nej, jeg må også netop sige det, det som du er inde på der. De arbejdede på samme side. Jeg synes, det her med, at det så er sådan noget splid imellem dem, og jeg synes, ham er admiralen desværre, jeg synes, han bliver sådan yberkarikeret i, I sin trods over for M og sådan noget. Det er, det er igen, det er sådan nogle diplomater der er, og, og, og politikere, der er gang i her. Ej, du... Ja, altså, er, er, er situationen ikke farlig nok til, at vi skal sende bond ind og løse det, skal der ligesom også være noget internt splid, før det bliver farligt. Jeg, jeg forstår det ikke. Det føles som om, at historien ikke har noget at byde på. Ja, enig. Morsingbo, er vi for hårde her? Nej, nej, altså det kommer jo til at lugte lidt af venstrehåndsarbejde på manuskriptområdet, ikke? Og det er det jo ikke, fordi når vi finder ud af, at den har gået igennem så mange omskrivninger og, og så videre og så videre, ikke? Altså, men det er, jo nok, det er jo nok mere det kaos og det, og det rod, der kommer ud af at skrive så meget om, ikke? Altså at man, 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 man mister, hvor er den gode idé henne? Ja. For den er her altså ikke rigtig. Det er godt nok noget råd. Judy Dent har jo udtalt, at de her scener, hun har ind i det her MI6 hovedkvartal, hvor det nu er, var de scener, hun har været mest frygtsom over at optage i hele sin karriere. Fordi hun var glad for at være tilbage til endnu en bondfilm, men øh, replikkerne, de ændrede sig stort set dagligt. <laughs> så hun var aldrig sådan sikker på, hvad er min motivation nu? Og, og hvad er det, jeg skal sige? Altså ja, nu står der noget nyt på papiret, men hvad fanden betyder det for de scener, vi har optaget og sådan noget? Så hun var virkelig ikke tryg den her gang. Og det er måske også derfor, hun ikke virker så... Det ved jeg ikke. Hun hviler så meget i rollen, som hun gjorde den sidste gang, hvor hun virkelig var balls to the wall sej, ikke? Ja, fordi er vi, er vi ikke enige om, når man kigger på hende, og det er faktisk især i den her scene her, hun virker en lille smule usikker. 
Og det, det kunne man jo tolke ind af DRM, der, der er ny i rollen og er lidt presset af de her høje herrer, der er her, og det, det er det store ting, der er på spil og sådan noget, hvad fanden skal hun gøre? Hun bærer jo også på en hemmelighed, for der er noget, hun ikke fortæller endnu, som de taler om i bilen bagefter og sådan noget, ikke? Men, men det er måske også Judy Dench's usikkerhed, der skænder lidt igennem på den måde. Ja, det tror jeg. Mm. Det gør måske alt, hvad hun kan for at huske at replik, hun lige har fået udleveret for fem minutter siden. <laughs> det kan godt være. Det er, når man kan få... Så ufattelig dygtig et menneske som Judy Dench til at komme ud på usikker grund, så har man gjort et eller andet galt. Where exactly did this mysterious GPS signal come from? We were still investigating. Investigating. With all due respect to him, sometimes I don't think you have the balls for this job. Perhaps. But the advantage is I don't have to think with them all the time. That's enough. Now where do we stand? It was an unprovoked attack on a ship in international waters. We send in the fleet for recovery and prepare for full retaliation. Moderation. We investigate and stop short of sending the entire British Navy within 10 minutes of the world's largest air force. When will our ships be in position? 48 hours. Christ. Ja, men i bilen på vej derfra, der fortæller James Bond, M. og Robinson, at hans, at hans kontakt i Saigon siger, at vietnameserne, som fandt de britiske lige, som du var inde på, Christian, de først fandt dem for tre timer siden. Så avisen Tomorrow... De må, som allerede nu har trygt en avis, som James Bond har haft med ind på, på arbejdet, de må jo have kendt til det, før ligene blev fundet. Okay, det er sgu da en rimelig arrogant fejl af Elliot Carver, er det ikke det? Jo, altså han er jo så vild for at have ene ret på nyheden, at han skynder sig at sende den ud, inden det giver mening. Med den her kæmpe store plan, og alt er timet og tilrettelagt, hvordan er det så, at han ikke har tænkt sig, at MI6 måske kunne finde ud af, hvornår vietnameserne har fået båndet? Præcis. Altså, jeg synes, det, det er et af de større sådan, bad guy fails, øh, vi har været udsat for. Men, men Morsingro, er det måske simpelthen bare, fordi han er, han er megalomaniacal, og han er, det er arrogance og sådan noget. Så er, er den okay, at han øh, laver sådan en fejl? Sådan som vi får præsenteret karakteren øh, i sit vanvid, kunne jeg godt se ham lave en fejl som den her. Ja, okay. Det, det kunne jeg faktisk godt. At det, det er super dumt, men karakteren kunne jeg godt se finde på det. Okay. M siger, at det mystiske signal, som de opsnappede kort før Davager gik ned, det kom fra en af Elliot Carvers satellitter. Okay, ja, igen. <laughs> han, det er jo ikke, fordi han gør det svært at finde frem til sig, synes jeg. Bond han får at vide, at han skal være diskret i sin efterforskning, fordi premierministeren vil gå amok, hvis de efterforsker Elliot Carver. Nu sagde Elliot Carver jo præsidenten tidligere. Skulle han have sagt prime minister i stedet for, så vi forstod, at det var, det var ham, han havde den der... Så, så skulle vi ikke være gået efter den amerikanske præsident og en cheerleader, men være gået efter premierministeren, at det var ham, han havde en klemme på. Havde det bundet det lidt mere sammen? Ja, nej. Som, hvorfor skulle premierministeren gå amok over de efterforskere Elliot Carver? Fordi han er en mand med indflydelse. Han er en, en vigtig person. Altså hvis, hvis man ikke ved, at han er dirty, men han til gengæld er den største mediemogul i verden, så er han måske en man of influence. Så har man ikke lyst til, at, at man begynder at undersøge ham, uden at der ligesom er begrundelse for det. det. Det må jeg sige, det skal jeg simpelthen have at vide. Jeg skal vide, hvad det er, der gør, at premierministeren specifikt er bange for ham her. Fordi ellers så siger de bare, at alle erhvervsfolk med indflydelse vil premierministeren ikke have, at vi efterforsker. Ja, det tror jeg simpelthen er det, de forsøger at sige her. Jeg køber det ikke. Nej. Altså, det eneste, vi får at vide, er vel, at, at, at de er venner, eller, eller at de er private venner. Han siger bare, at han, uh, prime minister would have my head, if okay. he knew we were investigating him. Okay, okay. Så er det noget, jeg har læst ind i det. <laughs> men men der, var, der var jo tidligere ham der, hvad fandt var det? Var det Moonraker? At de heller ikke måtte undersøge ham, og at der foregik noget skummelt. Fordi ting, hvis han nu blev sur. Øh, men det var fordi han det sted havde finansieret og bygget øh, hele deres øh, rumprogram. Jo. 
Ja, men altså... Moonraker Rocket der, sådan ikke? Altså, ja. Så for fanden der måske... Og, og englænderne havde haft ansvaret for hans, mm. hans Moonraker, ikke? De havde lånt den, og de har ligesom haft ansvaret for mm. den, og så mistede de den, og oh shit, og så skal vi ikke starte med at pege fingre tilbage af, af Mr. Hugo Drax, ikke? Mm. Altså, der skulle... Åh, oh, der er et eller andet. Jeg tror, jeg tror desværre, det er det, de forsøger at hente til, Nikolaj. Men, øhm, Jamen, det tror jeg også. Men det er forfærdeligt. Nu siger jeg det. Det hang meget bedre sammen og gav meget mere mening i Moonraker. <laughs> ja, absolut. Øh, må jeg indskyde en enkelt ting her? Så? Kom med den. De siger, at signalet, øh, vi, vi opfanget, kom fra Carver's satellit. <laughs> og det, det er sådan set også fint det, det kan sagtens altså gøre, det er sådan, de kommer på sporet af ja. Den her encoder, som de har stjålet, er amerikanernes måde at styre det amerikanske GPS-system på. Så de kan snige sig ind og, og snyde den. Mm. At det film forsøger at fortælle os så, at de slukker for den amerikanske GPS, og så sender signal fra Carver satellit i stedet for. No. Fordi det synes jeg virkelig ikke var tydeligt. Nobody knows, inklusive, man skal ikke forfatterne, alle de mange, der har været på filmen. Fordi jeg synes, det virker som om, at de siger, at den amerikanske positionering er skubbet ja. x, x antal miles øh, ved at bruge den her falske encoder. Øh, men hvis de gør det, så er det jo stadigvæk det amerikanske system, de bruger. Og englandernes GPS opsamler vel ikke bare fra en anden satellit, bare fordi de pludselig har slukket et andet system. Nå, om Christian, nu, ja, vil du gerne have svaret på, hvordan det hænger sammen? Nej, jeg synes bare ikke, det hænger sammen med det, filmen siger. Jo, nej, men det gør det, det gør det, når du hører svaret lige om lidt. Vil du have det? Endelig. Det kommer over fra Morsingården. Morsingården, værsgo. Tak for det. <laughs> øhm, det minder mig om en gammel historie, jeg engang hørte, da jeg var i færd med at lave øh, Bjergkøben Grand Prix. Øh, så, nej, det, det ved jeg simpelthen, det kan jeg, det kan jeg ikke hjælpe med, drenge. Okay. Nå, men så er det ikke kun mig, der synes, at det her det overhovedet ikke hænger sammen. Nej, nej, nej. Og det, den del heller ikke hænger sammen. Det hænger overhovedet ikke sammen på nogen måde. Okay. M fortæller, at James Bond han skal afsted til den der lanceringsfest i Hamburg, hvis han skal efterforske Elliot Carver. Og Moneypenny, hun er så tilfældigvis også med i bilen her, og hun har Bonds billet, hans pas og hans dækhistorie. Og M nævner i farten, at Bond engang har haft et forhold til Elliot Carvers kone Paris. Og det skal Bond bruge til at pumpe hende for informationer. Tøh. Altså den her film, den, er, det, er det den Bond-film nogensinde, der er kommet med flest seksuelle innuendos? Inden for kortest tid. Inden for kortest tid? Altså den kaster jo om, om, om sig med dem, gør den ikke det? Jo, og så bliver det bare så, så udpenslet. Fordi så bliver det ikke bare, du skal pumpe hende for information, men også, og du skal selv finde ud af, hvor meget hun skal pumpes. Ja, ikke? og hvis der, ikke, hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvad pumpe betyder, så siger vi det en gang til, for at de måske alle sammen har forstået joken, ikke? Ja. Morsimo, er, det, er, det, er vi for fint følgende der, Christian er? Nej, jeg synes, I, er, I har ret. Der er ingen grund til at uh, slå den hest mere ihjel end allerede. Your job is to find out whether Carver or someone in his organization sent that ship off course and why. Use your relationship with Mrs. Carver if necessary. I doubt if she'll remember me. Remind her. Then pump her for information. You'll just have to decide how much pumping is needed, James. If only that were true of you and I, money penny. Til James Bond-temaet igen, så lander Bond i Hamburg. Aviserne, de siger, at øh, Kina advarer den britiske flåde, og så på et øh, tysk, som kun er, synes jeg, marginalt bedre end hans danske, så går Bond hen til Avis for at hente sin lejebil. Og den bliver udleveret af Q, Desmond Llewellyn, tilbage igen igen. Og den Avis lejebil, han så får, det er en BMW 750, med maskingevær, raketter og GPS. 
Jeg skal sgu lege nogle flere biler i Tyskland. Ja, han er blevet upgraded. Det er ingen tvivl om, han er blevet upgraded. Bond han får også en product placement, en Ericsson mobiltelefon med fingeraftryksscanner, 20.000 volt sikkerhedssystem og fjernbetjeningen til den der BMW. Og så til tonerne af James Bond-temaet for anden gang inden for to scener her, så viser han så, at han, at han Bond er bedre med en fjernbetjening end den efterhånden, synes jeg, meget gamle Q. Ja, jeg, jeg prøvede at antyde lidt nogle ting om, hvordan jeg har det med det, med, med den her scene her. Øh, Morsingbo, hvad tænker du dels om det her med, at de bruger James Bond-temaet så meget? Christian har været inde på tidligere, at vi jo har savnet det, og har udtalt, at vi har savnet det i nogle af de andre film. Vi får det godt nok meget i den her film her. Jamen, det gør vi, øh, men vi savnede det også sidst, så det er vel en form for kompensation, altså... Øh, det er okay fordi, øh, for mig, fordi den her film er, som den er. Så synes jeg egentlig, det passer meget godt til det, at øh, de har skruet op for det hele. Alt er lidt større, alt er lidt mere tegneserieragtigt, øh, og derfor så skal vi også have det mest genkendelige tema, og det skal vi have rigtig meget, ikke? Altså. Ja, for mig der er det altså alt for meget. Fordi det er som om, at der ikke er nogen konsekvens i, hvad de bruger det til. Altså det er næsten bare hver eneste gang, Pierce Brosnan han, øh, er i nærheden af kameraet, så kommer Bond-temaet på. Altså Indiana Jones-temaet bliver jo et heldetema, fordi det er, når han træder i karakter og gør noget exceptionelt heldeagtigt. Altså her, der er det hvis første gang, vi ser Bond, og det er, hvis han flyver i en jetjager. Det er, hvis han kører i en bil til London. Det er, hvis han lander med et fly i Hamburg. Det er, når han viser, at han er bedre med fjernbetjeningen end Q han er. Altså det, det er til alt, der er Bond-relateret, de bruger det. Hvis han brygger en fin latte. Jamen fuldstændig, så vil der også køre bondtema. Det, for mig bliver det næsten som om, at det er noget, de smider på. Ja, hver eneste gang bond, han gør noget, der er spændende. Men også, når han ikke rigtig gør noget, vi bare lige skal, oh shit, der skal noget på her. Hvordan bliver det her lidt mere actionagtigt? Jeg, jeg, tror, I har, jeg, tror, jeg tror, I har ret i det, I antyder. Vi har savnet det så meget, det har folk sikkert også. Nu skal vi virkelig minde folk om, at det her det er en bondfilm. Husk, ja, jamen, det er Men derfor, derfor, det er også derfor, jeg mener, altså, vi har at gøre med lidt fjollede bondfilmer øh, her, ikke altså? Og derfor bliver det også lidt fjollet brug af, af, af bondtemaet. Det skal, vi, det skal vi bruge bare hele tiden. Hver eneste gang han laver noget, der er tilnærmelsesvis af bondagtigt, så skal vi have, så skal vi have temaet på, ikke? Ja. Ja, ja, for mig bliver det alt, alt for meget. Altså, jeg er vild med David Arnolds arbejde med sit original komponerede musik i den her. Mm. Jeg er virkelig ikke vild med brugen af, af bondtemaet. Det, det må jeg bare sige. Christian, hvad siger du? Er det for meget, eller... eller? Er det, lidt, er det godt på en lidt sjov måde? Der, der er nogle steder, hvor det passer ret godt, og andre gange, så bliver det sådan lidt... Hold op. Det er som om, de har haft en checkliste. Hvis der er noget med et gadget, Bond skal lave noget heroisk, eller et eller andet, som bare er klassisk Bond, så skal det der fucking tema på. Mm. Jeg har også savnet det, og jeg synes også, det er rigtig fedt nogen steder. At Bond er sejre en Q til at køre en bil, er altså ikke nok for mig til, at vi skal fyre James Bond-temaet af. Det, det er det altså ikke. Så det, det, det synes jeg skulle blive for meget. Alright. Hvad tænker I så til gengæld om Piers Brosnans tysk? Guten Tag, kan jeg hjælpe? Ja, min bureau har en auto reserveret. En moment bitte. Danke. Christian. Det, det er også skidt. I det mindste har de valgt en, en tysk kvinde, der arbejder for, for biludlejningsfirmaet. Det, det synes jeg er dejligt. Altså, hvis de skal forsøge at sælge Stanestat som Hamburg, så giver der for helvede nogle tyskere. <laughs> Helt klart. Altså, det skal være knap så tydeligt, som uh, da Roger Moore han skulle ud og køre med de der to uh, Bavarian people. Så tysk skal det heller ikke være. Men, men et eller andet sted imellem, det kan jeg faktisk godt lide. <laughs> Når i Octopussy, da de har bratwurst og ja, ja, det, det er, man, og så får den ellers bare med Tyrol og musik og det hele. 
og han har lederhosen på, og hun har sådan en eller anden nedknappet oktoberfest kjole på. Ej, det, var, det, var sgu, det var sgu for mig. <laughs> jeg er helt med dig. Jeg synes, hun er udmærket hende der Avis udlejeren, men det er jo så forsvindende lidt. Morsingbo, James Bonds tyske, og, øh, og så den bil, han kommer til at køre i her, en BMW. Vi havde en BMW sidste gang, men den brugte han jo ikke til noget. Øh, hans tyske er altså bedre end hans danske dreng. Det, 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 det er det altså. Det er altså ikke men meget det, men, men det er ikke godt. <laughs> det, det, er en anden, det er en anden snak. Det er ikke godt. Øh, men det er bedre end hans danske. Det er altså ikke meget bedre. Jeg synes, der, der kommer lidt sønderjyde op i mig på det her punkt. Ja, fordi jeg vil sige, der er heller ikke mange, der forstår det, han siger på tysk, med mindre der er undertekster på. Altså, det er, hans tysk er ikke godt. Og i næste uge i sprogfighten kan I høre andre sproglige studerende, som diskuterer øh, udtale af tysk. Nej, jeg, jeg giver dig 100% ret. Hans dansk er værre. Det er det. Det er det. Helt klart. Was all I was saying. Tyske bil, jamen altså vi fik det introduceret sidst, at nu er det BMW, de har lavet en aftale øh, om, at det skal være dem nu. Den blev jo øh, utrolig lidt brugt, og vi fik jo ikke øh, noget ud af de features, den havde osv. Øh, det er jo en anden snak med den her, ikke altså? Øh, sjov lille ting med mobiltelefonen, ikke? Altså, den, den har fingeraftrykslæser. Hvilket en hver iPhone stort set har i dag, ikke? Altså, og, men, altså, men igen, vi skal huske, at det er 97, det har nok været ret specielt, den havde det. Så er det der med de 20.000 volt. Det er meget sjovt. Der går ud for batteriet af tom, så. <laughs> <laughs> og så det med, at den kan fjernstyre bilen. Det synes jeg skulle være meget sjovt, altså. Jeg synes, Q fungerer bedre i den her film, end han gjorde i den, i den se- foregående. Fordi her kan man se, at han ikke står og læser ja, Q-cards. <laughs> han har til gengæld fået nogle meget korte replikker. Ja. Og det synes jeg egentlig fungerer godt. Ja, han er gammel, men det har han været de sidste 15 år på det her tidspunkt. Ikke? Altså, jeg synes stadig, at han er sød og charmerende. Jeg kan godt være med på, at han, ikke sådan, han, er, at han er sådan lidt forsigtig, fordi han er ikke den praktiske mand. Altså, han kan godt bygge det her lort, men det der med sådan at styre den og sådan ting, det, ved, det, er, altså, det er lavet, som man kan gøre det her. Det er jo ikke lige mit. Jeg kan bygge det her. Ikke? Altså, så er det sådan her, så fungerer det på den måde. Så skal man lige sådan et eller andet her. Og så Bond, som selvfølgelig bare er kold høne, når... Det er bare sådan her, han kan selvfølgelig køre racerbil, det har han gjort, at han var knægt, altså fjernstyret eller et eller andet. Ikke? Altså, jeg synes godt det er meget sjovt, at Bond selvfølgelig kan det med det samme, fordi han kan jo alt. Altså, Bond er jo en form for superhelt. Ikke? Det er dejligt, når vi en gang imellem oplever nogle ting, han ikke kan. Men jeg synes her, synes jeg, det er meget fedt, at han kan. Vi skal jo så også bruge det til noget senere, at han er, viser, at han allerede fra starten her er super god til det. Jeg synes faktisk, det er meget fedt, at vi får en lille hente. Det kan han altså, det her. Så vi ikke bare hopper direkte ned i den scene, der kommer senere, hvor han er meget, meget dygtig til at, at, at bruge den. Ikke? Så jeg synes egentlig, at det her i, forhold, i den sammenhæng uh, egentlig giver mening. Og så, og så synes jeg, at uh, er, 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 er sød, som man plejer, og fungerer bedre. Uh, simpelthen fordi jeg giver ham nogle kortere replikker. Ja, Ej, jeg må også sige, at det her det er indtil videre noget af det bedste for mig i filmen. Jeg synes også stadigvæk samspillet mellem Brosnan og Desmond Llewellyn, det, det, det fungerer godt. Jeg synes, de, de har et eller andet kemi, der fungerer meget godt sammen. Det er lidt et issue for mig, at han er blevet så gammel nu, Desmond. Det, det skærer lidt i hjertet, for hold kæft, han er blevet gammel. Men ja, ja. Det, det, det sker. Det sker jo for de fleste mennesker, der får lov til at leve så lang tid. Men jeg er fuldstændig enig med dig, Morten. Jeg, jeg, jeg er faktisk ret vild med den her BMW og den her fjernbetjening til den, og den måde, den bliver introduceret her. Og selvfølgelig kan Q jo ikke finde ud af at bruge den. Det er ikke det, er ikke det at han ikke kan finde ud af rigtig at bruge den. Jeg mener, der gør, at Desmond Duelle virker meget, meget gammel i rollen, vil jeg bare lige sige. Det, det er noget med hans repliklevering og sådan noget, men, men det er også okay. Bilen og, og den der fjernbetjening til den og sådan noget, jeg synes, det er faktisk ret fedt. Og det er altså noget, jeg husker rigtig meget fra filmen øh, mm. også. 
Ja, jeg synes, det er meget sjovt. Det er som om, de har haft den her scene før, altså hvor han spørger, hvad for en forsikring skal du have? Destruction of property? Ja. Fire? Probably. Altså, vi ved allerede nu, at den her bil her, den skal rundsmadre os på en eller anden måde. Fuldstændig. Ligesom Bond han altid gør. Men fordi de laver det her gimmick med udlejning af bil, hver gang man leger sådan en, en bil i USA for eksempel, så spørger de, hvilke typer forsikring man skal have. Ja. Og man vælger altid sådan noget som dækforsikring og accidental damages og sådan noget. Fordi hvis man nu kører ind i et eller andet, så er det fuld dækning. Så jeg synes det er meget sjovt her, at vi ligger, ligger op til det, alle ved, at Bond kommer til at smadre den her bil. <laughs> ja, fuldstændig. Nu, kan se, nu griner vi jo lidt af de der ting der, hvad, hvad er de fremsynede med, og hvad er de totalt anachronistiske med, fordi de ting ikke findes længere og sådan noget. Men hey, den der touchscreen på, på den der mobiltelefon, som man styrer bilen med, altså, kan, kan vi lige forudsige uh, iPads og sådan noget? Det der skal der være noget, ikke? Ja, det er jo det. Lukket af telefonen er jo telefonen fra den gang, ikke altså? Det den kan, det, det er fremsynet i 97, og noget af det er sgu på vej, ikke? Og noget af det er allerede. Ja, ja. ja. Men Christian, er det ikke meget fedt, at han fjernstyrer den her bil her? Det er en god gadget, vi får på, på banen her, og vidunderligt, at BMW'en for helvede skal bruges til noget, i stedet for sidste gang, hvor vi hører om tusind ting, den kan, og det eneste, den bliver brugt til, det er at køre en tur i Karibien, og så overleveret til Jack Wade. Øh, første delen med anden delen, jo, helt sikkert. Nå, så... Endelig, for fanden da, få den ud at køre. Første delen, du er ikke til det her fjernbetjeningsting? Nej, overhovedet ikke. Okay? Overhovedet ikke. Jamen, det er, det er så simpelt. Altså, fordi jeg kan godt forstå, at han kan styre den, men at han kan accelerere og bremse, og det eneste, han skal gøre, at holde fingeren på den der lille pad, der, det køber jeg på ingen måde. Altså, har de lavet det som en, et, altså et eller andet med en controller med nogle knapper på, så der i det mindste var et eller andet, det her det er brems, og det her det er acceleration, og så styrer du den her, fair nok. Men, men at det er bare sådan en lille touchpad, som han både kan bremse og accelerere på, og styre, det køber jeg overhovedet ikke. Det, det, det synes jeg er for simplificeret, når de nu endelig vil lave et eller andet vildt gadget. Ja, har det ikke noget at gøre med, sådan, hvor meget tryk han lægger, og så mange fingre han lægger på, og sådan noget, ikke? Det er ja, ja, sikkert, sikkert. Åh, <laughs> oh, interessant. Ja, jamen, der, er vi, der er vi splittet. Spændende, spændende, fordi den kommer jo igen senere, så må vi se, om, øh, om uenighederne holder ved til den tid. James Bond er til fest hos Elliot Carver, og til festen, der bliver han øh, præsenteret for Elliot Carver, det gør han selvfølgelig som Bond, James Bond, så har vi fået brugt det. Samtidig så møder både Carver og Bond Waylin, den kvindelige hovedrolle i denne film. Waylin, hun bliver spillet af Michelle Yeo, og hun er en malaysisk født skuespillerinde af kinesisk afstamning. Hun er jo en meget stor international stjerne, og det var hun faktisk også på det her tidspunkt, men hun, hendes stjerne er jo kun vokset efterfølgende, hvor hun jo blandt andet har været med i film som Crouching Tiger, Hidden Dragon, Fearless og Memoirs of Geisha. Jeg ved ikke, om I kender hende særlig meget, eller kender hende fra andet end det der. Jeg husker hende første gang, fra, faktisk fra før den her film. Så for mig var det et ret stort gæt, at de havde Michelle Yeo med i den her film her. For jeg husker hende fra midten af 90'erne, hvor Jackie Chan han jo fik et stort comeback i USA. Og så blev hans film fra 92, Police Story 3, den blev så genudsendt i biograferne i USA under titlen Supercop. Og den var mega fed, og hun lavede altså nogle helt sindssyge stunts i den. Så, så for mig, der var øh, det at få Michelle Yeo med i en James Bond-film, det var et af de største navne på det tidspunkt, før hun blev Bond-babe. Jeg ved ikke, om hun var en, der registreret på nogen måde på jeres øh, radar, før denne rolle som Wei Lin, og om I har set særlig meget af det, hun har lavet efterfølgende. Hvad, hvad siger du, Morsingbo, og, og generelt, hvad synes du om hende som skuespiller og, og i den her film her? Før nej. Øh, absolut ikke 
så har jeg selvfølgelig set nogle af de efterfølgende internationale øh, hits, hun, hun så har lavet, ikke? Altså, som, som du fornævnte der. Hvis, kan vi snakke om hendes generelle præstation i den her film nu allerede? Så kan vi godt. Altså, hun fungerer rigtig godt fysisk. Hun spiller okay. Jeg synes ikke, hun hendes samspil med Bond er særlig godt generelt. Jeg synes ikke, de har den bedste kemi. Det, det må jeg indrømme. Det, det synes jeg ikke, de har. Så hun bliver for mig mere en Bond-babe med med spark i, <laughs> øh, som hun gør rigtig fint. Og, og, og der er nogle action-delene, dem i blandt, altså med, med bånd, som fungerer ret fint. Men jeg køber ikke romancen imellem dem. Faktisk Hvad siger du, Christian? Øh, ja, det var sjovt. Jeg kunne genkende stemmen et eller andet sted fra Modena Kik, så er det jo fra Kung Fu Panda 2. Mm-hmm. Hun spiller den der ged, det er faktisk meget sjovt. <laughs> jeg har ikke uh, set vanvittigt meget af det, hun ellers har lavet det tidlige sådan, Hong Kong hejs, må jeg nok indrømme. Men jeg synes, hun fungerer rigtig godt i den her film. Både fysisk, og jeg synes faktisk også, spillet er ret godt. Så det, det er lige øjet for mig. Ja, og jeg har jo allerede kaldt den af. Jeg er jo sådan en rimelig stor fan, både af det, hun har lavet før og, og, og også efter. Jeg kan godt følge dig, Morsengo, i forhold til det der med, på hvilket plan har de kemi. Det er jo ikke sådan, at jeg på nogen måde får fornemmelsen af, at det er to, der er ved at gifte sig, som i On Match, Secret Service. Man kan jo næsten diskutere, hvor meget der overhovedet er en øh, kemi eller en romance mellem dem her, før, altså i bedste fald til aller, aller sidst. Der er sådan nogle svage antydninger af det, men det er jo ikke, altså de to af de knaller jo ikke før, vi er hen i slutningen af filmen, måske. Nej, nej, men det er også derfor, jeg synes bare, det bliver sådan en ting, som, og det skal de jo også lige, og det, og det er derfor, jeg synes, det fungerer ikke. Ja, okay. Jamen, jeg kan godt følge dig. Øhm, jeg, jeg, jeg er ikke enig med dig, ikke helt i hvert fald, men jeg kan godt følge dig, hvor det kommer fra. Så jeg, jeg synes på ingen måde, det er et, øh, jeg, på ingen måde et argument, du hiver, hiver ud af ingenting. Det, der, der, der er helt klart noget at have det i, øh, det synes jeg. Men jeg, jeg er heller mere til, at jeg synes faktisk også, at de fungerer udmærket sammen. Også fordi jeg synes ikke, at manuskriptet giver meget mere, end, øh, end, end det, de spiller på den side. Jeg synes ikke, det er fordi, der er lagt op til, at der skal forestille at være meget mere kemi imellem. Det, det er to karakterer, der, der tester hinanden af, synes jeg. Øh, og til gengæld synes jeg, hun fungerer altså sensationelt i det fysiske. Ikke bare godt, men helt sensationelt. Og faktisk også spiller det andet ret godt. Med potentiel undtagelse af det der med, med et, et spirende forhold imellem dem. Fordi det, jeg kan godt følge, det den, der halter lidt. Det gør den både på manusplan og i spil imellem de to. Men, men jeg synes faktisk, det er begge to. Så, så, skulle, jeg, så skulle jeg også anfægte Pierce Brosnan for, at han heller ikke kan spille, øh, spille den hjem med hende. Så ja, det, jeg kan ikke helt placere den skyld alene ved hendes øh, fødder, vil jeg sige. Nå nej, det, det gør jeg heller ikke. Nej, okay. Øh, det, det, der skal jo to til at få det til at fungere, ikke? Altså, jo, plus, sådan, så okay. der... plus åbenbart en milliard manuskriptforfatter. <laughs> ja, ja, jo, jo, jo. jo. Øh, der, er jo, der, er jo der er jo eksempler, hvor det er tydeligt, at, 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 at en af den anden ekstremt overlegnet skuespilmæssigt, ikke? Altså, og det fungerer ikke dem i blandt. Mm. Det er jo ikke det, vi ser her. Det, 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 jeg synes bare ikke, den fungerer særlig godt imellem, det, men det er ikke fordi den ene er... er Okay. Wei Lin, hun siger, hun kommer fra et kinesisk nyhedsbyrå. Ja, 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 ja. Imens der sniger Bond sig væk, og han hilser på Paris Carver. Vi får simpelthen begge de to centrale Bond-babes på banen her lige med det samme, eller øh, samtidig. Og Paris Carver, som vi jo for at vide har haft en affære med Bond tidligere, hun starter med at stikke Bond en losing, og så bestiller hun en vodka martini til ham. Yes, yes. Og hun siger, hun var forberedt på, at han kom, for hun genkendte ham på gæstelisten. Jeg tænker, damn, jeg troede, at der var mange navne på den gæsteliste, men hun går, hun går den minutøst igennem åbenbart. Lad os lige tale et øjeblik om Paris Carver og skuespilleren, der spiller hende. Det er jo Terry Hatcher, som vi fandt ud af, var Saturn-nomineret for den her. Øhm, ja, hvor jeg havde 
i midten af 90'erne, eller i 97'erne, da den her film den udkom, der følte jeg, at det var et stort gæt, at de havde fået Michelle Yeo, fordi for mig var hun et stort navn, og jeg anede ikke, hvem Terry Hatcher var. Men sandheden er jo, at det var helt omvendt af, hvad, hvad jeg tænkte. Yes, Michelle Yeo, hun var et stort navn i Hongkong, men jo ikke internationalt. Terry Hatcher var tilgængeligt et stort navn, selvom jeg ikke kendte hende. Men det var, fordi jeg ikke havde set Lawson Clark. Hun var jo et meget, meget stort navn fra tv, og også i Danmark, fordi den øh, serie, den øh, havde kørt der, den var lige lukket ned, da de lavede Tomorrow Never Dies, så hun skulle finde sig noget nyt. Og efterfølgende er der vel mange, der kender hende som en af husmøderne i Desperate Housewives. Endnu en serie, som jeg aldrig rigtig fik set. Så for mig er Terry Hatcher-referencen, det er et afsnit af Seinfeld, og så er det Tomorrow Never Dies. Hvad, hvad siger du, Christian? Var du Lawson Clark-fan? Er du efterfølgende Desperate Housewives-fan? Har du en masse referencer til Terry Hatcher? Uh, Lois and Clark, det så jeg da det kørte på TV2 i In The Hey Days uh, så det var, det var okay det, det er sådan meget nede på jorden mm. det, altså, så, så Superman Superman er det så heller ikke uh, men, men det var okay, jeg synes det var en ret sød romance det var mellem hende og Dean Kane. Ja. Uh, så, så det synes jeg selv var okay for nogle år siden genså jeg hele MacGyver serien og der spiller hun jo sådan en, uh, en hjælperrolle i de sidste to sæsoner. Okay. Så, men, men det vidste jeg jo ikke, da jeg så den her. Så Desperate Housewife, det så min kone. Jeg ser det ikke. Så det er sådan noget i den glemt her og der. Så, så det, det betød ikke skide meget for mig, da, da hun kom ind i den her udover Superman. Mm. Men Lås og Clark var jo en kæmpestor serie internationalt. Så... så... Vi skal ret langt tilbage, tror jeg, i bondsagen for at finde en skuespillerinde, der var lige så kendt som Terry Hatcher var på det tidspunkt, hvor hun er med her. Ja, altså dengang var det noget af et gæt. Ja. Det, det må man sige. Øh, men, men jeg ved ikke, altså, ja. så, så fantastisk synes jeg heller ikke, at en skuespiller var der. Som sagt, så var serien ret let i tonen. Øh, så springet fra den og så over til en bondfilm, synes jeg er ret stort. Ja. Morsimo, hvad siger du? Er du Lois Clark-fan, Desperate Housewives, eller er det de perfekte bryster fra Seinfeld? Ja. The real... And they're spectacular. Lige uh, Klassisk uh, Seinfeld-afsnit. Uh, Seinfeld, som jeg jo er meget, meget stor fan af. Det, det er virkelig <laughs> et afsnit, man husker. Skønt, skønt. Og der, og, der, og, der, og der er hun ret god i. Ja, jeg så faktisk Lawson Clark. Jeg tror aldrig, jeg har set den sidste sæson af en eller anden grund. Men, men jeg så det og var egentlig rimelig glad for den, for hvad den var. Det er jo før øh, amerikansk tv fik den helt store revolution, og nu er der sindssygt mange gode serier, som hitter stort og så videre, ikke? Altså, ja. det, den, er jo, den er jo slet ikke der. Men det var en fin og underholdende serie, som, som jeg husker den, og, og et nyt lille sjov øh, spin på, på Superman-historien. Så så jeg den første sæson af, af Desperate Housewives, og synes faktisk, at den var, var rigtig god, og så, så har jeg intet set af den sidenhen. Okay. <laughs> for some reason, og har også helt klart indtrykket af, at det var måske meget godt, at jeg stoppede der, for den sæson, den sæson kunne jeg altså, kunne jeg skulle skide godt lide, altså, men, men så bliver det vist lidt, lidt øh, udvandet, og, og fint, at jeg, at jeg sprang fra, ikke? Altså, men, men, øh, så jeg kendte hende altså på det her tidspunkt, og øh, var spændt på, hvordan hun, hun, hun så ville gøre, og jeg synes, at introduktionen her af hende er super god, ja. øh, det må jeg sige, ikke? altså nemlig, at, at øh, Lusingen, og så, og, så, og, så, og så bestiller hun hans, hans vodka martini, ikke? Altså, det, det synes jeg skulle være meget sjovt, øh, og, og jeg kan godt lide det. Og så er jeg jo glad for, når vi ser nogle karakterer, der har nogle tidligere relationer til Bond. Der, der er noget, der er noget, der er noget, nogle ægte mennesker, altså han har et liv, ikke? Altså, ja. Og det er skønt, at vi får det øh, præsenteret indimellem. Ja. 
vi kommer jo selvfølgelig klar til at tale mere om hendes præstation i løbet af filmen og sådan noget, og hvordan karakteren bliver brugt, øh, og om vi kan lide det eller ej. Men man kan sige helt grundlæggende, ligesom du er inde på der, det der med, at der er en baggrundshistorie, og der, der, der kommer på en eller anden måde en personlig relation og noget på spil her. Det er da vel meget godt, i hvert fald i, øh, i teorien. Det, det, det har vi da generelt været sådan positive over for, når det er sket med Bond-karakteren tidligere, ikke Christian? Jo, altså det... Det, det, det får selvfølgelig noget mere relevans nu. Nu skal vi lige ud over plottet. Der skal noget mere på spil. Mm. Um, jeg er ikke helt sikker på, om jeg køber de to. Men altså, de, der kommer nogle scener senere hen, som, uh, som gerne skulle underbygge det. Men lige nu her, så tænker jeg bare, okay, det er en X, og så er det det. Ja. Screw her, get the information, move on. Altså. Alright. Jamen alt det her, det ser vores ven Henry Gupta på overvågningen. Uh-oh. Kan han genkende Bond fra starten? Det er jo måske det, der skal være, fordi der var lige et blik, hvor han kiggede ind på det der jægerfly der. Spændingen stiger, spændingen stiger, kan I mærke det? Pæl. En mand med mørkt hår, det må være ham, der sjælen. <laughs> Jægeren der. <laughs> Bond, Paris, Elliot Carver og Wei Lin, de mødes alle sammen, og så taler de lidt, hvor Bond han jo lægger, synes jeg, kraftige antydninger ud om, at Elliot Carver han har manipuleret med satellitter, og der er noget med nogle vildfarende skibe, ikke? Banen, den kritiserer jo virkelig op her. Det, det er jo sådan en parallel scene til, til de der gange, vi har set tidligere, når Bond han for eksempel er ude og spille golf med en goldfinger, eller spiller kort med skurken. Ikke? Det er sådan første gang, hvor de mødes og ser hinanden anden. Det, det, det er ligesom til den her fest her. Banen bliver kridtet op. Og vi ser jo meget vigtigt, at Paris hun lyver over for Elliot Carver om, hvor hun kender Bond fra, og at Elliot Carver han har gennemskuddet det. Fungerer den der relationsting for, for dig, Christian? Carver og Paris Bond trekanten her? Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg, jeg køber, at hun måske har været vild med Bond på et tidspunkt. Hvad hun ser i ham, øh, det, det er jeg sgu ikke helt sikker på. Jeg synes ikke, de virker særlig øh, interesseret i hinanden, må jeg nok indrømme. Altså Bond, eller øh, Paris og Elliot? Ja. ja, jeg kan godt forstå, at det er hans store præsentationsaften, men, men vi har da set mange skurke, og ikke bare i Bond, som når deres kone eller mistress, eller hvem det nu er, kommer over er meget mere varm og hejskat og kys og kram og det ene og det andet. Jeg synes, han virker meget distanceret her, og jeg forstår ikke rigtig, hvor det kommer fra. Øh, så jeg køber overhovedet ikke deres forhold. Jeg, jeg forstår godt, at han skal forestille at være mistænksom. Hvor kender I hinanden fra? Hvad sker der? I har snakket sammen op på balkonen og bla bla bla. Han skal forestille at være ham, der ved alt. Og, og, altså, jeg køber det overhovedet ikke. Han spiller det vildt dårligt. Altså. Hvad er figuren? Fig- figuren spiller det vildt dårligt, at jeg ved ikke, hvem du er, og jeg har ikke nogen mistanke. <laughs> okay. Hvad siger du, Morsimbo? Morsimbo, spiller, spiller figuren det dårligt? Hvordan spiller de andre det? Er, det? er du på det her? Altså, der er jo, der er jo flere ting her. Altså, altså, I forhold til, at hun er sammen med, med, med skurken her, ikke? Men, altså, er det ikke bare øh, pæn pige møder ekstrem rig mand øh, og falder for det han kan give hende Om man så må sige Og derfor måske ikke det mest romantiske forhold de har Så møder hun gammel flamme Som hun vidderlig Havde noget for øh, Ved godt at hvad han laver Cirka Og da hendes øh, mand så spørger ind til det Og hun ved jo hvad det er for mand hun er gift med Og hans interesser og hans job og så videre Så stikker hun ham En hvidløgn øh, Det kan jeg som godt øh, gå med på mm. Og det kan jeg nok også godt. Men kan vi... Altså, jeg har lidt en lyst til sådan også at sige, jeg kan godt følge Christian i det også, fordi det er ikke noget, jeg føler. Altså, det er ikke fordi, jeg, jeg mærker tingene i den her film her. Jeg kan bare godt se, at det er det, de siger, der foregår. Mm. 
Det er, ret, det er ret koldt, det der foregår her også. Ikke det bare, at skal det. spille det. over for hinanden, vel, men, men også måden filmen fortæller det til os på. Det er det. Helt klart. Helt klart. Alright. Jeg synes, at den eneste, der stjæler scenen her, det er da Daphne Dekkers, hende, der skal være hans PR-chef. Hun er skide god. Hun er super god, og hun har virkelig lukket. Hun kunne, altså, hun kunne godt have været en Bond-skurk eller en Bond-babe. Ja, det, det kunne jeg godt, for hun kunne sagtens have haft en meget større rolle. Jeg synes faktisk, hun fungerer rigtig godt. Det er jo en lille rolle, men... Øh... Ja, hun står i baggrunden hele tiden. Ja. <laughs> Man ser ikke ret meget. Og hun, hun fungerer jo rigtig godt i det der også med at skifte mellem det engelske og det tyske og sådan noget. Ikke? Men er det ikke også noget med, at hun også netop arbejder som, som værd ene på sådan nogle ting, mere end hun er skuespiller? Jo, hun er fra Holland, men taler flydende tysk også. Ja. Uh, og selvfølgelig engelsk. Jeg tror, det er på uh, er det Hol- uh, Tyskland eller Hollands næste supermodel, hvor hun har været i verden. Ja. Heidi Klum, hun skulle med noget andet. <laughs> det, er det. Jamen, jamen, det er virkelig bare, det, altså, det er det, der føles naturligt for hende. Altså, altså, det føles meget udspillet. Og sådan noget, så. ja. Men uh, netop derfor, at når hun er tv-vært primært, så er det måske en god idé, at hun ikke har mere at lave altså, andet end, uh, end lige de der små input der. Men dem, dem gør hun godt i hvert fald. Tell me, Elliot, um, I was just wondering about your satellites, the way you've positioned yourself globally. Are they merely tools for information, Mr. Bond? Or disinformation? Say, if you wanted to manipulate the course of governments, or people, or even a ship. <laughs> That's very interesting, Mr. Bond. You have a vivid imagination for a banker. Perhaps I should commission you to write a novel. Oh, no, I'd be lost at sea. Bond han bliver eskorteret væk af nogle af Elliot Carvers goons, mens Carver han så starter sin store præstation, præsentation. Bond han tæver de her, synes jeg, rimelig kraftige og meget aldrende og tyndhårede goons. Det gør han blandt andet, da han meget køligt basker en af dem ned med et glasaskebær. Det synes jeg er ret fedt. Og så kapper han strømmen til Carvers meget svulstige, ja Christian, lidt Steve Jobs-agtige præsentation. Ja, jeg synes sgu egentlig, der er et eller andet meget sjovt ved den der action-sekvens, der er dernede. Vi er også sådan ude i kontrolrummet, mens vi ser i baggrunden, uden at høre lyden, ser Bond kæmpe løs derinde, mens ham, der sidder ude ved skærmen, han ikke, ikke kan høre, hvad der foregår og sådan noget. Jeg, jeg synes, den laver nogle greb derinde, som er, er sgu okay. Altså, jeg, jeg kan egentlig godt lide den der kampscene dernede med de der goons. Hvad, hvad siger du, Morsingbo? Jo, jeg er med dig. Jeg synes egentlig, det fungerer udmærket. Og, og hvad siger du, Christian? Og så får han jo stoppet den der kæmpe præsentation også. Bum, bum. Ja, yeah. kampen i sig selv er, er, er okay, men jeg synes det her, når vi skal klippe ind til ham i kontrolrummet, så bliver det sådan lidt, uh, lidt pjattet. Okay. Altså Bond, Bond tager en af skurkene, og så hovedet ned i det der baby grand piano, og så smækker han låget i. Ja. Og så kommer der en mand løbende fra den anden side, og så samler Bond en kontrabass op og slår ham med den. Og det er sådan lidt, ja okay, jeg har forstået, at det, det her rum er fyldt med, med musikinstrumenter, men så snart vi er inde hos Bond, altså så er det jo hand-to-hand combat. Ja. Så er der ikke våben eller noget som helst. Så, så jeg for mig bliver det lidt for jokende, når vi så skal klippe ud til ham, der ikke holder øje med, hvad der foregår. Fordi jeg kan godt lide det element, at de gør det. Og hvis der bare ikke havde været sådan noget med, at de stod og slog med en kæmpe kontrabass, mens de var derinde. Fordi det, det er jeg enig med, det bliver for meget, ikke? Ja, det går ved det kontrabassen, der ødelægger det hele. Pianoet er måske meget fedt. Fordi de andre elementer med, at vi klipper derud, mens kampen er i gang, og at han, hvis han kiggede op, kunne han se det, men han kan jo ikke høre noget. Fordi det er jo et, sådan et soundproof rum, hvor de jo, ja, det er et studie, de skal indspille musik i. Ja, men ja, det er også, de kan der hænger det jo egentlig sammen, kan man sige på den måde, at det er derfor, der er musikinstrumenter der. Det er, jo, det er jo ikke 100% sort. Det bliver jo bare fjollet. Øh, fjollet? Fjollet? Fjollet. Fjollet. Det bliver fjollet. Jeg har arbejdet sammen med en islænding i noget tid nu. Ja, det må være det, der påvækker sproget. Det bliver meget fjollet med en kontrabas, ikke? Ja, det Men at, til gengæld det der med, at han helt køligt tager det der glasaskebær og går hen og smadrer ned i nakken på ham, der ligger sådan halvbevidstløs. 
det er jo den der kyniske bond, vi har talt om, og i hvert fald morsimoner, jeg har rost tidligere. Er det ikke meget fedt, Christian? Jo, altså hvis det er for at slå ham ud, fint nok. Men han kan jo høre, at han taler i mobiltelefon øh, og forsøger at ringe til ham, øh, den blonde satan. Så er det vel ikke så fedt, at, at de bliver... Du er travlt, eller hvad? Ja, altså. Skulle du ikke have stoppet ham, før han øh, fortæller, hvad der foregår, og det ene og det andet? De pludselig kommer løb med 10 vagter mere, du skal, du skal slå ned. Men det er ikke bedre at gå hen og så tage mobiltelefonen fra ham, og så samle askebadet op og klaske ham? Ja, det er ærgerligt, for det er en pissegod pointe. Jeg kunne ellers bare rigtig godt lide den der brutalitet, der er i Jamen, det er også svært det her, fordi jeg, altså, visuelt synes jeg, det er ret sjovt. Det er ret underholdende. Mm. Altså, vold er jo aldrig sjovt, men altså, det er underholdende, det her kamp her. Jeg synes bare, at de ligger så mange elementer i, hvor jeg tænker, ah, kom nu. Det, 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 det kan ikke passe, at der skal en kontrabas ind, og det kan ikke passe, at du pludselig ikke har travlt og så lige skal finde et passende askebær. Altså, jeg forventer så småt, at der har ligget to askebær, og samler han den ene op og kigger på det, og så lægger han den ned og tager et større. Altså. <laughs> Christian, jeg siger Terence Hill, Bud Spencer, jo, vold kan faktisk godt være sjov. <laughs> men hvor er det irriterende? Du har faktisk en god pointe i forhold til det der med askebæret, og han burde jo have meget mere travlt for at komme derhen og baske ham ud med det. Ej, jeg kunne ellers bare godt lide den detalje. Øh, Morsimo, hvad, hvad, <laughs> hvad tænker du i forhold til det der askebær? Det var sådan noget, du og jeg ellers ville have været så glade for, men han har jo sgu en pointe, Christian, desværre. Jamen det har han, og jeg er jo ellers med dig, Nikolaj, men nu er jeg 100% over Christian, så sådan er det bare. Nej, <laughs> det er jo, ja, det er jo det. det. Jeg synes jo egentlig, det fungerer ret godt, øh, men, men det er jo rigtigt, der er et logikhul der, det må vi sige. Nej, var det ærgerligt, mand. Nå, senere der ser Elliot Carver, at de andre nyhedsmænd, de jo gør tyk grin med hans fejlslagende præsentation. Det er også ærgerligt, jeg tror jeg. Det er ikke godt for hans ego. Han virker truende over for Paris, og han vil have sandheden at vide om James Bond. Men hun forsøger fortsat at lyve. Jeg ved ikke med jer, men for mig der er det mere David Arnold, som sælger øh, det truende her, end det er Jonathan Price. Desværre. Jeg, jeg, altså, jeg, jeg kan lige så godt sige det med samme. Jeg er ikke sådan super vild med Terry Hatcher og hendes øh, præstation her. Men jeg, jeg kigger på de to, der tænker, hun kunne tage den der øh, åndedrætsbesværede gamle mand og krølle ham sammen. Og jeg synes ikke, han får spillet det truende særlig godt hjem. Men det er bare mig. Jeg, jeg, det kan godt være, at I synes, det fungerer mega fedt. Jeg synes, David Arnolds musik til gengæld gør, at det bliver ret intenst. Jeg, jeg, synes, jeg synes mere, at Jonathan Price virker som sådan lidt en pigesur, forkælet mand. Altså, det er, det er mere patetisk end skræmmende for, for mig. Hvad, hvad siger du, Christian? Ja, altså, har de vist ham som sådan en megalomaniac, eller en sadist, eller et eller andet, så tror jeg måske godt, jeg kunne købe det med, at han står sådan, og sådan lidt småsur og taler til sig selv, og sådan rigtig ominous. Men fordi indtil videre har han bare været sådan lidt, uh, lidt latterlig, lidt uh, lala, så, så føler jeg ikke, at han på nogen måde er farlig, selvom det er det, han står og spiller. Især i, hvad hun har set, ikke? Ja, altså han, han står og puster sig op, men, men jeg føler, at, at jeg allerede nu ved, at det ikke rigtig fører til noget. Ja. For han gør ikke noget ved det. Så, så det køber jeg slet ikke. Men jeg synes, øh, jeg synes David Arnold, han bygger det op, som om, at det her det er meget intenst. Ja. Og så har man måske en tendens til, at, til at lidt at gå med det. Hvad siger du, Morsimo? Er du skræmt til døde på Paris Carvers vegne? Nej, det er ikke. Han fungerer jo ikke som en fysisk trussel. Og det behøver en bondskurk jo heller, hovedskurken jo heller ikke at gøre. Men det er lidt det, de prøver for ham til, og det, og det, og det, det fungerer altså ikke. Øh, synes jeg ikke. Ja, det, det, er jo, det, er jo så, det er jo så et generelt problem her, at, at vi i det hele taget har en skurk, som jeg ikke synes fungerer særlig godt. Ikke? Altså, og det er... Det, ja. Det begynder altså at, 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 at sætte sin tunge præg nu på den her film i det hele taget. Ikke? Altså, okay. det, er, ja, det er ærgerligt. Ja. Jamen, øh, tid til lidt reklamer. 
James Bond han drikker Smirnoff på Hotel Product Placement, også kendt som Hotel Atlantic. Og Bond han er træt, han er udbrændt, og han sidder med en pistol, der har en lyddæmper på, ventende. Det er jo meget Dr. Noe-agtigt, som han sidder ja, og ja, drikker, det drikker vodka. Er det, ikke, er, det, er det ikke en total reference til den scene? Jeg, jeg synes, det er ret fedt. Jo, <laughs> oh, er det ikke mere fan-pleasing end fedt? Nå, okay. Ah, yes, okay. Ja, synes du det? Jamen, det er jo interessant. For, for mig er det ret fedt, fordi jeg synes, det giver mening til, til den her scene her. Men øh, det giver ikke lige så god mening, som det gjorde i Dr. Noe. Det vil jeg godt sige. <laughs> Men hey, Nej. det er jo heller ikke, det er jo ikke professor Dent, der træder ind, desværre, det er Paris Carver, og der er en anspændt stemning imellem de to, og Bond han svarer ja, da hun spørger om, øh, om hun kom for tæt på ham følelsesmæssigt, da de var kærester tidligere, yes, og Piers Brosnan han skugler og skumler og spiller det her meget intenst alt sammen, de kysser, og jeg vil sige, jeg, jeg har aldrig set den her film uden at tænke på, at Terry Hatcher, hun, jeg synes hun står ekstremt stift med sine ben, og ser meget akavet ud, da vi ser hende bagfra, da Bond han tager kjolen af hende, jeg, jeg kan ikke, jeg får sådan en følelse af, at Terry Hatcher, hun er utilpas ved at lave de her nøgenscener her. Øhm, og jeg har så efterfølgende læst, at hun var gravid i sådan noget tredje måned, da de lavede den. Ja, tre, tredje måned, ja. ja. Okay, så det er måske derfor, jeg ved ikke, om der er et eller andet der, der spiller ind. Jeg synes bare, det ser stift og akavet ud, da hun står der, desværre. Hvad, Morsingbo, hvad, hvad tænker du om, nu var du ikke så vild med kemien imellem Waylon og James Bond? Hvad så med kemien her imellem James Bond og Paris Carver? Mm, jamen altså, det er, jo, det, er jo, det er jo meget forskelligt, ikke? Fordi det, hun har jo ikke andet end, end det her. Hun er, det, er jo, vi, det er jo sjovt det der med, at det er, jo, altså, det er jo hende, som var navnet i USA i hvert fald, men det er jo hende, der har den lille bond pigerolle, ikke? Altså, og, og derfor får hun så også mindre at, at, at arbejde med. Jeg, jeg har ikke lige tænkt over det der med, at hun vil anspændt der, men det kan så godt være at forstå nok, hvis hun var gravid, så bliver man selvfølgelig måske en lille mere smule opmærksom på, hvad det er. Man, man, man gør og hvad man ser ud og så videre øh, men jeg kan godt lide det der moment med at, at, hun, at hun spørger det med om, om hun kom for tæt på ikke? altså igen referencer til Bonds fortid det, 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 er, det er jeg vidt med og det der med at han er et rigtigt menneske og så videre. Det, det kan jeg sgu meget godt lide ikke? Altså, så jeg er sådan lidt splittet på det her ikke? jeg synes måske at det er som om de er i gang med at skrive noget som egentlig kunne blive ret godt men de får det ikke gjort færdigt Øh, og det synes jeg skuespillerne også lider lidt under Så jeg synes egentlig at de gør det okay øh, Og kemien er okay Dem, dem, dem i blandt Men det kunne være meget bedre Hvis det havde været skrevet bedre Og måske hvis de har haft lidt mere tid øh, Det er jo en forhastet øh, produktion det her ikke? Mm. Hvad siger du Christian? Ja, jeg står imellem to, øh, to punkter Jeg skulle ikke helt sikker på hvor jeg lander Det ene punkt er hmm, At det her pigen som Bond knaller, får de oplysninger, han skal have, og går sin vej. Og så hun ligger hun og er lidt ked af det bagefter. Eller er det her pigen, som Bond forelsker sig i, og nu skal vi have det store øjeblik, hvor han pludselig bliver følelsesmæssigt investeret, og så, når hun dør, så skal han blive rigtig ked af det, og så skal vi have den store hævnscene. For jeg kan ikke se, hvad det er. Altså, det, det er som om, de vil begge dele, men de spiller ikke rigtig noget af det hjem. Fordi jeg køber ikke den dybe følelsesmæssige collection imellem dem. Jeg ved godt, de kommer med nogle linjer her der, hvor de siger, ja, men sådan og sådan, og var du over mig, eller faldt du for meget for mig, og det ene og det andet. Og det ligger jo op til, at nu skal der være et dybt forhold igen. Men på den anden side, så synes jeg også, at han virker så distanceret, og hun virker heller ikke rigtig interesseret, fordi hun er der vel også bare for at få informationer. Men det spiller de heller ikke rigtig hjem. Så jeg skulle ikke sikker på, hvad fanden der, er, der foregår her. Altså, det er pænt filmet, og det er nogle køn skuespillere, men jeg ved sgu ikke, hvad filmen vil. Jeg er, jeg er helt med dig på, på den, Christian, desværre. Så jeg, jeg er desværre efterladt meget kold og uengageret i det. Jeg, 
Jeg, jeg ser ikke og tror ikke på en fortid mellem de to. Det er kun noget, jeg får præsenteret i nogle replikker. Så ja, jeg er godt nok ikke på det her. Jeg, jeg, jeg kan sige, jeg kommer ikke til at føle noget for den skæbne, der, der falder over hende. Desværre. Selvom det er jo ellers er det, de rigtig gerne vil. Why did you marry him? He told me he loved me. Oh, Do you know I used to look in the papers every day for your obituary? Well, I'm sorry I keep disappointing you. What was it, James? Henry Gupta, han viser Elliot Carver, at James Bonds dække, det er perfekt. Så måske er det lidt for perfekt, så han må jo være hemmelig agent. Okay, det er jo en helt sindssyg konklusion, øh, de drager ud fra det. Der er ingen, der har så perfekt en karriere-track record som denne mand, som er kommet og påstår, at han er international banker, så derfor må han være hemmelig britisk agent. Hvad fanden er det for et resonemang at drage? Det er så rigtigt, men det er jo <laughs> bare sort. Er det, ikke, er det, ikke? det er jo nemlig, når du skriver manuskriptet, jo. Ja, det er lige præcis det. det er lige præcis, så er det nemt nok at regne den ud. Ikke? Ja, bøj, jeg synes, det er helt, helt absurd. Nå. De hører en optagelse fra festen, hvor de hører, at Paris hun spørger James Bond, om han stadig sover med en pistol under puden, og så spiller Jonathan Price rimelig mavesur. Han vil have en lægetid til sin kone. Ja, spændende, spændende. Hvad siger du, Christian? Altså, her kommer, her kommer tech-nørden op i mig. Ja. Øh, nå, de bryder ind i en bank for at få nogle oplysninger om Bond. Og øh, Gupta han siger, haha, de havde kun SSL 2,0, haha, det var pis nemt. Ja, fordi øh, SSL, som er det, der laver sikre forbindelser mellem to computer, når man kommunikerer, for eksempel til homebanking, der var 3,0 allerede øh, defineret i øh, 96. Så hvis der i 97 er en bank, der bruger den gamle udgave, som på ingen måde er sikker, ja, så pløjer man derind og får informationer. Så er de selv ude om det. <laughs> så de skulle selv ud om det, altså. Ja, okay. så, er det, altså, så er det helt øh, det danske skattevæsen altså, det er øh, frit på alle hylder du tager bare et par millioner øh, så, så det køber overhovedet ikke jeg ved ikke, overhovedet ikke hvem, hvem det er der har fundet på at, lad dog være hvis du ikke ved hvad fanden det er du snakker om så lad være med at begynde at nævne altså secure socket layer så lad det ligge for fanden det der med at de vil være high tech hele tiden men ikke ved hvad de snakker om ja. det, det er så altså bare for dumt og så er der den anden ting hvor øh, Carver han siger, tror du min kone ved noget? Og som du siger, Gupta kommer hen, du kan lytte til den her optagelse. Men først så siger han, at der er masser af garbage på, og jeg har filtreret lidt fra, så nu kan man næsten høre, hvad det er. Og så kommer der en perfekt studieoptagelse af de to, der står og taler sammen. Og jeg tænker, hvor, hvor, hvad blev det alt det der ambient noise, du snakkede om? Altså. Det, det minder en lille smule om Back to the Future, når, når Doc Brown han laver sine miniatyrmodeller. Over byen, og man siger, I'm really sorry, it's not up to scale inside, og de er bare, de er helt vildt flotte, yeah. <laughs> og helt vildt detaljerede, det var sådan, øh, det går nok, <laughs> og han skal kun altså, bruge den til at demonstrere, det er det, ja. 
Men, men altså, hvorfor ikke lave det efter det? Man kan sagtens lave et, et lyddesign med masser af baggrundsstøj, eller lad ham sige, der var ret meget baggrundsstøj på, men jeg har altså filtreret så meget ud, at nu kan vi tydeligt høre, hvad de siger. Det kan ikke være så svært, mand. Det er sjovt, det der, du siger med den der SSL-ting, fordi det, at det aner jeg jo ingen kæft om, og jeg bor på og det ved du heller ikke noget om Morsingbo, men... men Hov, hov, hov. Fag... Det gør jeg ikke det. <laughs> Folk, der faktisk ved noget om det, de ved det jo netop også. Det var så tydeligt for dem på det her tidspunkt. Og jeg tænker, det er jo ikke bare fordi, du siger, Christian, at SSL 3 kom på i, i 96, ikke? Mm. Så det er jo ikke... Det kunne jo også have været, fordi manuskriptet var skrevet i 93-94, og bare havde ligget i skuffen, og de ikke har fået lavet om. Nej, fordi vi har fået etableret, at det er jo skrevet 5 minutter, før de har sagt replikkerne, altså. Den her scene er sikkert de fire sider, der aldrig blev rørt ved. Jamen, det kan være. <laughs> det er ligget siden november 94. You never know. <laughs> det er fandme sket. Jamen, uh, turistvideo. Vi ser nogle havnebilleder af Hamburg. Jeg synes godt nok, det er en sjov by, de har valgt til det her. Hvorfor er det lige Hamburg? Altså, det er en dejlig by, men det er ikke, fordi jeg synes, den er sådan en specielt fotogen, de billeder, de har valgt at bruge derfra. Og hvorfor Hamburg? <laughs> Skal det noget med BMW at gøre? Ja, oh, det kan da godt være. Christian, har du et eller andet bud? Er det, har BMW insisteret på at få filmet noget i Tyskland, og så er valget lige faldet på Hamburg, eller, eller melder historien noget om, hvorfor det lige blev her? Overhovedet ikke. Jeg troede først, det var fordi, at der lå trykkerierne. Ja. Nu, vi kommer til senere lige om lidt. Bånd skal op på taget af trykkeri og løbe rundt, og så tænkte jeg, det må være fordi, de skal filme et eller andet, det skal lige en Hamburg. Men de der trykkerier, de ligger jo i England. Så det, det er det ikke. Der er, der er ingen grund, altså, så skal det være fordi, at hovedhenchmanden, han er tysk. That's the closest I'm gonna get you. <laughs> Sådan. Og <laughs> det giver jo ingen mening. Yeah. Altså, jeg, jeg har ikke læst nogen steder om, hvorfor det skulle være Tyskland. Nej, men det blev det. Ja. De kom på tur. Jamen, altså, jeg tænker, det kan godt være, at morsmålen har ret. Der er sådan et eller andet ønske fra BMW og nogle tyske investorer eller et eller andet. Nå, anyways, vi er i Hamburg. Efter sex, der fortæller Paris, James Bond, at der er en nødudgang op på taget af Elliot Carvers bygning, og den fører ind til et hemmeligt laboratorium, som hun siger, ind igennem trykkeriet, som du er inde på, Christian. Og hun siger, at James Bond, James Bonds job er mor for et forhold. Det har Cheryl Crow jo lige fået fikst refereret ind i uh, sangteksten, ikke Morsimo? Jo. Det har vi jo talt om tidligere, det der med, at når der kommer nogle replikker, som så uh, enten er titlen, der mere eller mindre klodset kan blive brugt, <laughs> what a view, to a kill. <laughs> eller nogle øh, sangtekster, der er blevet snedet ind. Det er da vel meget godt, selvom jeg synes, det er en utrolig konstrueret replik. Hvad, hvad siger I? De skal lade være. De skal simpelthen bare lade være. Morsingbo, enig, de skal bare lade være. Hvis det fungerer, fint. Problemet er bare, at det meget nemt øh, kommer til at være plat, fordi det bliver så forceret, at vi skal jo lige have den her replik ind, som en af filmens titel, eller noget taget fra sangen. Ikke? Altså, det kan godt fungere. Men det bliver meget nemt for tyk tech, altså. Alright. Og det her, det virker til at være lidt i den uh, tykke ende, taler vi vist om. Fra taget og gennem Tomorrow's trykkeri, der bruger James Bond så den ekstra hemmelige feature fra sin telefon, at der er en nøgle, der kan åbne nødgangens lås. Og så sniger han sig ind i laboratoriet. Og meget belejligt, så hører han så Gupta fortælle nogle goons, at de skal pakke en satellit til 300 millioner dollars og tage den ud til affyringsrampen. Han skal selv ud og rejse, så det har han sørgelig ikke tid til at gøre. Og James Bond han bruger så de der 20.000 volt for telefonen. Måske som Morsingbogen er inde på, brænder han batteriet helt tør her. Bruger han til at kortslutte en lås og bryde ind på et kontor. Og herinde, der bruger han så fingeraftryksscanneren for telefonen til at åbne et pengeskab fyldt med pornoblade. Altså det her det er jo James Bond Olsen vandt den film, ikke? Det vi talte om det før. Nu er der også pornoblade herinde i pengeskabet. Det mangler bare bøffen i en gyngestol. Fuldstændig. 
Der er også inde i pengeskabet kanyler, kontanter og så encoderen, og det er jo så den, han tager med. Jeg ved ikke, hvad alt det andet fjolleri, det skulle være derinde for. Jamen, øh, Morsingbo, så han får da i hvert fald brugt sit gadget her, og en masse features på det. Både alle de mange, vi havde fået fortalt, plus nogen, vi ikke havde fået fortalt. Den, den bliver brugt. Det er jo sådan en multi... Hvad det er telefongadgetens udgave af en svejtekniv her? Det må det være jo, altså... Øhm. Ja, det er jo dejligt at få præsenteret et gadget, og det bliver brugt. Det, det, det plejer jo at være for os et, et flueben, ikke altså? Øh, men, men vi har til gengæld også været kritiske, når ting så pludselig kan nogle, en masse, øh, eller har en masse features, som vi ikke har fået præsenteret. Og det, ja. og det er jo lidt det, vi er ude i her, ikke altså? Ja, så, så, så det er lidt, jeg er lidt øh, iffy over for det, ikke altså? Fordi, jamen, så fortæl os bare lige, at den også kan det. Mm, yeah. Den har nogle andre funktioner også ikke? Det er så, men ja. Christian Olsen <laughs> ja. indbrud i Frans Jæger her i, Næsten i Berlin I Hamburg i hvert fald ja. Hvor skal vi starte <laughs> Ja, men det, det er fint også Han har den der gadget, der kan åbne en låge det, det gider jeg slet ikke dykke ned i det, Der er langt værre ting Så er der den her elektroniske lås øh, Som selvfølgelig er låst Og jeg er ret sikker på, at bare fordi man sætter strøm til det her keypad, så gør man ikke andet end at brænde muligheden for at åbne låsen væk. Lige præcis. Jeg tænker, er det ikke det, de gør i Star Wars, hvor de skyder de her øh, låse her, ikke? så man ikke kan komme igennem dem? Ja, fordi det er en mekanisk lås, der er styret elektronisk. Fjerner man elektronikken, så kan den bare ikke åbnes. Jeg fatter simpelthen ikke, hvordan han bare elektrocuter og så går den magisk op. Men det er jo nok, et, øh, det er nok en magnetisk sejl, der er på den der dør. Whatever. Jeg ved ikke. Skal vi bare lige være sikre på, at folk de forstår, at vi er i Tyskland, så vi har nogle tyske pornoblade? Er det det? Jeg tænker, at det her det er det skab, hvor de øh, har de ting, de kan plante på folk, hvor de skal lave en eller anden skandalehistorie. Hvis der ikke er noget at rapportere, så kan de lige plante nogle sprøjter, og jeg tror også, der ligger noget kokain derinde, eller nogle pengesedler, eller nogle pornoblade, eller et eller andet. Men, men de der, og det tror jeg, du er fuldstændig ret i, men pornobladene? Hvordan kan de skabe skandale? Er det, så er det virkelig som om, det er bare sådan noget uh, selv off med at se. Det er, jo, de, ja, det er jo bare visuelt for, at vi skal få den tanke, ikke? Ja, jeg, jeg tror, at det, der er på den nederste hylde, det er det, de bruger, når de skal have framet folk, og det, der er på den nederste hylde, det er Guptas privatlager. <laughs> okay, for jeg tænkte, jeg tænkte, det kunne være. Se, her er, her er magasinerne, hvor skandalerne så er kommet i, men uh, ja. det godt være. Jeg tror, du har ret. <laughs> jeg, jeg må indrømme, da jeg genså den her, så... Er der et skud, hvor Bond han åbner en attachemappe, og de zoomer meget tydeligt ned, og så lægger der nogle forskellige ting i, og en, en diskette. Mm. Øh, altså, fra, fra før at se det ens tid, ikke? Yes. Til, til dem, der sidder derude, der ikke kender det. Men der var så en diskette, det var sådan noget, man kunne gemme informationer på. En, en halv megabyte, uhu, en 44. Og de zoomer helt ind på den, og så lukker Bond den attachetasker og stiller den fra sig. Og jeg sidder bare, hallo, der, der blev zoomet ind, var det ikke vigtigt? Det var det ikke. Overhovedet ikke. I stedet for, så åbner han det der med, skab med, med pornobladet. Og det her med fingeraftrykslæseren, det er fint nok. Jeg kan godt forstå, at hans scanner, den kan aflæse det fingeraftryk. No problem. Men den skal vel stadig trykkes op mod skærmen. Altså, hans Ericsson skærm sender jo ikke et billede, det er jo ikke et hologram eller et eller andet. Det skal vel stadig presses op mod den her læser. Det kan man vel ikke gøre med en LCD-skærm. Jamen, altså, det, det er helt hejs, det her. Uh, havde det været Mission Impossible, så de aflæst fingeraftrykket, så har han fået printet et falsk fingeraftryk og sat det på, og så trykket på aflæseren. Altså, Jason Bourne, han gør det fandme der i den tredje Bourne-film. Han uh, stjæler fingeraftrykket, og så presser han fingeraftrykket ned på læseren, fordi det er den eneste måde, man kan få den til at læse det på. 
Men Bond, han skal bare bruge en telefon. Det er så dumt, det her. Den her film, den giver mig teknofneder. Ja. <laughs> jeg teknoterrorist snart. Ja, det er godt at det, det hele vender sig i dig. <laughs> men altså. Jamen, så lad os, lad, os, lad os få Bond ud derfra, inden det går helt galt her. På vej ud, der render han ind i Waylin, som også er ved at bryde ind. Og hun kommer jo til at udløse alarmen dertil. Så løber de så hver sin vej. Bond, han har masser af skydegale vagter i hælene. Og mens han flygter med kuglerne flyvende og mørende, så bruger hun et øh, gadget til at gå stille og roligt ned ad en mur. Det billede kan jeg også huske meget tydeligt fra, fra da jeg så den første gang. Bond han slås med en række vagter, og en af dem bliver tævet ned i og kvast af trykpressen. Og så til tonerne af James Bond-temaet igen igen, så slipper han til sidst ud derfra og hen til sin BMW. Ja, yeah. jamen øh, Christian, Waylin øh, dukker lidt random op her totalt øh, samtidig som øh, Bond. Og så har vi en action-sekvens her med Bond, der flygter ud derfra. Hvad tænker du om denne lille kamp her? Jeg tænker, hvordan slipper hun væk fra rummet, det hemmelige rum med pornobladene. <laughs> Fordi hun er uden for døren, og Bond er inde i rummet. Og så ser de hinanden, og hun kommer til at udløse alarmen. Han lukker døren og løber op til lemmen. Og hun løber der, hvor hun kom fra. Men det er jo der, hvor dem med skydevåben, de kommer fra. Ja, nej, han løb... nej, man, man ser jo lige præcis, inden døren glider i, eller bånd lukker døren i, så ser man, at hun løber ude på gangen. Altså ikke ind i rummet, men ude på gangen, men den modsatte vej af, hvor de kommer gående fra. Ah, okay. De har nok ikke set. Hun har nok stealth-tøj på. Ja, fuldstændig. <laughs> ja. Jeg synes, det er meget fedt. Jeg kan godt lide det her bånd løber rundt og, og jagte og, og det ene og det andet. Jeg synes måske, hun er lidt for nonchalant at hun satte sig på, at de kun fokuserer på at skyde ham, så hun kan gå lige så stille ned med det her gadget. Jeg vil jo tro, at hun bare rappellede ned i en allerhelvedes fart, men, men det er fint nok. Jeg, jeg synes, det er meget fedt. Jeg kan godt lide det der turn med kameraet, hvor man tror, hun er, står oprejst, og så vender det lige 90 grader, ja. og så kan man se, at hun går ned af det. Det er sgu meget fedt. Jeg synes også, det der kampen inde i trykkeriet, det er ret fedt. Jeg bliver ved med at tænke på, at ham i den røde jakke, han må arbejde for Avis, men det gør han jo ikke. Nej. Det minder så meget om det der kostyme, som Q havde på. Ja, det gør det nemlig. <laughs> ja, så, så det skulle okay. Jeg vil ønske, at der havde været noget mere kamp. Jeg synes, det bliver først intens, når de kommer ind i trykkeriet. Men, men det er okay. Det er en udmærket sekvens, det her. Jeg synes jo, Bond er bedst, når, når der er noget action på drengen og noget gang i den. Jeg er ved at tro, at han læser Pierce Brosnan ud over og så ned i den der øh, trykker maskinen der. Jeg synes i hvert fald, at Brosnan spiller det godt. Ja. Altså, jeg, jeg må sige, jeg synes også, det fungerer meget godt, det her. Synes, det, den, har, den har rimelig godt styr på det, når så snart actionen går i gang. Øh, selvom jeg godt kan følge dig i, at det går lidt langsomt med hende, da hun går nedad. Jeg synes bare, det ser fedt ud. <laughs> Men øh, hammerende logisk er det ikke. Morsingbo, hvad er du med os på den her? God action? Ja, det synes jeg. Og du kan vel godt lide det der med, at der er en mand, der bliver hældt ned i en trykpresse og bliver kvast. Det er jo, det er jo, man kan sige, det er jo en film, det her lidt, vi taler om det på License to Kill i forhold til censuren. Den her, der er der jo en del ting faktisk, som var skåret ud til, til video- og Blu-ray-udgaven, og da de så blev genindsat, så øh, fik den jo faktisk i England i en kort periode. Var det, Christian, var det DVD'en, der fik en 15-års rating i England? Ja, DVD Special Edition, ja. da, den, da den udkom i... Altså, de begyndte jo med dem i slutningen af 90'erne, så den er jo så kommet lidt senere ind i 2000, ikke? Ja. Ind i nullerne. Øh, men da den udkom, der fik den en 15 rating. Den fik ja. en 15 rating, og så kommer den uredigeret, altså med præcis det samme indhold ud på Blu-ray senere, og får sådan en 12 rating. 
Der, de, så, det giver ingen mening. De, de har ændret kriterierne i mellemtiden, og det, det har nok noget at gøre med, at, at det, man ser i mainstream-film i de år, der bliver mere og mere brutalt, så de laver en ny vurdering og siger, okay, i forhold til det, der får en 12-rating nu og går i biografen, så er det her ikke en R-rated film. Altså. Og men det synes jeg også er fair nok. Ja. Altså, øh, man kan ikke blive ved med at dømme tingene på samme måde. Nej. Øh, altså indtil PG-13 rating kom ud, det vi snakkede om tonsvis på en anden podcast, men altså, der var ligesom en anden måde at se på det på. Øh, der var ikke så mange graddelinger. Øh, så selvfølgelig så ændrer måden at vurdere på over tid. Det er helt naturligt. Nej, jamen lige præcis. I bilen, Bond er kommet ind til sin BMW, øh, i bilen der ringer Elliot Carver og siger til Bond, at han, Bond har to ting, som tilhører Carver. Den røde æske med en koderen, og så Elliot Carvers kone, som jo er på Bonds hotelværelse. Og det gør, at Bond han får travlt med at komme tilbage til Hotel Atlantic. Så han parkerer BMW'en i et øh, P-hus, efterlader æsken ind i et hemmeligt rum, og så slår han alt muligt sikkerhedshaløje til. Og da han er gået, så sender Stamper så sine folk ind for at lede efter encoderen. Det bliver jo krydsklippet med det, vi ser her bagefter. Men lad os bare lige tale kort om øh, de her goons, der kommer ind og piller med Bonds bil, og, og hvad der sker med dem. Er, er det sjovt, eller er det for meget, eller er det fedt, øh, Morsingbo? Jeg kan huske, at folk de skraldgrinede i biografen over alle de der ting, de blev udsat for. Altså, vi har jo set noget af det her før, ikke? Altså, med, 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 med bondstyverisikrede bil og så videre, ikke? Altså, oh. det er jo lidt det samme, men igen jo skruet lidt op for her, ikke? Altså, for mig bliver det lidt for meget. Men ja. jeg kan også samtidig også godt sidde og klukke lidt af det. Ja, og man kan jo sige, I, altså i... Var det for your eyes only, der sprang bilen i luften? Yeah. Ja, præcis, ikke? Yeah. Hvad, hvad, hvad siger du, Christian? Morsimon havner på en øh, lidt for meget, men også lidt sjovt. Ja, men jeg tror faktisk, jeg er enig med Morsimon. Mm. Hold the horses. <laughs> der er et eller andet sjovt over, at alle hans henchmen på nær ham den blonde. Det er sådan nogen, der er ved at nå pensionsalderen. Ja, og det er det, man. Det, det minder mig lidt om øh, de der to øh, henchmen, som der er i Payback. Hey, who are you? What are you doing? My fat boy! Yeah, I'm talking to you. Og så går han hen og slår hende ud, og så står han sådan og tager lidt på dællerne. Og det er også bare sådan en mand på vej mod de 50, der skal forestille at være goon. Ja. Og jeg kommer til at tænke på ham hver gang, jeg ser, ser sådan nogle hensmænd, der bare er lidt op i alderen. Jeg tænker bare, nej, 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 hold nu op. Hvor længe har I været med i det her konsortium, altså? Ja. <laughs> det, det er sgu meget hyggeligt. Altså selvfølgelig så har den nogle gadgets, jeg synes, det er meget sjovt, det der med stød i, øh, i dørhåndtaget. Oh, flere gange slag med en mukkert på glasset. Altså, det kan da godt være, det er skudsikkert, men altså, hvor, hvor meget kan det holde til? Der er ikke engang en, en revne, der er ikke engang en rise, når de rammer den med den der kæmpe mukkert. Oh, ja, okay, fair nok. Det er umuligt at komme ind i Q's bil. We get it, we get it. Uh, men jeg synes sgu, uh, visuelt er det meget fedt. Altså, Bond ankommer til hotellet, og vi ser det ligesom, over skulderen på ham, den blonde henchman, øh, og Bond kører ind i parkeringskælderen, det synes jeg skulle meget fedt. Altså, visuelt kan den jo altså stadigvæk noget i den her film, mm. selvom noget af handlingen er lidt tåbelig. <laughs> ja, ja, stop pressen og rydde overskrifterne, jeg er også enig med jer begge to på det her. <laughs> Vi krydsklipper jo som sagt mellem de her goons, og så James Bond, som finder Paris Carver død inde på hotelværelset. Krise, krise. Jeg dog havde været følelsesmæssigt investeret i det Men øh, hvis man er det, så tror jeg det er et ret stærkt øjeblik Han finder han i hvert fald død derinde Så synes jeg til gengæld det er ret sjovt det de gør her Fordi i fjernsynet der kører nyhedsudsendelsen om hendes død Og om den mand der blev fundet død ved siden af hende Og det er jo så et VHS-bånd med den udsendelse som skal køre om en time Og manden skal så være James Bond 
for en, der træder Dr. Kaufmann, som skal arrangere det. Yes. Og Dr. Kaufmann, han mener selv, at han er så dygtig, at da James Bond siger, at han sidder i den forkerte vinkel og afstand for at få det til at ligne en selvmord, så siger Kaufmann, at han kunne skyde Bond hele vejen fra Stuttgart og stadig få det til at se overbevisende ud. <laughs> det bliver lidt pinligt for Kaufmann, da, da han må spørge Bond om hjælp til at åbne BMW'en, fordi de der goons, de ikke kan komme ind. Og det udnytter Bond så til at få Kaufmann grillet af telefonens 20.000 volt ting. Så Morsingbo batteriet, det har rimelig meget levetid stadigvæk åbenbart her. Ja, åbenbart. Han skal også bruge den som fjernbetjening om lidt. Så. Ja. Og efter det, så skyder Bond Kaufmann i koldt blod. Minder meget så på en eller anden måde om den der Dr. No Professor Dent scene også. Jo, ikke? Jamen øh, et par ting her. Lad os lige tale om ham, der spiller Dr. Kaufmann. Det er Vincent Schiavelli. Øh, et ansigt, som jeg genkender fra Gøgeredden og Amadeus og... Man on the Moon, generelt en del Millers Forman-ting. Er det en skuespiller, som øh, I kender fra noget specifikt, eller er det ligesom jeg primært ansigtet, der faktisk øh, ringer en klokke der? Morsingo. For mig øh, står han stærkest øh, i, fra Ghost, altså Patrick Swayze, øh, Danny ja. Moore-filmen, som, øh, som jeg husker var inde i biografen og se min far, hvor han spiller det her spøgelse, som er ham, der sætter Patrick Swayze i gang med at lære at være spøgelse. <laughs> ja. Og at man kan nogle ting øh, Og der er han igen sådan en over the top øh, Karakter øh, Ekstrem ekstent, øh, Intens Og meget temperamentfuld øh, Der står han helt tydeligt for mig Og så derudover jo et ansigt man har set i, i mange mange film Jeg har altid godt kunne lide ham øh, Her er det jo øh, <laughs> Altså det er jo en komisk præstation Jeg synes faktisk han er rigtig rigtig sjov I den her øh, rolle Men det er for meget til en bondfilm det er ja. det altså, det synes jeg. Øh, men jeg synes, han er sjov. Jeg synes, det er en skæg karakter, han har lavet. Det skulle bare have været en komedie og ikke en bondfilm. Ja. Jamen, øh, Christian, jeg, ved du hvad? Jeg, jeg bakker Morsimon op langt hen ad vejen, og så topper jeg den skulle lige op med at sige, at jeg synes til gengæld, at han er så god og så sjov i den, at jeg... Altså, så lukker jeg sgu lidt øjnene og siger, så er jeg ligeglad med, at det er en bondfilm, fordi jeg synes, det fungerer så godt. Og jeg tror, det har selvfølgelig noget at gøre med, at jeg ikke har været, det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg har ikke været super vild med det, vi har fået indtil videre i den her bondfilm. Så hvis det var kommet ind i From Russia With Love, eller en eller anden, hvor jeg var helt med filmen, så ville jeg synes, det var sådan en virkelig skæv curveball. Her der klinger jeg mig bare lidt til, eller klynger mig lidt til, at det er, det er for mig noget af det fedeste, jeg har haft indtil videre i den her film her. Ja, ja. Øhm, og det, den kunne jeg, og nu skal jeg lige sige, også godt hoppe med på den der, ikke altså. Men det er bare, hvis vi skal holde, at det er en Bond-film, ikke? Så, bare sådan, oh, så, så bliver det for meget. Men det er, det er et eller andet sted noget af det bedste. Og det er jo lidt absurd, ikke? Ja. Jo, det, er det. det er sådan en borderline Casino Royale 67 ikke? Men, men det er bare det bedste, hvad her? Hvad, hvad, Christian, hvad siger du? Er vi helt off, at vi godt kan lide det her? Eller hvad, hvad tænker du? Ich bin kinder amused. <laughs> så lige starter med, hvor jeg husker ham bedst fra. Han er jo med i en af mine øh, top 10 favorit X-Files afsnit, det der hedder Humbug, Fedt. som er et øh, mor, der foregår i sådan et, øh, en lejr i Florida med folk, som er været med i øh, sådan The Carnival, øh, den behårede dame, og, eller den, jo, den behårede dame og en mand, der spiser søm og sådan noget, og der er han sådan en, en super crazy gut, der hedder Lanny, det fandt man et godt afsnit, hvis man skal se X-Files og se Humbug. Ja. Øhm, jeg var overrasket over, hvad vi fik, for det, havde jeg sku... det kunne jeg ikke huske. Jeg kunne ikke huske den her figur. Men jeg synes godt det fungerer ret godt. Jeg tror, det er fordi, at hans tyske accent er så tilpas 
crazy, men ikke overkørt, så jeg sidder og tænker, at det her det er simpelthen faldt på halen. Det her det er en SNL-sketch. Ja. Men den, den er lidt skør. Men, men igen, jeg har det sådan, han er ekscentrisk. Han, er, han kunne også godt være sådan en, en gut, man hyrer, som øh, får folk til at forsvinde, altså partere dem og opløser dem i syre eller et eller andet. Altså, han, han er sådan en, en gut. Jeg, jeg tænker, han er helt, helt fuldstændig crazy. En cleaner type. Ja. Øh, men jeg synes det fungerer. Det er ret sjovt. Jeg synes, han er ret sjov. Om det er, fordi alt andet er så dårligt, det, det synes jeg er rigtig svært at, at vurdere. Men altså, accenten sælger det for mig, og så at han er lidt sofistikeret nede på jorden, og at han bliver så ked af, har undskyldt, at jeg er nødt til at spørge, hvordan man åbner bilen. Ja, <laughs> altså, han er næsten sådan helt beklaget. Jeg ved, altså, jeg skal bare slå dig ihjel. Jeg er professionel, men nu er jeg altså lige nødt til at afbryde det hele for at spørge med den der fucking bil. Beklager. Det, det kan jeg godt lide. Men det bliver sådan lidt et underligt skift, ikke? Bond kommer ind og skal forestille at være meget berørt over, at hun er død, og åh nej, at de havde alt det her sammen, påstår filmen. Og så skifter de den her komiske karakter. Ja, men det er som om, for mig, og jeg ved ikke, om I har det på samme måde, men, altså, man er jo selvfølgelig ikke bange for, om James Bond han dør, for det ved vi jo godt, han ikke gør. Men alligevel, så, altså han har jo, han har jo reelt Bond i en virkelig kattepine, og jeg tror på, Selvom han er komisk, så tror jeg faktisk på ham her som en kold, klinisk morder og sådan noget. Altså, jeg, jeg synes, det, er det her det er sådan en af de scener, hvor jeg sådan husker at tænke, at okay, Bond har faktisk problemer her. Ja, altså, altså for mig er det her på højde med øh, den nye Casino Royale, vi ikke er nået til nu, hvor Daniel Craig sidder bundet til en stol, og så er der en, en, en skummel gut, der været rundt og slår ham i, øh, i de ædler dele. Okay. Der tænker jeg også, det her det slipper Bond fandme aldrig fra. Ja. Øh, den følelse havde jeg sgu også lidt her det, nu går det sgu ned og bakke det, er sjovt. det, det lykkes for sent sådan en gang imellem at få med de der situationer hvor man tænker okay det, han er sgu ude og skide her jeg, jeg, jeg tænker også på sådan noget det er jo noget helt andet men så alligevel ikke der, da han øh, ligger i øh, kisten der er ved at blive brændt i Diamonds Are Forever og sådan noget mm, ja. Nå, men der købte man det jo også ja. der er sådan nogle momenter hvor man sådan oh shit <laughs> det her det er måske faktisk ret farligt ikke? Øh, og jeg, jeg, jeg kan rigtig godt lide den der lille detalje med, at nyhedsudsendelsen, der skal sendes som time, som live nyheder, den kører på VHS-bånd. <laughs> det, det er en af de få gange, hvor jeg synes, de bruger det her Alien Carvers nyhedsmedie til noget, hvor jeg faktisk synes, det er sjovt og giver mening. Er der nogen grund til, at de viser det til bånd? Ja, det er jo sadisme. Det er jo ren sadisme. Og så er det jo, de viser det til bånd for at vise det til publikum. Der er jo ikke nogen plotmæssige logik i det øh, Men kan vi lige et dvælde op? Jeg synes faktisk, at Piers Brosnan han er god her. Jeg synes også, at han slår ham ihjel og sådan noget. Jeg synes, at den her badass kulde i Brosnan, det, det er som om, den klæder ham næsten mere for mig, end når han lidt prøver at forsere noget varme og charme, som jeg ikke rigtig synes er i ham. Men jeg ved godt, at andre kan se i ham. Jeg, jeg er bare helt der. Jeg kan bedre lige den anden side af ham. Hvad, hvad siger du, Morsimo? Jamen, jeg er faktisk øh, rimelig enig. Altså, øh, jeg synes nu også godt, at han kan være charmerende, øh, og også godt kan fyre nogle regner af. Øh, men han har altså en større force inden for det køligere. Øh, og, og, og det passer godt til Bond, når Bond skal være tough. Ikke, altså. mm. øh, og når han skal være den, øh, den øh, dræber, som jo, som jo er, også er en del af jobsbeskrivelsen. Øh, så ja, jeg er egentlig, jo egentlig mest en del Ja, Christian? Jo, altså jeg, jeg savner den kyniske bond fra, fra Dalton-filmene. Jeg synes, der, der er lidt for meget øh, slips, sidder perfekt her, det perfekte smil, og, og bond kan det hele, han er super held. Jeg kan så godt lide, at der lige er sådan et brutalt øjeblik her, og at det ikke er en lang kamp, men at det bare er ned mod ham. Han slår ham ikke engang ud, han skyder ham bare. Han skyder ham bare. 
Øh, så det kan jeg sgu godt lide. I am just professional doing my job. Det er Bond fuldstændig ligeglad med, at han skyder ham bare. Ja, det er Bond er også bare professional doing his job. Ja, exactly. Stand up. Slowly. Drop your gun and kick it toward me, ja? Yeah? Good. Now, lie down on the bed next to Mrs. Carver. The story will be on the news in an hour. Tomorrow's news today. Just so. My name is Dr. Kaufman. I am an outstanding pistol marksman. Take my word for it, yeah? It's a pity you got her involved in all this. It won't look like a suicide if you shoot me from over there. I am a professor of forensic medicine. Believe me, Mr. Bond, I could shoot you from Stuttgart and still create the proper effect. My art is in great demand, Mr. Bond. I go all over the world. I am especially good at the celebrity overdose. But now I am afraid, Mr. Bond, that our little... Ah, Stamper! Stop yelling in my ear, yeah? Sir, they can't get into the car. Oh, you can't be serious. Did you call the auto club? Do you want to call them? Make him tell you how to open it. Oh, oh, okay, I ask. This is very embarrassing. It seems there is a red box in your car. They can't get to it. They want me to make you unlock the car. I feel like an idiot. I don't know what to say. I am to torture you if you don't do it. You have a doctorate in that too? <laughs> no, no, no. This is more like a hobby. But I'm very gifted. Oh, I believe you. My cell phone opens the No, car. no, no, Mr. Bond. I do it, yeah? Recall three send. Bonds flug. Flugt derfra, det, det sker via P-huset og BMW'en. Så det er så her, hele jagten rundt i parkeringshuset øh, kommer med James Bond på bagsædet af BMW'en, mens han fjernstyrer den. Og han får brugt alle dens features og en, en stak, som vi ikke har hørt om inden. Og til sidst, der kører han så ud over taget, så den ender med at smadre ind i vinduet hos Avis. Men Bond er jo selvfølgelig hoppet ud af bilen inden. Jamen Christian, jeg er jo simpelthen fristet til at starte over dig, fordi du var ikke så vild med det her fjern betjeningshejs, da vi fik det introduceret. Hvad siger du så til øh, måden, det bliver brugt på her, og til den her biljagt rundt i parkeringshuset? Jo, altså det er jo et spørgsmål om, at hvis det skal holde, så, så skal man jo opgive det her med, at man tror på, at det er ham, der styrer bilen. Mm. Fordi jeg, jeg køber det simpelthen ikke. Altså, ja. Det er så dumt, fordi på den der, den der pad, han sidder og drejer på, der er jo faktisk knapper ude i siden. Der er bare ingen billeder af Piers Brosnan, der rører overhovedet. Ja. Det, det, det synes jeg bare er super dumt. Det, jeg synes, den er for langt. Det bliver for meget af det samme. Jeg synes, det er meget fedt med det der raketstyr, han fyrer af. Og så ryger de, fordi vi har set, at de har smadret både forruden og bagruden, og så ryger den lige igennem. Igen en mand, der burde have læst manualen, ligesom ham i License to Kill. Jeg er sikker på, at den der også kan varmesøge, men altså. Sådan er det. <laughs> Klar, de der hensmænd, de kunne godt trænge til at blive omskolet. Men ellers så, jeg synes, det bliver for meget af det samme rundt og rundt, og de bruger de samme klip igen og igen. Piers Brosnan, der slider over til den ene side. Piers Brosnan, der slider over til den anden side. Ja, det er ikke mig. Og så slutter det af en joke. 
returnerede bilen, der var han lund. <laughs> Hvad siger du, Morten? Ja, Christian, han er ikke helt tilfreds med det her. Ja, for at uh, starte, hvor Christian sluttede, så er jeg heller ikke vild med, uh, med at han sender den ned og ned i en, en, en biludlejningsbutik. Altså, det, 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 det synes jeg er, er en dum afslutning. Men bortset fra det, synes jeg, altså, det er en super sædelse. Og jeg er jo vild med, og jeg siger bare, okay, jamen han, den kan fjerne sådan en bil, fint nok, så hopper jeg med på det. Og jeg synes, det her er super fedt, jeg, må, jeg synes, det er en super fed actionsekvens, det her, øh, og jeg er helt med på den. Og det er noget af det, jeg husker fra den her film. Jeg synes, det er intens, jeg synes, det er vildt underholdende, og det er meget Bond-agtigt, det her. En gadget kombineret med action. I like it. Ja. Jamen, jeg lader mig, lader mig toppe den, og så sige, at jeg er helt vild med den her action scene. Jeg kan godt se, at den bliver lang. Jeg er bare ret vild med alt det, der foregår der. Jeg synes, det er super fedt og super underholdende. Måske med undtagelse af det der raketstyr, der skyder igennem ruden, fordi han kunne have ramt alt muligt andet. Han kunne have efter motoren. Det er sådan rimelig... Altså, det er et ret vildt trickshot, han har ude lave med at få den til at flyve igennem ruden, uden at ramme og smadre bilen. Men okay, det er, det er for sjov, alt det her. Ja. Jeg synes, det her er mega fedt og super underholdende, og jeg synes, det er en ret sjov afslutning med den der Avis-butik. <laughs> altså, det er jo totalt fjollet, men igen, jeg tror lidt, jeg har sådan... Jeg klinger mig næsten desperat til de få ting, jeg synes fungerer i den her. Så jeg synes... Jeg, jeg, jeg tror, jeg er lidt ind på, at det, der har fungeret mest for mig, det er, når den her film her, den bliver øh, næsten alt for, for fjollet og alt for stor. Fordi jeg synes simpelthen ikke, det andet, det, det fungerer. Det er... Det er fjollet, det er dumt, det er plat, så jeg, jeg går med de, de sjove ting i den her. Så, så jeg er helt på. Det er, men hey, jeg har mange gange tidligere etableret, at jeg har en ufattelig dårlig humor, så det gør sig jo nok også gældende her i forhold til den her Avis-joke her til sidst. Ja, jeg er helt på den. Vi skal videre i plottet og geografisk. Vi skal til en amerikansk luftbase i The South China Seas. Bond han ankommer med helikopter, og så bliver han mødt af Jack Wade. Karakteren, vi fik præsenteret i GoldenEye, spillet af Joe Don Baker. Karakteren, hvor vi sagde, jamen det er jo måske, fordi Felix Leiter, han er blevet et af en hej i License to Kill, så nu skulle de have en ny CIA-kontaktperson. Og Jack Wade, han siger, at USA officielt er neutrale i krisen her, men at de selvfølgelig ikke ønsker en 3. verdenskrig. Og så sammenligner de encoderens signal med det rigtige, så siger jeg, at de kan regne ud præcis, hvor det var, Devonshire sank. Og så har Bond lige en tjeneste, som Jack Wade skal gøre for ham. Okay. Vi har Jack Wade tilbage, Joe Don Baker. Til det, der vil jeg sige, og det kan I jo kommentere på, jeg havde et minde om, at han var redselsfuld i GoldenEye og i Tomorrow Never Dies. Det kan jeg ikke helt se, hvor jeg har det fra, fordi jeg synes ikke, han var så forfærdelig i GoldenEye, og det synes jeg heller ikke, han er her. Altså, det er jo ikke så meget, han er med her. Jeg jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke så tændt af på ham, som jeg havde frygtet. Hvad, hvad siger du, Christian? Jamen, jeg synes, han var over forventning i GoldenEye, og jeg synes, han er forfærdelig her. Okay, du synes, han er forfærdelig her. Jeg ved ikke, hvad der er værst, at han render, at han render rundt på en militær base i en uh, Hawaii-skjorte med dinosaurer på, eller at han tager en bøllehat på. <laughs> uh, ja, jeg, jeg kan godt forstå, at man ikke behøver at være i paradeuniform, ligesom Bond. Man kunne måske have almindelig jakkesæt på, ligesom ham med CIA's GPS-ekspert, men uh, dinosaurer, t-shirt og bøllehat? Ej, ej, det køber jeg ikke. <laughs> det... Jeg synes, det er forfærdeligt. Jamen, hvad siger du, Morsingvå? Christian synes, det er forfærdeligt, og jeg synes faktisk ikke, det er så slemt som alt. Okay, det er plat med bøllehatten og dinosaur-t-shirten, ikke? men jeg synes bare ikke, at spillet fra Jack Wade-karakteren er så plat, som jeg havde frygtet eller husket. Hvad, hvad siger du? Nej, men jeg har jo på samme måde som dig, Nivlej, med, med, altså med mindet om, at, 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 at han var virkelig ikke særlig god. Og så bliver jeg, som du, positivt overrasket over, at Goldeneye var en, synes, han fungerede... Øh, 
fint. Og det synes jeg egentlig også, han gør her. Og så kan man sige, Hawaii-skjorten og bøllehatten, jamen det er jo noget, de har givet den karakter for, at han skal stå ud, og for, at han skal være noget andet, og for, at han skal være øh, mere afslappet og i, det her, i det her miljø, som han så begår sig i. Ikke? Altså, så kan man sige, så kan man anfække logikken i det, og så videre. Men det er jo simpelthen for at få ham til at stå ud, og så for at give ham lidt øh, et, et komisk præg også. Ikke? Altså, og det er de så valgt at, at, at gå med. Og jeg synes, han fungerer okay. Det, det, det er i hvert fald bedre, end, end, end jeg huskede. Jeg sidder ikke og siger, ej, hvor er han fed, og, og, og hvor er det dog et, et løft, han giver de scener, han er med i. Men jeg synes, han fungerer okay. Altså. Ja, interessant. Jeg vil til gengæld sige, der er en ting, som jeg slet ikke køber i den her scene her. Det er det der med, at han siger, at USA officielt er neutrale i krisen, men de jo ikke ønsker 3. verdenskrig. Prøv at, det er jo bullshit. Hvis der er et engelsk skib, der bliver sænket, så er USA slået jo på, på Englands side med det samme. Altså, det er en del af den alliance, de har. Der er jo slet ikke noget at diskutere. USA vil jo med det samme være på Storbritanniens side i 1997 og i 2016. Er vi ikke enige om det? Det der med, at de render rundt og skulle være, åh, oh, vi er neutrale, det kan godt være, at Storbritannien er ved at ryge ud i en, øh, en international konflikt, og øh, måske en sted væbnet konflikt, men, øh, men vi er neutrale. Altså, det er jo sådan en... Det, det, det havde været troværdigt i 1939, men skulle for fanden ikke i 97 eller i 2016. Ja, det virker som om, at det bare er sådan, puh, vi skal i hvert fald sikre os, at amerikanerne ikke er med, så vi skal lige have en amerikansk karakter, der siger, at vi er neutrale. Ja, ikke? Virker det ikke lidt som om... Det virker som sådan en lappeløsning. Hvordan kan, hvordan kan vi retfærdiggøre, at den her store konflikt i den her film, det er, at, at Storbritannien stadig har en relevans øh, geopolitisk? Ikke? Er det, det er som om, at... Ja, ja så, men, men at de så vælger en karakter, så, for mig så tåbelig som Jack Wade, til at forklare den pointe, det gør bare, at jeg slet ikke køber det. Ja. Havde der været en eller anden... Ham der GPS-eksperten, havde han været, det ved jeg ikke, et eller andet højt op i militæret oberstelejer, whatever. Jamen, og han så har sagt, men vi er selvfølgelig nødt til... Vi vil gerne hjælpe dig med det her, men vi er selvfølgelig nødt til at være neutrale. Okay, fair nok, men jeg, jeg synes bare, ja, jeg køber ikke det, der bliver sagt, og jeg køber det ikke af ham. Morsimo, har du en, øh, en tilføjelse til vores geopolitiske diskussion her? <laughs> ikke rigtigt. Så lad os komme op i øh, militærflyet. Til en øh, militærfløjte version af James Bond-temaet, så klipper vi til det her US Cargo-fly her. Bond han låner et High Altitude Low Oxygen faldskærmskit, et såkaldt ALO jumpsuit. Og Jack Wade han siger, at han skal aktivere sine sender, når missionen er slut, så de kan komme og hente ham ud igen. Lad os bare lige sige med det samme. Det kommer aldrig nogensinde til at ske. Det bliver aldrig brugt. Det lugter for mig en ting, som er i et manus, hvor det er ligesom i GoldenEye, så var meningen, at Jack Wade skulle dukke op til sidst med The Marines og hente Bond ud. Og så er det bare blevet skrevet om med, hvordan filmen slutter. Hvad siger I til den teori? Jeg tror, de her scener, de er filmet, og så har man senere valgt at skrive den scene ud, og så er det sådan lidt... Det er ikke, nok ikke nogen, der lægger mærke til. Ja, de havde ikke regnet med filmpodcast fra folket her 19 år senere. Hvis man skriver 127 nye scener og sletter 149 under sådan en optagelse, under optagelsen, ja. så risikerer man på et eller andet tidspunkt at løbe ind i, at man har filmet et eller andet, man ikke kan gå ind og filme om, som så pludselig ikke passer ind i plottet, fordi man laver det om. Altså det, det er simpelthen uundgåeligt. Jeg er sikker på, at der er nogle steder, som vi ikke engang har bemærket, hvor de får sagt et eller andet, der ikke giver mening. Men altså, det, det, er jo, det er jo den risiko, der er. Enten så må man helt klippe det ud, og det kan jo heller ikke mene, de kan ikke have ham bare lige pludselig hoppe ud af et fly, uden, øh, uden at have alt den her information, så, så jeg ved det sgu ikke. Nej, jeg tænker, at de kunne godt have klippet den replik ud, om øh, han skal aktivere en sind, ja. med slut, så de kan komme og hente ham. Ja. Ja. Der er en øh, marinesoldat, som fortæller 
Bond alt om, hvor ekstremt farligt det her spring det er, og så lige da Bond han skal til at springe, så opdager de så, at det sted, han springer ud, det der, hvor Devonshire sank, det ligger i vietnamesisk farvand, så de får røven på komediet, hvis de opdager ham. Jeg har to spørgsmål. For det første, hvorfor opdager de først det Liderbond, han skal til at springe ud? Ved de ikke, hvor det er, de er ved at flyve hen? Altså har de ikke lokaliseret det sted, inden flyet letter? Så det forstår jeg ikke, hvorfor de første opdager det, lige inden Bond han springer ud. Og det andet, kunne I genkende ham, der spillede, øh, ham, ham den øh, sorte, der giver Bond de sidste informationer og direktiver op i flyet? Det er Sergeant Apone fra Aliens. Åh oh, ja, yeah, det er da rigtigt. The Drill Instructor, ja. Yeah. Det er Al Matthews, som jo faktisk var uh, Marine Drill Instructor og Marine Sergeant i, i virkeligheden af den. Uh, så vidt jeg ved, første sorte marineinfanterist chassant under Vietnamkrigen. Der er et eller andet i hvert fald med hans historik, der er i hvert fald dekoreret uh, Vietnamhelt. Så uh, han har en rigtig badass, og det er også typisk de roller, han kommer til at spille. Al Matthews. Nu har vi fået ham på, uh, på banen, så må vi se, om vi engang kommer til en... Uh, in Sergeant Apone. All right, sweetheart, so what are you waiting for? Breakfast in bed? Another glorious day in the Corps. Day in the Marine Corps is like a day on the farm. Every meal is a banquet. Every paycheck a fortune. Every formation a parade. I love the Corps! Og så har vi jo så Halo jumpet her bagefter. Jamen, Morsingbogen, hvad tænker du om, øh, om det her? Øh, introduktionen, hvorfor de først lige i sidste øjeblik finder ud af, at Bond han ryger ned i vietnamesisk farvand, og så hele det her faldskamsspring her, er det, er det et fedt stunt? Det var jo meget stort og meget omtalt på det tidspunkt. Ja, altså det er jo, det er jo igen det der, som du også hentyder, noget fjolleri det der med, at de gør så meget ud af det, og så bliver det ikke rigtig brugt til noget. Ja. Så synes jeg, det ser ret vildt ud det der med, at han, altså det er det der, den måde han springer ud, og så altså udløser den der skærm så sent og alt det der, ikke? Altså, men det er vel sådan, det fungerer, jeg ved det ikke helt. Jeg synes, det, det, det er lidt vildt, at det, hvis det virkelig kan lade sig gøre. Mm. Øh, det er altså, fedt look det der hvad hedder det, ja, tøj han har ja. på sæt har på det er sådan lidt det det, det, det mærker sådan bare sådan presset ind ikke altså og som om det skulle have været noget mere som det aldrig blev og det det er mærkeligt og træls ja. altså man siger der er jo lidt visuelt øh, snyd med det der med måden de laver det der med, med at den folder sig ud så tæt over vandet fordi billedet er skudt ovenfra Øh, og som en optik, der gør, at det jo ser ud som om, han er meget tættere på vandet der, end han egentlig er. Mm. Og så først derefter klipper vi til, at han er meget tæt på vandet, han lander i det. Ikke? Altså, men, men i fortællingen, i filmen, der, der udløser faldskærmen jo. Altså for bonds vedkommende, der udløser den utrolig tæt på vandet. Ja. Det er ret voldsomt. Christian, hvad, hvad tænker du om det her Halo Jump her? Hvis vi tager ja, Halo Jumpet først. Uh, BJ Worth, ham har vi snakket om en milliard gange. Det er jo ham, der hopper. Uh, og som du siger, de bruger en telelinse, så selvom han åbner faldskærmen ved 1000 fod, så ser det altså ud, som om han udløser den ved 100 fod. Ja. Og det er jo hele ideen med det her Halo Jump, er, at man skal kunne lave stealth-missioner ved, at man hopper ud og så meget, meget sent uh, folder faldskærmen ud. Uh, og så er det en speciel faldskærm, som ikke skal kunne holde særlig længe, så den bliver sværere at opfange på radar, der er mindre metal og ting og sager i. Ja. Så det er faktisk at hoppe ned, og så i absolut sidste splitsekund folder man faldskærmen halvt ud, og så tager den lidt fra, før man falder i vandet. Så, og jeg synes det ser meget autentisk ud. Det ligner en rigtig halo jump, så det er ret fedt. Uh, det kan jeg sgu godt lide. Jeg er ikke helt sikker på den der Jack Wade uh, vidighed. Nå <laughs> oh, nej. Altså... Uh... Al Matthews, han får jo sagt, you free fall for five miles and use your oxygen, or you will die of asphyxiation. Nå, ja, så du falder ned, frit fald, og så skal du huske at bruge din ilt, ellers så bliver du kvalt. Og så siger Wade, det lyder ligesom mit første ægteskab. 
Fordi der, der lavede han også et freefall på 5 miles, <laughs> og så tog han noget ilt, fordi ellers så blev han kvalt. <laughs> jeg får ikke det der point. Åh, <laughs> oh, du. <laughs> Nå, jamen altså, det er jo sådan er det. Og hvorfor er de over Vietnam, og ikke opdager det før nu? Ja. Svaret er Jack Wade. <laughs> Svaret er Jack Wade. <laughs> det kan man nu 42. Ja, lige præcis. Jeg er ret sikker på, at vi giver ham skylden. Ja, bare gør det. Ah, det er jo i hvert fald for dumt. Prøv at, jeg, 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 jeg synes, Halo-jumpet er mega fedt. Og jeg, jeg, jeg kan, ligesom Morten Simone, ligesom dig, jeg, jeg ved sgu heller ikke øh, præcis, hvor... Altså, det er jo nok accentueret lidt. Det er jo, det er jo forstørret med, hvor tæt det er på vandet og sådan noget. Ikke? Men ah, jeg synes, det filmer fedt. Ja, igen, jeg synes, den her film, den, den vender sig ind på mig, når det er, at den øh, laver action-scener. Mm. Det, det kan den altså bedre end, øh, end plot, må man sige. Ja. Bond han lander i vandet, og han dykker så ned til Devonshire-vraget, og det ligger jo og vipper på en afsats. Ja. Og Bond han ser det noget specielle torpedohul, der er i siden af, af skibets skrog. Og inde i vraget, der møder han så Waylin. Hun har det med at dukke op nogle random steder, øh, men de når så at opdage, at der mangler et missil fra skibet. Og øh, lige så tilfældigt, så er det jo så, at det er lige nu, Mraget vælger at vippe ud over kanten. Jeg ved ikke, om det skal forestille, at de er kommet til at røre ved et eller andet, eller gøre noget derinde, det sker lige nu. Men det er jo helt random, at det lige skal være nu, hvor de er der. De må smide deres lufttanke, og så må de svømme gennem et rør for at slippe ud af Mraget og komme tilbage til overfladen. Fuldstændig uden at tænke på de der mange skader, de vil forvolde på sig selv ved at lave sådan en kaotisk opstigning, som de gør. Ja. Jeg plejer at være rimelig glad, når vi kommer under vand. Jeg er ikke sådan super vild med det her. Det er sådan lidt forgettable for mit vedkommende. Hvad siger du, Morsingmo? Ja, på samme måde, det må jeg sige. Det er ikke noget, der indprintes i mig som, som, som noget, jeg husker fra filmen. Nej, hvad siger du, Christian? Der mangler en scene her, og det er det, der, der gør, at det ikke fungerer for mig. Okay. Planen var jo, at det sidste, vi ser... Da, da skibet bliver ramt helt til at starte med, det er, at de forsejler nogle af rummene, så der ikke kommer vand derind. Ja. Øh, og det gør så, at skibet balancerer på en bestemt måde, alt efter hvor der er vand henne. Og tanken var jo så, at Bond åbner nogle af de her døre for at komme ind til missilrummet, og så kommer til at ændre på trykfordelingen i skibet. Og det gør, at der kommer mere vægt foran, og så skal den vælte ud over. Ah. Men fordi der var så meget forvirring med nye scener, og hvad der med, og hvad var gammel version, og hvad var ny version, så var der tvivl om, og så fik de det fandme aldrig filmet. Så, så den scene, hvor han skal åbne den, og så skal der komme en stor luftboble ud, det, det, den er der simpelthen ikke. Så, så det der er i stedet for, det er jo så bare, at de der reoler, de vælter, af en eller anden grund, uden forklaring. Og så er det det, der ligesom er, ændrer på vægten af, af skibet, så den begynder at pege fremad. Men, men det klipper jo ikke med det, de har, for de begynder jo allerede at, at få skubbet sig, inden de der missiler, de vælter. Så det, det, det fungerer sgu ikke rigtigt for mig. Det bliver lidt uinteressant. Selvfølgelig er der lidt nærmere på, at den eneste vej, de kan komme ud, det var, det var via den der dør, og nu er der altså missiler, der spærer den, men selvfølgelig så er der bare et hul, de kan svømme ud af. Så er det bare et spørgsmål, om de kan holde vejret, men, men jeg er på intet tidspunkt i tvivl om, om de kan nå ud med den ild, de nu har. Uh, må jeg nok indrømme. Men det giver jo super meget mening, at det føles random, og for Morsimon og jeg føles totalt forgettable, når det scenen er bygget op omkring, det simpelthen er klippet ud, eller ikke er lavet, ikke? Ja. Ja, okay. Nå, det er interessant. Det er sgu virkelig interessant, at de har været nødt til at have det med, fordi de skal mødes dernede, og de har noget information, de skal finde ud af dernede. Ja, okay. What a... Og de har filmet alle modelskudene også, ja. ikke? Så... What a conundrum. Ja. 
Ved overfladen der møder de en lokal fiskerbåd, men manden på skibet bliver skudt bagfra af Stamper, vores blonderede henchman, med en harpun. Ja. Stamper han fisker dem op og flyver dem til Ho Chi Minh City, også kendt som Saigon i Vietnam, hvor Elliot Carver selvfølgelig også har en kæmpe bygning. Og Bond og Waylin, de cracker one-liners til hinanden i helikopteren. Okay, vi taler om det der med kemien imellem Waylin og Bond tidligere. Jeg vil i hvert fald sige en ting, Morsimo. Jeg er dødhamrende træt af, at den her film, den forser så mange one-liners ned i halsen på os. Det var der både med fra Moneypenny og M tidligere. Bond har været ret slem til det, og jeg synes, det er helt forfærdeligt den her helikopter scene og generelt scenerne mellem Bond og Waylin. Det, jeg ikke kan lide imellem de to, det er klart de der one-liners. Hvad siger du til den smøre? Hmm. Tirade. Jamen, øh, jamen nej, det fungerer, det fungerer heller ikke. Det, det synes jeg ikke, det gør. Øh, og jeg er fuldstændig enig i, at det, det den her film gør rigtig meget. Det er sådan, netop at få se en masse one-liners ned og ørerne på os. Og det, ja, det får lige præcis den fornemmelse, at det er lige præcis det, for seret. Ikke? Hmm. Hvad, Christian, er, du, er det her dit øh, yndlings øh, comedy show nogensinde, eller er du enig med mig og Morsenbo, og der er kun de to muligheder? <laughs> I pick door number number. Nej, jeg synes hun er okay, men jeg kan ikke lide at det hele skal ende i bottom dum Det præcis. Det bliver anstrengende det her. Altså det det er som om at de har sagt, hvad var det der ikke var i den sidste? Nå, der var for lidt bondtema. Så skal det hele overhældes i bondtema. Mm-hmm. Der var ikke nok jokes. Det skal være sjovere. Så er det overhældt i jokes. Mm. Altså, der skal være mere meningsfulde forhold. Jamen, så skal det være en bond ekskæreste, og så bliver man slået ihjel, og så bliver han rigtig deprimeret. Lad nu være. Jeg, jeg forstår godt, at, at folk jublede, da der det, vi snakker om på GoldenEye, at vi har ikke set en bond længe, og pludselig så kommer der Bodka Martini, og der kommer Baccarat, og der kommer Bond James Bond, og, alt der, og folk gik helt amok i biografen. Mm. Men det betyder jo ikke, at vi bare skal blive ved med at vælte alt det der ned over det, alle filmene. Slap nu af, gutter. Altså, det, det, de er sådan lidt... Oh, please, won't you like us? Please, please. Vi tjente mange penge under Roger Moore. Der med, at vi laver nogle flere one-liners. Ja. Jeg synes også, at Pierce Brosnan virker som om, at han er ved at være lidt træt af at sige det, der er på, på siden. Ja, ja, han er blevet... Han er, ser næsten lige så bitter ud som Timothy Dalton over, at han skal spytte de der one-liners ud, ikke? Ja, men der var ikke den der charme i det, som Timothy Dalton havde. <laughs> jeg synes, han virker lidt træt af det egentlig, mand. Ja, det gør han også. Ja, ja, Christian, jeg vil også godt øh, blive undertegnet som dig. Jeg synes, Michelle Yeo, hun fungerer godt med det, men det er bare one-linerne, der er... Det, altså, it's too much, mand. Altså, det er bare... Det er forseret. Som, ja, det er vi vist alle tre enige om. Inde på Elliot Carvers kontor, der spotter Wei Lin en General Chang. Og hun undrer sig over, hvad en kinesisk general, han laver der. Ja, Chang. Elliot Carver, han er i gang med at skrive James Bonds nekrolog til morgendagen, så viser. Og så er det så her, det bliver afsløret, at Wei Lin, hun er kinesisk efterretningsagent. Åh, hun var ikke bare øh, kinesisk nyhedsreporter. Det, det kom bag på alle. Jamen, helt vildt. Jamen, øh, igen her. Altså, Christian, du må jo gå helt amok, hvis du tidligere er gået amok over måden, han, øh, Jonathan Price, han ser ud, når han skriver. Altså, det ser jo så fake ud, når han skriver den her nekrolog her. <laughs> ja. <laughs> så den reaktion står for og det, og det er ikke engang det værste uh, ja. 
Tatu Chang, det er sjovt, fordi alle de andre bondmanuskripter, hvor vi har været i Asien, der er en hedder Quang, men ham havde de jo brugt sidste gang i License to Kill, <laughs> men uh, for fanden, vi skal bruge en general af det Asien, der er nok ikke nogen, der kan huske det, så lad os da bare kalde ham Chang i stedet for Quang. Jep, jep, <laughs> og en fuldstændig ligegyldig karakter i det her. Nå. Anyways, vi ser overskrifter fra samme dag, der er noget med, at Kina advarer om krig, og så om Storbritannien står der, The Empire will strike back. Ja, den, den overskrift er han er ekstra stolt af, den gode uh, Elliot Carver. Fungerer det for jer, det her med, at vi får, vi får udviklingen i det internationale plot, og an, uh, an, den anspændte situation, den får vi ligesom rullet op via de her nyhedsoverskrifter. I uh, den typiske bondfilm, så vil vi jo klippe tilbage til hovedkvarteret MI6, eller NATO-hovedkvarteret, hvor de ligesom fortæller, hvad det næste skridt er, og hvordan situationen er lige nu. Her der får vi det som, som nyhedsoverskrifter. Jeg tænker, at det tematisk passer meget godt i forhold til den, det plot, de nu har valgt at sadle os op med, men, men fungerer det fortællermæssigt? Christian? Det er jeg utrolig glad for, at du har bragt på banen. Mm. Fordi det er virkelig et problem for mig her. Fordi han, vi allerede har set, han skriver overskrifterne, før tingene sker. Mm. Han har lavet nyhedsudsendelsen om Bond, der er død, før Bond er død. Så de her overskrifter, han bliver ved med at præsentere på det her kontor, der tænker jeg, ja, okay, fint, det er ikke sket endnu, de er ikke kommet ud endnu. Så jeg har ingen anelse om, hvor er plottet uden for Bonds fære henne. Jeg har brug for at komme tilbage og se en scene med M, fordi vi kommer nok ikke til Kina for at høre, hvordan de reagerer. Men jeg har brug for at vide, hvad tænker englænderne, hvor langt er de... Den her timelock på 48 timer, hvor, hvor, hvor langt er vi henne i forhold til det? Er det ved at brænde på, eller, eller, eller hvad fanden er det, der sker? Altså, det er Kuba-krisen, hvor, hvor langt er skibene? Ja. Altså, jeg, jeg er fuldstændig enig med dig. Det, det er præcis de årsager, du siger, så det behøver jeg ikke at tilføje noget for. Copy-paste dit svar. Hvad siger du, Morsimo? Jamen, jeg gør det samme. Vi skal have noget klarhed, og det, og det mangler vi virkelig, ikke? Ja. Øvbøv. Bond og Elliot Carver, de taler lidt om i hvor høj grad Elliot Carver, han måske er sindssyg, når han sammenligner sig selv med Caesar, Napoleon og Gud. Ja, ja, det kan de hygge sig lidt med. Og så kommer Gupta ind og, og henter Carver, fordi Chang han venter. Og jeg undrer mig lidt her, er verdens førende teknoterrorist eller cyberkriger, manden der opfandt teknoterrorisme, er han også bare en almindelig håndlanger og assistent, som overleverer personlige beskeder, eller hvad? Umbart. Jeg forstår simpelthen ikke måden, at ham her Gupta-karakteren, han har brugt på. Morsingbo, hvad tænker du om det? Mm, jamen, det er rigtigt nok. Altså, han bliver jo, I starten bliver han jo, altså helt da vi ser ham først, bliver han jo nærmest præsenteret som en hovedskur. Ikke? Altså, jo, det er lige og nu er han så en glorificeret henchman. Ikke? Altså, det, det er sådan, ja. Jo, men han er budbringer. Han kommer ind og siger, at vi skal flyve med helikopteren nu. Altså, jamen, det er jo det. Ikke? Altså, så, så, ja. Det synes jeg ikke fungerer så godt, og det gør ham til en underlig karakter. Ja. Hvad siger du, Christian? I've sent him an email four times, but he doesn't reply. General Chang is here. Fuldstændig. Ja, det er nok, fordi han ikke kan tage sit kode ind, når han bruger de der fire fingre, han bare smadrer ned i tastaturet. Oh, så bliver vi nødt til at gå ind og sige det til ham selv. Ja, det, det er så underligt. Hvorfor er det ham? Hvorfor kunne der ikke komme en eller anden red shirt, bare lige at sige, hey, by the way, General Chang is waiting. Prøv, det havde, er det, fordi han skal have nogle flere senere? Det havde givet mere mening, hvis det havde været ham, der er Jean-Paul Kuhn. Jean-Paul Gaultier, posterborgen, der stamper, i, der står derovre ved siden af, hvis det var ham, der havde sagt det, ikke? Ja. Oh. Og de, de bruger det ikke engang til noget, altså lige om lidt, så, så gemmer han sig bare, så forsvinder han. Nå, ja ja. Vi skal også lige have et eller andet ind her i den her scene med, at stamper, han har, været, han har studeret øh, torturbødleri hos Dr. Kaufmann. Så er det også sagt, igen, vi får ikke brugt det til noget, på noget tidspunkt. Det er altså... 
jeg synes, vi er flinke ved den her, ved ikke at pointere alle de gange, hvor det føles som om, at der er ting, der er skrevet ud og ind af manuskriptet her, som efter for godt befindende. Men vi slår ned på den gang imellem. Er det ikke helt vildt med den her film, Christian? Oh, det, fø- det føles som om, at de har skrevet scenerne separat, uden at vide, hvad der kommer før og hvad der kommer efter. Fuldstændig. Og så har man siddet på sættet sådan lidt øh, klippeklister, klevinagtigt. Og så klipper vi det her, og så... Oh, husk at nævne det der, det skal vi med. Og så har man ikke lige styr på, hvad fanden man har nævnt. Og... Altså, det er som om, de der referencer, de er presset ind, fordi... Og jeg husker jo, der var doktoren før. <laughs> så, så hænger det hele sammen, ikke også? Jo jo, selvfølgelig gør det det. Nu nævner vi ham lige igen. Han er militær assassin, øh, super henchman. Hvorfor har han studeret tortur hos doktoren? Det, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Men jeg må indrømme, at mit, øh, mit blik er distraheret i den her scene, fordi øh, Jonathan Price han går jo hen til de her fantastiske øh, chakra-torturredskaber. Ja. Øh, og på lydsiden bliver han ved med at tale, men hans læber bevæger sig ikke. Nej, lige præcis. <laughs> det er så dårligt efter. Altså, det, er, det ligger så skidt. Det ligger så off. Det er... Og det, det er jo ikke et ord eller to. Altså, det, er jo, det er jo tre sætninger eller sådan noget, hvor, han, hvor de har klippet til en anden vinkel, hvor det er tydeligt, at han ikke har sagt noget, men de der bare lydsporet kører videre. Det er jo bare hans på fra benzintanken. Og, øh, Nå ja. Og, øh, ikke? Jo, jo, det er rigtigt. Ja. Og, og, og der tænker jeg, det er de der 22 uger, ikke? til at lave uh, post-production. Jo, det er gået så stærkt. Altså, der er så... Det har simpelthen ikke været nok. Ah, nej, slet ikke. Eftersynk. No, 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 no. Der er så mange ting, der er gået alt for stærkt på den her film her. I never believe what I read in the press anyway. Uh, therein lies your problem, Mr. Bond. You see, we're both men of action, but your era and Miss Lynn's is passing. Words are the new weapons. Satellites, the new artillery. And you become the new supreme allied... commander? Exactly. Caesar had his legions, Napoleon had his armies. I have my divisions. TV, news, magazines. And by midnight tonight, I'll have reached and influenced more people than anyone in the history of this planet, save God himself. And the best he ever managed was a sermon on the mount. You really are quite insane. The distance between insanity and genius is measured only by success. Bond og Waylon, de gider ikke at være herinde længere, så de øh, angriber skurken, og de bryder løs, og så sammen, linket med håndjern til hinanden, så bryder de ud derfra. Og vi har, at øh, Stamper, han får en kniv i benet. Vi ser, at han ikke, ikke sådan rigtig føler smerte. Øh, det er jo ikke sådan brugt super konsekvent, men det er jo noget, vi ser i næste film, en karakter, der ikke føler smerte, men nu er det ligesom bragt lidt på banen her. Så bruger de et kæmpe Elliot Carver reklamebanner til at fire sig ned fra højhuset, og så står den ellers på motorcykeljagt gennem Saigons gader, inklusiv kørsel på tage og gennem huse, og med en helikopter i hælene, og så selvfølgelig slutningen, hvor de er fanget i en gyde, og helikopterens rotorblade kommer nærmere og nærmere og nærmere. Og det hele er sat til et mix af dels ny Arnold-musik, og så selvfølgelig det kendte James Bond-tema igen. Jamen, Christian, hvad tænker du om hele det her omfattende action-setup, der æder med mig gang i den? Og det er jo det, de var MTV-nomineret for. <laughs> det kan jeg fandme mig også godt forstå, mm. fordi øh, den tur ned af det bander der, den er jo lavet rigtigt. Mm. Det synes jeg jo er helt vanvittigt. Øhm, ja, Vic Armstrong, han var jo stor fan af den gamle Errol Flynn-film Captain Blood. Åh, oh, den er mm. fra, fra 35, og der laver Errol Flynn jo et stunt med, hvor han smider en kniv i sejlet, og så lader han sig øh, rive ned af sejlet, og så bruger han ligesom kniven til at 
til at sørge for, at der ikke kommer for meget fart på. Jamen, det er filmhistorie. Det er et af mine. Ej, jeg elsker den film. Kæft for det godt. Ja, fantastisk. Ja, det er utroligt, den er fra 35, ikke? Jo, lige Og det er jo det samme, de vil gøre her. Så de skulle selvfølgelig have nogen til at gøre det for real på den her bygning. Så det blev Mark Southworth og Vic Armstrongs kone. Ja, sådan. Så de hoppede ud fra 43. 20. etage, og så filmede man dem hele vejen ned. Men MGM, de synes jo, at det så sgu ikke realistisk ud. Det de var sådan helt hovedrystende. Hvad fanden mener du med ikke realistisk? De har gjort det for real. Nej, men man skal kunne se, at det er Bond, og at det er den kinesiske agent. Så de var nødt til at gøre det igen, så da de kom tilbage til England, så var de nødt til at bygge en fem etagers udgave af det her, og finde ud af præcis, hvor på plakaten de skulle falde, og så bruge de to rigtige skuespillere til at falde ned øh, foran den her plakat. Sådan. Og så var det ellers bare et klippearbejde uden lige for at klippe det sammen, så det ser ud som om, at stuntmanden er nået lige så langt som skuespillerne, når de bliver klippet ind. Ja. Øh, fordi der var ikke plads til hele plakaten øh, på den der soundstage. Så jeg synes, sku, jeg synes sku, det er rimelig imponerende. Jeg synes, det virker ret seamless her. Det er en af de der edits, hvor jeg tænker, at det fungerer sgu skide godt. Så, så det kan jeg godt lide. Rundt i gaderne, det, det er sådan set også udmærket. Jeg bliver lidt irriteret over, at det, der skal være en joke med, at hun er nødt til at kravle om, så hun kan kigge den anden vej, fordi de er lænket sammen med håndjern. Og så skal han lige komme med en joke, en sex-joke, midt i det hele her. Altså, de bliver beskudt og bliver forfulgt af helikopter og det ene og det andet, og så er det lige tid til, at Bond skal nå at lave en sex-joke. Det, det, det er sgu ikke lige mig. Men, øh, men jeg kan godt lide alle de her locations. Det er rigtig fedt. Og, øh, og det med helikopteren. Både der, hvor de skal hen over helikopteren, og øh, der, hvor de er i den her gyde og bliver jagtet af helikopteren, der kommer hen imod dem. Der er jo for helvede ingen rotorblade på de her helikoptere. Mm. Det er jo lavet som CGI. Ja, ja. Og jeg synes virkelig, det er overbevisende. Øh, jeg kan sgu ikke se, at det ikke er, er rigtigt i kampens hede. Så det fungerer rigtig, rigtig godt for mig. Det synes jeg faktisk var ret imponerende. Til gengæld så synes jeg, det er åndssvagt med den helikopter. Hvem er det, der flyver en helikopter og bruger rotorbladene til at slå folk ned med? Hvem hvis du rammer et eller andet hårdt, og der ryger et rotorblad af, så, altså, så destabiliserer du hele helikopteren, så ryger du af helvede til. Fordi det hele er bygget på, at der er det samme tyngdepunkt hele tiden på, på helikopteren. Det er simpelthen det dummeste, jeg nogensinde har set. <laughs> øh, så, så det ved jeg ikke, hvem det er, der har fundet på det. Men øhm, ja... Visuelt er det jo ret pænt. Jeg kan ikke forstå, hvorfor de tager det så stille og roligt, der hvor de jagter dem ned igennem en gade, øh, og, og bond og, og hende, de sidder på, på den her motorcykel, og der kan ikke rigtig komme ud om alle de folk, der kommer løbende. Men helikopterne tager sig rigtig god tid til at komme ned til dem. Så det bliver aldrig rigtig farligt. Men, øh, men pænt ser det der ud. <laughs> ja, okay. Morsomor, jeg bliver lidt i tvivl her, fordi jeg lød som om Christian startede ekstremt positivt, og så fik snakket sig lidt simpelthen. Så jeg ved, jeg ved ikke helt, hvor den endte hen. Hvad, hvad tænker du om hele det her? Det ser jo fedt ud med den helikopter. Altså, altså det gør det. Ja. Øh, men problemet er bare, at det netop aldrig rigtig bliver farligt, fordi den er meget langt væk fra den, og der er en hel masse mennesker ind imellem. Og her er det måske, at vi, så, vi snakker om det her med, at... Øh, hvor, hvor, hvor voldsom den må blive, ikke for ratingmæssigt osv., ikke fordi at logikken siger, den skal møve nogle af de her mennesker ned ind imellem, det bliver ekstremt drabeligt og blodigt, ikke? Altså, men det skal den gøre, den her, det her rotoblad, når du vil lave den, gør det her, og så kan vi anfælde logik i den, det der, ikke? Men, 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 men så skal den jo møve nogle af de her stakkels mennesker ned, og så skal den være helt tæt på, på bond, ikke? Så, så kan vi begynde at købe den som en reel trussel. Men bortset fra det, synes jeg jo, det ser ret godt ud. Ikke? Altså, det, det, det synes jeg helt klart, det gør. 
Jeg, jeg må sige, jeg, jeg kan godt følge også Christians kommentarer i forhold til det der med, de, med sådan, at lidt for meget jokes og one-liners omkring nogle af tingene undervejs i den her. Men overordnet set, så jeg, jeg synes det her det er noget af det fedeste action, vi overhovedet har fået i uh, bondsagen indtil videre på det her tidspunkt. Uh, og jeg ved godt, at jeg selvfølgelig, jamen jeg, jeg er vild med martial arts film, og jeg er vild med de Hong Kong actionfilm, de der total actionfilm, der kom i den her periode her. Det, det er lige mig. Actionfilm, hvor der i actionscenerne er sindssyge stunts, også hvis de er lidt for fanciful til logik, men de er sindssyge stunts. Der er en fortælling i actionscenen, det, det hænger sammen. Der er en udvikling i, hvad karaktererne går igennem, og sådan noget, så man kan rent faktisk genfortælle øh, momenterne, så det ikke bare er om den shit's blowing up, men det giver mening, og det er filmet og klippet på en måde, så man kan se arrangementet og følge med i, hvad der foregår. Ja, jeg, jeg, er helt, jeg er helt på det her. Jeg synes, det er mega fedt. Også sådan, ud over James Bond film fedt. Men, øh, men noget jeg så ikke er så vild med det, det er at efterfølgende Så står de så og tager et brusebad øh, Udendørs Og for anden gang på få scener Så siger hun så at han ikke skal få nogen gode idéer Altså hun har præcis den samme replik Da de sidder på, på motorcyklen Da hun vender sig om og sidder over skrevs på ham Så siger hun don't get any, any ideas Mr. Bond Og nu siger hun her under bruseren Don't get any ideas Mr. Bond det er et spørgsmål om, hvor stort overforråd hun har på engelsk, selvfølgelig. <laughs> Helt sikkert. <laughs> okay. synes... Nå, jamen, det kan da være. Det må da være en logisk grund af det. <laughs> jeg synes, både karakteren og Michel Jeu, de er jo, altså Michel Jeu er vokset op som engelsktalende. Og... Ja, ja. Karakteren <laughs> ja, ja. er jo karakteren, der er skrevet som utrolig velformuleret på engelsk. Ja, ja, det er jo det. Men det er... Men, ja. Sådan er det. Jeg, jeg synes bare igen, det lugter sindssygt meget af et manuskript, hvor de ikke helt har styr på, om de har fyret den joke af for fem minutter siden. Det er det jo helt sikkert, ikke? Altså, ja. de, har, de har simpelthen ikke styr på, hvad de har filmet, hvad de ikke har filmet, og hvad de har skrevet, og hvad de ikke har skrevet. Ja. Oh well, Jamen, de, de cracker nogle flere one-liners her, og så bryder hun håndhjernet op og lænker bånd til bruserens vandrør og smutter. Den er jo solgt på at skulle være utrolig sexet, den her scene med at to. To smukke mennesker står under en bruser og bliver gennemblødt øh, her udendørs. Øh, Christian, fungerer den som det, eller hvad tænker du om den her scene her? Ja, men jeg synes også, hun er, hun er meget sexet. Mm. Helt sikkert. Jo, det, det er vel okay. Øh, replikkerne ødelægger det for mig. Øh, jeg synes virkelig, det er meningsløst. Der er for meget vand, altså. <laughs> der er rigtig meget vand. Og det vælter ud af det der rør. <laughs> og det altså, slap nu af. Hvorfor ikke bare komme ind i scenen, hvor deres tøj er vådt og... <laughs> det, 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 det er så dumt det her. Men det er ikke det dummeste. Det dummeste er, hun låser håndjernen op. Hun låser ham fast til røret. Vi klipper til ham, og så siger hun, se og later, Mr. Bond. Og så kigger han op på hende, øh, jeg er sur. Og så kan man se, at håndjernen ikke er lukket over på røret. <laughs> er det rigtigt? Ja, ja det, jeg kan godt se det. Du er mega sur, fordi nu løber hun sin vej. Men da de så... Så klipper de over til hende, hun tager en trøje, klipper tilbage til Bond. Nu er håndjern pludselig lukket, og så river han røret i stykker i vrede. Åh, oh, hvad er Kom nu ind i kampen, folkens. Det er det mindste. Det er hele hovedomdrejningstingen. I lige af den her afslutning på scenen. Han er lænket til et rør. Haha, hun snørrede ham. Så skal den fandme også være lukket, altså. Nej, hvor er det dårligt. Hvor er det dårligt. Hvor er det irriterende. Altså, fordi jeg har det nemlig sådan, jeg synes visuelt, altså, ja, der er for meget vand. Ja, ja, okay. Men vi ved, hvor glad jeg er for vand <laughs> på film, så der er lige for meget vand. Det er 50 procent af pointen. Ja, det er ikke så det er fuldstændig. Der er, der, er der, der, er ikke, der er slet ikke nok vand i den. Men, men ja, replikkerne ødelægger det simpelthen også. Og det der, det er jo bare en dum, dum fejl. Morsingbo, kan du redde den i, i landet, den her vandscene? 
Nej, øh, det, det, det kan jeg sgu ikke. Jeg synes, der er rigtig mange problemer med den. Øh, jeg kan slet ikke... Øh, altså, jeg synes, den er ekstremt antiklimatisk. Altså, hele det her med, at de står pludselig og tager et bad ude midt på gaden. <laughs> øh, og igen, jeg, jeg køber slet ikke kemien i, i, imellem dem. Så låser hun pludselig håndhjernen op. Okay. Måske skulle du have gjort det, inden I var ude på den der modsynetur, hvor håndhjernen virkelig, virkelig var i vejen. Og fuldstændig sindssygt, at I, at I, at I valgte os at køre motorcyklen, som I gjorde, og du kunne have låst dem op hele tiden. <laughs> Mega, det er super logisk, ikke altså? Godt, så løser hun så op, og så binder hun ham fat til det der lille bitte jernrør, som han hiver over, over med, med, i et snuptag, ikke altså? Det giver heller ingen mening. Det er jo, det er jo, det er jo som, det ser ud, det er lavet pap, det der, ikke altså? Gør det med, det er fint nok, at han, kan, at han rent faktisk godt kan hive sig fri. Men give ham lige to eller tre ryg, før det lykkes, ikke altså? Øh, så vi bare siger, okay, der er bare, der er bare lige lidt stabilitet i det her jernrør. Fordi altså, ellers vinder hun jo ingen tid ved at låse ham fast. Ja. Det er kun fordi, han vælger at stå og være sur, og kigge lidt på en, nå, nu er jeg sur, og så hiver jeg det i stykker, ikke? Det er sådan, altså, jeg synes, den scene er, det er faktisk ikke, der er ikke noget i den scene, der Og det er så ærgerligt. Det er så ærgerligt, fordi... Jamen, ja, for, altså, det skulle være en stærk scene, det der. Lige smed bond og bondbaben under, under en brus og sådan noget, for det for fanden det burde fungere det her. Ja, det, er, det har virket før. Ja, og det kommer til ikke igen. Ja, men ikke ja. ja. Morsenbo, har jeg forstået det ret, når du så siger, at det bond skal gøre, det er lige at tre rykker en aflevering? <laughs> han, skal lige, han skal lige rykke tre gange, før den kommer, for ellers så... Jeg tror ikke, jeg sagde noget med en aflevering. <laughs> Waylin, hun går ind i en forladt butik. En, en, hvad sagde du, Christian? Det var en cykelbutik, eller hvad var det? Ja, der er i hvert fald cykelreservedel derinde, så det må være en cykelhandler. Så er der der. Det er jo heller ikke særlig stereotyp i Vietnam. Bond, han er løbet efter, og han ser nogle skurke følge hende derind. Og så martial art banker hun de fleste af dem, og Bond, han kommer lige ind og klarer den sidste. Og Bond, han mener jo, at de er sendt af den kinesiske General Chang, som hun ikke har brug for hans hjælp alligevel. Ja, jamen inden vi så lige ser, hvad det her rum det bliver omdannet til, så lad os da tale om denne martial arts kamp herinde. Øh, Morsingbo. Fungerer det bedre for dig så? Nu er det noget karatekamp. Jamen, øh, jamen det, er jo der, det er jo derfor, hun er med. Ja. Ikke? Fordi det kan hun, og det er hun super god til. Så det synes jeg er, er fint underholdende. Altså helt sikkert. Det, 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 altså det kan hun. Christian? Det synes jeg er fedt. Jeg er helt vild med det. Ja. Det bliver på intet tidspunkt stereotypt. Det synes jeg ikke. Øh, og, og det er fedt, at de faktisk viser, at hun kan en masse øh, uden bare at klippe væk og så lave sådan nogle cheesy Ah, nu lander slaget, nu lander sparket. Men de rigtig, rent faktisk holder billedet øh, nogle gange øh, rigtig længe, vi faktisk kan se alt det, hun kan. Det synes jeg er fedt. Ja. Love it. Ja, og jeg, jeg er helt med. Jeg, altså, det fungerer pisse godt. Jeg er selvfølgelig også nogle flere gange nu øh, bekendt kulør, og jeg er vild med den genre, men Michelle Yeo, hun er bare også en af dem, der kan det. Så det er skide godt. Hun fortæller, at øh, der forsvandt noget stealth-materiale fra en af General Changs baser sidste år, så de regner ud, at det er det, Elliot Carver han har brugt til at bygge den der stealth-båd, vi så i starten. Carver han vil øh, sejle båden hen til den britiske flåde samme nat og affyre missilet fra Devonshire ind imod Kina, og så skal kineserne så svare igen, og så skal Elliot Carver bringe nyhederne om det. Det er i hvert fald det, de gætter på, det er. Og man må sige, de gætter rigtigt. Det viser sig så, at den her forladte øh, cykelbutik her, det er et øh, kinesisk Q-lab, og Waylin, hun øh, går på computeren for at udregne, hvor stealth-båden den ligger til. 
og imens så samler Bond så øh, våben og ruder rundt med nogle kinesiske Q-gadgets. Øh, der er en forbedret udgave af hans ur, der er et ildspygende dragehoved og en livsfarlig vifte. Lidt af andre ting og sager, og så en Walter P99, så han får en ny opdateret version af sin, øh, sin Walter pistol. Og endelig så finder Waylin så det rigtige sted, de skal til Harlong Bay. Ja, jamen Christian, et kinesisk Q-lab i en øh, cykelbutik. Og fordi det er et kinesisk Q-lab, så er computerskærmen rød. Jeps. Tastaturerne er røde. Yep. Alt er rødt. <laughs> I guder kunne vi male det mere kommunistisk, altså. Hold nu op. Ja, det er jo meget hyggeligt. Så skal vi lige have en joke. Bond siger, jeg sender beskederne, du samler våben. Og så kigger jeg ned, og så det, skal det forestille at være et kinesisk tastatur. Selvom det der tastatur aldrig har set Kina. Og så vælger de så at bytte, fordi haha, Bond kan jo ikke. Så han kan dansk og tysk, men han kan ikke skrive på kinesisk. Fair nok. Til gengæld, så er det jo... Hvorfor skulle han have valgt kinesisk? Det giver jo ikke nogen mening. Ej, det er godt, han har lært dansk, jo. Ej, ja. Fordi det er sådan et, man rigtig skal bruge til noget. Det jeg så til gengæld ikke kan lide, det er, at øh, der er alle de her øh, fun gadgets. Ja. Nu, nu har situationen lige været meget intens, og jeg har lyst til at følge plottet videre. Så har jeg ikke brug for, at Bond hiver i øret på en drage, og så kommer der ild ud. Eller Bond åbner en væske, øh, vifte og er ved at slå sig selv ihjel, fordi der kommer sådan nogle flying darts ud. Det, det, jeg ved godt, det skal være Q-Lab, og vi plejer at have en mand, der hænger fast i en telefonboks, eller en, der bliver et af en sofa, eller et eller andet tåbeligt, men øh, kom nu videre. Til gengæld, så skifter Bond jo langt om længe sin Walter PPK ud. Ja, det er det. Med den nye Walter P99. Ja. 9mm 16 skud. Øh, det er sgu ret interessant. Og selvfølgelig så er det jo i et, øh, så er det jo i et kinesisk Q-Lab, ikke? Mm. Men var det her blevet det helt store hit, så kunne de jo bare sige, at han var så vild med den, at han kunne finde på at bruge den i de andre. Men igen, det her det er første gang, hvor man ligesom går ind og rører ved noget klassisk Bond, og siger, uh, uh, kunne du tænke sig, at Bond kunne bruge noget andet end Walter PPK? Det synes jeg er meget interessant. Fordi han, de kunne godt bare have givet ham et våben, og så sagt, at det er det, 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 der lige er at få. Og så var der ikke mere bemærkninger til det. Men at han begynder at snakke om opgraderinger, det ene og det andet, det, der synes jeg, de rører ved noget ret klassisk. Det synes jeg er ret interessant. Ja, jeg må sige, jeg kan, jeg kan godt følge dig meget af det, du siger, men øh, jeg tror, jeg har det sådan, at den her film, den, den øh, har kun fungeret for mig, når det er, at der er actionscener, hvilket der heldigvis har været en del af, og når den så bare bliver rigtig fjollet, fordi det andet kan jeg ikke tage alvorligt. Så jeg er faktisk med på, at den er så fjollet herinde, og der sker et eller andet ved, at den lettere tone, der kommer imellem dem her, det, det er faktisk lige før det her, jeg synes, deres kemi, den fungerer bedst. Her der kan jeg sgu godt se dem gå og smile til hinanden, og have det hyggeligt sammen. Morsingbo, hvad tænker du? Jeg kan godt okay. lide det med dragen. Mm-hmm. Skide godt. Jeg synes, det med dragen er meget sjovt, hvor han kommer tilfældigvis til at røre, og så spyrer den selvfølgelig i. Ikke? Altså, det andet bliver så lidt fjollet, at han skal rundt og finde de andre ting. Så er det jo, som Christian også understreger, det er jo monumentalt, at han nu faktisk nu skifter sin Walter, ikke? Altså, ja. øh, det, det er jo et stort skridt. Men det er jo sjovt nok, altså, det er jo sådan en, en, nærmest en, en ring, der er sluttet for Walter PPK'en, ikke? Altså er jo, at den startede vi jo med at få introduceret, fordi den gamle pistol, han havde, var blevet outdated, ikke altså? Og nu, 30 år senere, mere end det, 35 ja. år senere, øh, der, der, der er Walter B.B. så blevet forældet og skal nu opdateres, ikke altså? At, at de så <laughs> vælger at give ham en fra det kinesiske q det er så okay. <laughs> men men øh, ja... Det er da meget sjovt, men det er, det er satme også fjollet, ikke? Altså, det, det er sgu en ujævn film, det her. Det er det altså, drenge. 
Er det en ujævn film? Ser du det? Ja. Det, ja. det er simpelthen en skarp analyse. Det vil jeg, det er, jeg, pull, jeg er bullerne enig med dig. Det okay. er en møghamrende ujævn film, det her. Det er jo helt sindssygt. Det hedder mig Bumpy Road to Bangalore, vi har gang i her. Copy of a macro, 59. Standard issue. Chinese army. Looks like General Chang wants you dead. You still think you can do this alone? It depends whether your mission is peace or revenge. This is about stopping a war. Last year, we found stealth material was missing from one of General Chang's bases. I followed a lead to Carver's headquarters in Hamburg. Stealth material? We thought he was building a stealth plane. No, a stealth boat. That's the only way they could get close to the Devonshire so they could drill inside the missile room. Remember? They stole a cruise missile from that ship. He said he was moving the timetable forward to midnight. Yes, of course he did. Under the cover of darkness, who positioned the stealth boat near the British fleet, fired the missile into China. And we will retaliate. And Carver will provide the pictures. I have to warn Beijing. No, let's warn both our governments. Get them talking. Så er vi tilbage i uh, Francisco Scaramangas bugt oh. med specielle klippeøer. Yes, uh, if you say so. Ja, de er bare ikke filmet lige så fedt som i The Man with the Golden Gun, tænker jeg. Min tanke røg i hvert fald tilbage der til, det må jeg sige øjeblik. Ja, ja. ja. Jamen, uh, de hyrer den uh, eneste lokale skipper, som vil sejle dem ud til de farefulde øer. Og herfra der fortæller de så i en gummibåd. Endelig i den sidste bugt, de gennemsøger, der finder de så stealth-skibet og sejler hen til det. Ja, ja, jamen, og så ved vi jo godt, at så er det lagt op til tredje akt store klimaks her. Jamen, skal vi lige tale om det her, Christian? Hvor er vi henne? Hvad fanden foregår? Jamen, det her, det er jo, det er jo sådan et øh, halvrigtigt. Det, grunden til, at de ikke har filmet det, det er fordi, de ikke er det rigtige sted henne. Det er det. Der kunne de jo ikke få lov til at filme. Så nu laver de sådan en nødløsning. Vi flyver lige hen over, og så filmer lidt, der ligner lidt Skærmangas område. Ja. Og når vi så skal bruge det senere, øh, når de skal ned og finde den her båd, så er det jo lavet på, på The Backlot, og så er det jo nogle kunstige øer, man har lavet i det her vand. Og lad os bare lige sige, det ser fucking kunstigt ud. Oh yes. Ja. Jeg har set et billede, hvor man kan se stativerne bagpå, fordi de valgte kun at dekorere halvdelen af det. Men, men det ser lige så fun ud, som det gør forfra. Ja. Så er det godt, så fik vi en, en, en falsk check uh, joke for Bondos. Ja, det var ærligt. Ja. I tror, vi tager så check. altså. Fordi in the middle of nowhere, der står en mand og påstår, at han er hemmelig britisk agent, og spørger, om du tager en check på 5.000 dollars. Mm. Ja, men Christian, skal, vi, skal vi ikke bare øh, strække våben og give Morsingboen fuldstændig ret? Kæft, det er en ujævn film, det her, var. Oh, det, det skulle have været på plakaten. <laughs> Piers Brosnan er tilbage i en pæn ujævn film. <laughs> 100%. Ej, hvor er det fedt. Ja, Morsingbo, skærer det ikke lidt i dit hjerte? Du var også så glad for Francisco Scaramanga og hans... Øh, hans Ø-base er, ikke? Det er der, altså, det er bare ikke jo, så fedt. Altså. Noget er det i hvert fald. Ja. Ej, det er det ikke. Slet ikke. Slet ikke. Det er jo, det er jo Man of the Golden Gun, hvor det står ikonisk fra, ikke? Altså. Og, og igen jo så stærkt, at det, at, at det her øjeblik, de sender tankerne dertil, ikke? Altså. Ja. Men det kan slet ikke leve op til det. Det, det kan det altså ikke. Jamen, vi bevæger os jo hastigt ind i det store tredje akt her. It's mostly dull routine, of course. But every now and then, you get to sail on a beautiful evening like this. And sometimes work with a decadent agent of a corrupt Western power. They say communists don't know how to have fun. Uh, I hate to disappoint you, but I don't even have a little red book. 
If anything happens to me, the fuses for the mines are in here. We're gonna finish this together. And if I may say so, you found the right decadent, corrupt Western agent as a partner. Waylander og Bond, de sejler ind under stealth-skibet, og så råber de planen til hinanden, så vi andre vi kan følge med. De råber og at de sætter detonatorerne til 10 minutter, så kan de jo selv nå væk, og selv hvis båden ikke synker, så kan den i det mindste ses på radaren bagefter. Bum bum. Tosse Elliot Carver, han beordrer missiler affyret, et mod den kinesiske og et mod den britiske flåde. Og så er der kaptajnen på et britisk skib, spillet af Michael Byrne, som vi lige vender tilbage til om et øjeblik. Havde det her været 2016, så havde en af de der teknikere, der sidder over ved, øh, ved skærmen, han har siddet på Facebook, men på det her tidspunkt, der sidder han så og på et klipbord i stedet for. Så Elia Carver, han selv må opdage på en af skærmene, at Bond og Waylind, de retter rundt, øh, og han bliver meget vred og sender stamper afsted. Okay, øh, ham der kaptajnen, Michael Byrne, øh, måske kan man genkende ham fra Braveheart eller Gangs of New York. Jeg husker ham klart bedst som ham der nazisten Vogel i uh, Indiana Jones and the Last Crusade. Mm. Ham der kører ud over klippen med tanken, og ham der tidligere ja. har den ikoniske replik, this is how we say goodbye in Germany. Yes. Kom. <laughs> Lige præcis. I prefer the Austrian way. Yes. <laughs> so good I. Ja, jamen altså, prøv, jeg synes, det er utrolig festen, den her måde, de bare sejler hen til stealth-båden, og så klatrer, altså både måden, de finder den på, måden, de sejler hen til den, klatrer rundt ned under den, og råber planen til hinanden, og så øh, måden, Elliot Carver, han opdager dem. Men... Øh, der er jeg sikkert alt, alt for hård, øh, Morsing Bo, så jeg er spændt på at høre, hvorfor du synes, det her det er mega fedt. Det kan jeg godt forstå, for I bleed the fifth. <laughs> Nej, jeg er meget, for dig, meget med dig, altså det, jeg synes ikke, jeg, jeg er ikke på det her. Det er, det er, det er, det er lidt ærgerligt, fordi altså, det føles jo ikke, som om vi nu virkelig kommer at, ved at bygge op til det helt store, fede slutopgør, vel? Nej, på ingen måde. Christian, er du øh, spændt og udbekendt af de troligheder her? Nej, det er jeg ikke. Og øh, jeg må indrømme, jeg undrer mig igen, om der heller ikke er vinduer i det her stadsskib. <laughs> Fordi tydeligvis er der ikke nogen, der ser noget som helst. Altså, den der, det der britiske skib, de kigger ikke ud af vinduet, og stadsskibet kigger heller ikke ud af vinduet, så det er jo ret nemt for Bond at snige sig rundt. <laughs> øh, og, og de har råbt planen til hinanden, men da han skal råbe til hende, at nu er der altså et kamera, der er ved at opfange hende, så hører hun ingenting. <laughs> Lige præcis. Ja, men øh, det er så ujævnt, det her. Altså, det ene øjeblik sker der det ene og det andet. Og det samme, øh, der var Carver, han går hen til ham mand, der skulle holde øje. Så tager han sådan rigtig hårdt fat i hans øh, hår, og så væber ham tilbage, og så tænker jeg, at nu kommer der en kniv. Nu bliver han fandme slashet i halsen, eller et eller andet. Og så klipper den bare, så sker der ikke noget. Hvad var hele pointen i at holde ham hen, og så hovedet tilbage? Jeg tror bare, at har indkapslet den her film perfekt med ordet ujævn. Jamen, øh, Stamper, han øh, fanger på en eller anden måde Waylin, og så øh, og sætter han efter James Bond, som til tonerne af James Bond-temaet selvfølgelig, tager kampen op med nogle andre vagter, og så får James Bond så faked det, så Stamper, han tror, en af, en af de døde vagter, det er Bond. Og så går Stamper ellers i gang med at rydde de her miner. Og Waylin, hun føres ind for Elia Carver, som fryder sig over, at alt det går, som han ønsker, og at Bond er død på vej mod havets bund, som Elia Carvers nye ankervært. Tøh. Ja, ja, det er sjovt. Waylin, hun angriber, men bliver fanget igen, og i sin bedste scene næsten, så synes jeg, Elliot Carver, han gør grin med hendes karate det, det synes jeg faktisk var lidt sjovt, da Jonathan Price, han gør det. Og der, der tror jeg lidt på hans 
hans vrede i det øjeblik. Men det kan være, at det er, det, det er en parallel til den der historie, Morsingvogn fortalte i starten med Jonathan Price, der bliver fornærmet over, at han skal flytte sig. Her der bliver han fornærmet over, at der er en, der laver karate foran ham. Jeg ved ikke. Altså, jeg får sådan virkelig indtryk af, at det der det er noget, han har fundet på. Ja, ikke? Lige præcis, men det er det, jeg mener. At det, det, mener. At det at ser det ikke totalt ud, som om det er Jonathan Price, der improviserer her. Jo, fuldstændig ikke, altså. Det er det, det, det ikke, altså. Og, og, og ja, og måske er det noget af hans egen personlighed, der faktisk træder igennem her, ikke? Altså, hvor, hvor utiltalt den så inden måtte være. Øh, men, <laughs> skal vi heller ikke gøre ham værre, end han er. Men det der, det, det virker som om, at det, det er noget spontant. Om det er det, det ved vi ikke. Men, 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 men ja, det er faktisk et forholdsvis ægte øjeblik. Ja, ikke? Ja, det er, også, på, trods, på trods af, at det er, som det er. Ikke? Altså, ja. Jamen, det, er, det er lige præcis det, der føles lidt ægte. Det der, der. Nå, Christian, øh, fungerer det her for dig? <laughs> Nej, ja, han er virkelig ikke mere tiltalende nu, end han var før, da han gik rundt og surmulede omkring konen. Øh, så så det, det taler ikke rigtigt til mig. Ja, jeg, jeg synes sgu, det, det er underligt det her. Fordi hver gang han siger et eller andet, så skal vi lige have alle de der hovedhenchmen stående i baggrunden. Hele tiden så står Gupta og kigger. Og jeg tænker, har du ikke et eller andet vigtigt at foretage dig? Ja, altså. Yes, no. men, men, men altså, han får mega travlt lige om lidt, men lige nu der står han bare glor. Ja. Og det, det synes jeg sgu er lidt, lidt dumt. Men Christian, de har jo tydeligvis hørt efter. De har hørt den her podcast og skyndt sig at skrive nogle scener, fordi det er jo det, den her bondfilm, der kan. Den kan skrive scener fra det ene øjeblik til det andet. Fordi du savnede, at vi fik noget real world konsekvens for det her, og noget timelock. Og her der får vi lige, lige i røven på hinanden M, der brager ind til forsvarsministeren og admiralen og fortæller om det der usynlige skib, og at Elliot Carver han står bag. Bum, så klipper vi tilbage og fik det med. Og så fortæller Elliot Carver til Wade Lynn, at om fem minutter, efter kinesernes mix har angrebet de britiske skibe, så fyrer han missilet fra Devonshire ind midt i Beijing. Og Chang, han har kaldt Kinas ledere sammen derinde, ham der general Chang. Men han kommer selv for sent, så når de er døde, så kan han overtage magten og forhandle en fred på plads, efter kineserne har nået at sænke det meste af den britiske flåde. Og Chang, han vil så få magten og sikkert Nobels fredspris, ifølge Elliot Carver. Og selv, så får vi nu at vide, hvad det er. Hovedskurken, han har været på jagt efter, det der er grunden til, at hele den her film den er i gang, og at han er ved at starte 3. verdenskrig. Han får... De eksklusive broadcast-rettigheder i Kina i de næste 100 år. Så det er plot, det handler om tv-rettighederne i Kina. I don't fucking care, men jeg ved ikke om I har det på en anden måde Christian et mega langt uopsigeligt abonnement på UC men det er så åndssvagt åh <laughs> selv nogle våben, tjene nogle penge gør et eller andet nederdrægtigt men tv rettigheder i Kina i Kina, jeg ved godt det er et stort marked men altså altså på det her tidspunkt har jeg svært ved at vurdere om jeg helst ville se dem levelere Hongkong med et atommissil, eller høre et eller andet omkring tv-rettigheder. Ja, ja, klart, der er meget mere på spil for mig, hvis det var, at øh, det er en atomtrusel over Hongkong. Ja, men det er lige så tåbeligt. Ja, jeg, jeg synes, det her det lyder dummere. <laughs> Nå, okay. Jeg synes, det her det er rigtig, rigtig dumt. Uh, så det har jeg ikke rigtig lyst til at sige mere om. Til gengæld, uh, scene med M, about fucking time. Ja. Åh, oh, dem kunne jeg godt have brugt et par stykker Om det er så bare hende, der sidder i bilen og siger, har vi hørt noget fra Bond? Hvad sker der med Bond? Find ud af, hvor han er henne. Få fat på Bond. Præcis. Klip. 
et eller andet. Fordi den her scene, det er jo det, vi vil vide. Vi vil vide, hvad fanden sker der. England har sendt et krigsskib ind. De kunne sagtens bygge noget stemning op med M. Hun får beskeden, men hun ved, at admiralen vil ikke høre på, hvad jeg siger, medmindre jeg får det her bekræftet hos min counterpart i Kina. Få en åben en linje til Kina. Jeg siger ikke, de skal sidde og snakke med hinanden, men et eller andet opbygget til, at det skal være bekræftende. Så det hele... <laughs> Hele revealet er, at hun kommer ind og forklarer, hvordan det hele hænger sammen, og så er den bare slut. Ja. <laughs> For fanden. Altså, det, det er som at starte en pornofilm lige, når der er en eller anden, der kommer. Og det er sådan, <laughs> fanden. <laughs> <laughs> Helt sikkert. Ja, okay. Har jeg hørt? Har du hørt? Morsingo. <laughs> er du... Er du også glad for, at vi kommer tilbage og endelig får nogle scener med M? Det, jeg har det som Christian. Det savner jeg helt vildt i den her film her. Øh, skulle der have været meget mere af. Og hvad tænker du i forhold til det her øh, plot med tv-rettigheder i Kina, som, som jeg synes er noget af det mest ligegyldige, jeg nogensinde har set på en film? Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til alt det her. Altså, det det... Ja, nej, klart mere M, men det falder jo igen tilbage til manuskript, vi har her, som, som er en, en gang rod og en, en gang sammenstykket juks, ikke? Altså, som jo gør, at der heller ikke bliver nogen rød tråd for, for, for M. Det havde jo været fantastisk, også specielt når vi nu har Judy Dench, ikke? Altså, så, så ja, tak, som du siger, mere af det, helt klart, men, men først og fremmest bare et nyt manuskript, <laughs> så det hele går at hænge sammen, ikke? Altså, øh, fordi det der skulle altså ikke meget, der gør her. Ej, jeg er helt sådan, så helt, de skulle have lavet, de har skulle have lavet den der film om Hongkong, og fuck at den så kom ud i december i stedet for om sommeren, så skulle de bare have kaldt det sådan en flashback, til at se hvad der var lige ved at ske i Hongkong, og så skrive en ny sidste halve time, der foregår et halvt år senere, eller hvad det er, anything, altså hvad som helst, andet end det her. Your countrymen are being so cooperative, so predictably eager to save face. My government knows you're out here, they're looking for you. Not according to our radar, where it seems your MiGs are about to attack the British fleet in Kutna. How many minutes? Nine minutes to firing range. <laughs> And even if they were looking for me, we're on a stealth boat. <laughs> they can't see me, or you, or even your friend, the late Commander Bond, who is, I believe, at this moment on his way to the bottom of the South China Sea. He's my new anchor man. Bond han fanger Gupta, og så er der standoff. Bond han har Gupta, og Elliot Carver han har Waylin. Og Gupta han siger, at missilet det er klar. Og så har Elliot Carver jo ikke mere brug for ham, så han skyder ham. Og Bond har ikke noget tilbage at forhandle med. Jamen Christian, din uh, favorite cyber-terrorist her, techno-terrorist, han, uh, han døde. Han, så røg han ud der. Ja, var det en fed karakter, der blev godt brugt og sluttede godt af? Nej. Ganske ja. ikke. <laughs> ja. Du er vel enig i Morsingbo, tænker jeg. Fuldstændig. Okay. Ah, Christian, har du ikke lige en afskedssalut til Henry Gupta? Uh, jeg kunne også bryde en SSL 2.0 encryption. <laughs> Sådan, ja. Så big Hvis nogen skulle have brug for det derude. <laughs> har jeg hørt. Nej, uh, <laughs> men det, det er jo det der klassiske, helten tror, han har den helt store og gode forhandlingsposition, ikke? Og så ender det i shortsambåret. Bare knap så fedt udført her, ikke? Fuldstændig. Bond har jo en plan, det ved vi jo. Vi har set setupet, vi Bond har plantet sin hemmelige plan ombord på den her båd. Så jeg er ikke sikker på, hvorfor han holder sig en gissel. Hvorfor holder han sig ikke bare ude af syne, og så bare lader lortet eksplodere? Ja, præcis. Fordi, øh, fordi, ja. Det han gør nu, det er, at han jo detonerer den der hjemmebryggede bombe, han har sat op, og den smadrer hul i ydervæggen på skibet. Og så kører vi ellers, så er der skudduel ombord, 
Øh, nu kan skibet ses på radaren, og englænderne sender beskeden videre til kineserne, og så er alt jo vel godt, så skal vi bare have smadret det her. Ja, jamen James Bond og Wei Lin, de er et øh, godt martial arts team, de øh, tæver skurke. Så deler de sig op, hun skal smadre maskinrummet, og Bond skal stoppe missilet. Og Bond han gør det selvfølgelig til James Bond temaet. Nu begynder Storbritannien så at skyde mod stealthbåden, og jeg har lige et spørgsmål, der popper ind i hovedet på mig på det her tidspunkt i filmen. Øh, hvorfor er Elia Carver egentlig ombord på båden? Kunne han ikke bare sidde trygt og godt hjemme i Hamburg? Det gjorde han jo dengang, hvor de brugte stealth-skibet til at sænke Devonshire. Hvorfor fanden er han taget herud? Morsingbo. Jamen, ellers kunne James Bond jo ikke slå ham ihjel om lidt. Sådan. Det var det, han sad og tænkte, da han sad der i Saigon og Hjem til Hamburg sidde godt og trygt, eller skal jeg flyde ud på min stealth-båd, så jeg ikke bliver slået ihjel? Altså, altså, som resten af filmen er konstrueret, så, så tror jeg, det må være sådan. Jamen, vi får lige fra Christian den, den mere plausible årsag til, hvorfor han er der. Christian? Jamen, det hele skal ske i real time, så er han jo nødt til at være der. Det giver ingen mening. Uh, havde man introduceret, at han skulle være ombord på skibet til at starte med, da det var lidt hemmeligt, hvem han var. Ja. Så kunne han have haft et stort medierum ombord på den her båd, ja. hvor han så snakkede med alle sine redaktører. Det kunne jeg også godt have accepteret. Men altså, hvis man er interesseret, at han kan gøre det hele long distance, så kan han vel også gøre det long distance nu. Altså, ja. No, no. Jamen, englænderne rammer båden, og alle andre end vores relevante karakterer springer i vandet. Øhm, og bare for at sige det, for at blive i Olsenbanden sammenligning, som jeg har lavet tidligere her, så synes jeg, at dekorationen herinde, den ligner noget, som Bas har gjort tusind gange bedre. Altså, jeg synes simpelthen ikke, det er fedt, det, det design, de har fået lavet den her film her. Morsimo, det tror jeg, du kan bakke mig op i, ikke? Mm-hmm. Bas okay. all the way. Absolut. Ja, alright. Jamen, Stamper, han fanger Wei Lin. Elliot Carver, han fanger James Bond. Igen, folk, de fanger hinanden på kryds og tværs her. Men så får Bond aktiveret det automatiske bord, som kommer kørende hen. Ligesom, jamen, Olsmanden, ligesom granaten i Olsmanden i Jylland. Og Elliot Carver, han bliver flået i hjel. Ja, øh, Christian. Så røg Elliot Carver boret i hjel. Er det en, øh, var, det, var det fedt? Var det en god afslutning for øh, vores hovedskurk den her gang? Altså jeg ved det ikke. Jeg, jeg skulle ikke... Øh... Altså jeg har tænkt over, hvad, hvad der kunne være federe. Mm. Og jeg synes faktisk ikke sådan lige, der kom noget. Altså han kunne have skudt ham eller et eller andet. Men hvis det skal være sådan over the top, jamen så... Selvom det er rigtig, rigtig tåbeligt, jamen, så er det måske den bedste løsning. Altså, short of hitting him with the missile, så, så ved jeg sgu ikke rigtigt, hvad, hvad fanden planen er ellers. Jeg, jeg synes, det er tåbeligt. Altså, det hele sådan ender. Jeg synes, scenen bliver meget hurtigt afsluttet. Ja. Der er ikke engang sådan et, et stort snak til sidst. Det er mere sådan en bond, der er hen og kvæler ham, og så flår ham med bordet, og så er det det. Jeg forventer mig lidt mere en skurke slutscene, men altså, han er måske også lidt vattet, så giver det heller ikke nogen mening, at der skal være en større scene med ham. Det, det, det kan godt være, at I har det på en anden måde med det. Nej, jeg synes, det er, jeg, jeg synes, det er lidt tamt. Det. Jeg synes, det er utroligt tamt. Jeg synes, det er en forfærdelig måde, han bliver slået ihjel på. Og det, fordi det bliver aldrig sådan brutalt, som man skulle tro, hvis der kommer sådan et kæmpe bord og øh, slagter ham og flår ham i, i små stykker. Det bliver aldrig så brutalt. Og jeg, jeg kigger på det og siger, jamen Bond han skubber ham op af, af sådan, en, hvad, sådan en computer-monitor-bord, tænker han også. Og så flytter Bond sig. Og så går der faktisk ret lang tid, inden bordet kommer ja. ind og bruger ham igennem. Han kan jo flytte. Det er et ret, ret stort problem, ikke? Ja. Flytter mand. Ja. Ja, det er Austin Powers om igen, ikke mand, der bliver ramt af, af den der øh, vejmaskine der, ikke? Det er skidt. Det er rigtig skidt, det der. Hvad siger du, Morsingbo? Jamen, jeg er helt enig. Det, han, han fryser. Så, kan vi, så kan vi snakke om, om man kan fryse, og man kan gå i panik og sådan ting, ikke? men det er ret lang tid. Og så selvfølgelig er det så det bord, der slår ham ihjel, ikke? Og man kan sige, at havde vi nu synes det bord var fedt til at begynde med, så havde det jo været sjovt, at det var det, der slog ham ihjel. Ja. 
Øh, men nu synes vi ikke, det var særlig fedt. Nej. Og vi har så den her alt for lange pause. Skulle Brøndt ikke bare smide ham direkte ind i den? Eller sådan noget, ikke? Så, 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 jo, det synes jeg. Det, 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 det synes jeg kunne fungere langt bedre. Ikke? Men, men det her, det, det bliver sgu bare lidt fæsen. Præcis. Eller kombinationen af det, der sker med stamper, hvor hans fod bliver, bliver sidder fast, ikke? og bordet kommer hen. Ja, det ja. Skidt i andre, ikke? og så hænger de fast, og shit, der kan ikke komme væk. Mm. Men, ja, ja, det er jo... Det her, det er bare sådan noget. Åh, oh, 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 nej, hvad skal han gøre for at komme væk? Jeg ved det ikke, jeg ved ikke. Det er tiden. Altså. Ja. ja, præcis. Ja, ja. Stamper, han har bundet Waylin i lænker, og holder hende ud over vandet, imens der sætter bonddetonatorerne på missilet, så det eksploderer på stedet, når det bliver affyret. Yes, yes, fint nok. Så smider Stamper Waylin i vandet og hun bliver holdt nede af de der kæder, så hun ikke kan, kan komme op til overfladen. Så, åh oh nej, hun er ved at drukne. Og imens der har Bond og Stamper så deres kamp, hvor Stamper han som sagt ender med at blive fastklemt, og James Bond til tonerne af James Bond-temaet i sidste øjeblik ryger i vandet. Og så giver han Waylin undervands mund til mund, så hun ikke drukner, og skibet med Stamper eksploderer, og imponerende nok, så kommer Bond og Waylin ikke til skade, selvom de kun er et par meter under vandet under hele den her eksplosion her. Øh, Morsingbo, hvad synes du om den her slutkamp mellem Bond og Stamper? Så? Ja, det er bedre, <laughs> det er bedre end mod Jonathan Price. Men, men, øhm, jeg, jeg synes, den mangler noget pissas. Den mangler, der mangler, der mangler, der mangler, igen mangler det noget mindeværdigt. Ikke? Der har faktisk været, som du også har sagt, en, en del fine action ting i den her film, hvor rådet den har været sammen, sammenlagt. Ikke? Altså, men... men, men jeg, jeg mangler et eller andet intensitet. Selvom det er bare den her måde, og det er ender, og alt det der, ikke? så det, det, det får mig ikke rigtig op af, af stolen. Det, det, det gør det sgu ikke. Og ligesom, ligesom Stamper her, han har været sådan lidt en, en, en forglemmelig karakter, så for mig bliver han stød det også, selvom den er bedre end, end Jonathan Price's. Øh, ja, klart. Jeg, jeg er helt med dig, men jeg vil sige bare generelt, al action herude på, øh, på det her stealth-skib her, det, det fungerer ikke for mig. Det, det, er, det er mærkeligt. Ja, det mangler pizzas. Det er sgu nok meget rigtigt. Altså det, det mangler alt det energi og nerve og opfindsomhed, som jeg synes, at mange af de andre actionscener i den her film har haft. Altså det, er, det er virkelig rodet, og ah, selv actiondelen er ujævn i den her film her. Nå, Christian, hvad, hvad tænker du om den her kamp med stamper? Øh, at når man affyrer sådan et missil her, så skal man fandme at komme på god afstand, fordi der kommer eddermame med meget ild ud af bagenden på sådan en. Ja. Og jeg forstår ikke, at de ikke har den i en eller anden form for casing. Fordi hele det der rum, hvor de har den hængende inde i, ville jo blive fyldt med el. Ja. Altså, det er jo, jo hjernedødt det her. Ja. Jeg synes aldrig rigtigt, det bliver spændende. De der detonatorer der, vi har godt nok set, de kan meget, var, De kunne også springe glas i luften og sådan noget. Ja, Ud, altså, den der granat, der er han bare lige bundet en detonator til glasset, og bum, så kunne den lige det. Og, men nu giver det en kæmpe eksplosion. Jeg ved ikke, om det antænder et eller andet inde i raketten, eller... I don't know. Var det det, han skulle bruge til at, til at smadre Beijing med? Så er det måske skidesmalt, den springer i luften ind i den her båd. Skal Bond i hvert fald snart til at komme væk. Altså, okay. En dårlig død til skurken, og en dårlig død til handsmanden. Jeg, jeg køber sgu ikke noget af det. Og så det her åndedræt under vand. Hvis du blæser alt din ild over i, over i munden på hende, hvad er det så, han skal leve af, mens de får de her kæder fri? Altså. Ja, men det skal vel forestille, at det er halvdelen eller sådan noget, han bliver ikke med det er det jo altså han tømmer jo for mm. en lunger og sådan noget ikke? Men, men, mm. men stadigvæk, det er også bare sådan noget med at lige inden hun er lige ved at besvime inden og hun ligger faktisk med åben mund mm. så der er vand ind i munden på hende det øjeblik han åbner kæften og blæser luft ind i munden på hende så fylder han også hendes lunger med vand det eneste bliver, det er jo et kys under vandet altså det, det, og det er jo fint nok men så skulle hun jo have haft masser af luft ikke? 
Og det, problemet er også, at det ser også bare mere ud, som om Piers Brosnan spiller, at han kysser hende mere end noget andet. Og hvorfor bliver de ved i slet ikke? Jamen, det her, åh, øh, okay. Det er meget dårligt. Det er, vi skal videre. Det er helt meget dårligt her. <laughs> vi skal over til M. Det, det har fungeret, når Judy Dench har været på banen i de her to film, så lad os gøre det igen. M, hun får uh, Moneypenny til at skrive en meddelelse til pressen, som siger, at mediemogulen Elliot Carver er død på en sejltur i det sydlige kinesiske hav. Man formoder, det var selvmord. Det er jo den del, der er en reference til en anden mediemogul end Rupert Murdoch. Yeah. Uh, men, men nok også kun den. <laughs> De britiske skibe, de sejler rundt og leder efter Bond og Waylin, men de to, de vil jo hellere skjule sig og knalle ombord på bravstumperne. Så det her, det er tydeligt, at vi ikke skulle bruge den her information fra Jack Wade, om at, F, øh, om at Bond han kunne aktivere et eller andet, når missionen var slut, så de kunne hente ham. Det blev til det her i stedet for. Så er filmen slut. Slutter med In Loving Memory of Albert R. Cubby Broccoli. Det synes jeg var mm. smukt. Øh, og selvfølgelig meget værdigt, at han får den hilsen her. Og der står, James Bond will return, og så kommer der endnu en sang. Jamen, øh, Morsingbo, vi har antydet det lidt tidligere. Hvad pokker har vi gang i her? Ja, jamen, øh, vi har jo øh, her fat i Tomorrow Never Dies. Eller, <laughs> oh, nej, øh, Surrender, som den kom til at hedde. Øh, det var jo lige præcis, altså, filmkomponisten på denne film. David Arnold, som jo havde øh, skrevet det her nummer, som var hans bud på en bondsang. Hvor han jo virkelig, må man sige, går i old school John Barry mode øh, øh, med Shirley Bassey lyd og så videre, ikke? Altså virkelig, virkelig et tip af, af hatten til, til den tid, og øh, de var også igennem en, en, en længere proces for at finde, hvem der skulle, skulle, skulle synge det her nummer, og det endte så ved, øh, ved den, øh, i, i miljøet i hvert fald, ekstremt kendte jazz og moderne swing øh, sangerinde Katie Lang, som endte med at, 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 at synge det her nummer. Og øh, jamen, det har jo en, en lyd af en, en, en anden tid, som sagt. Ikke? Altså, og synes jeg jo, når nu det jo er, som vi har snakket om, øh, musikken herfra, som er blevet brugt i skåret, så synes jeg jo rent faktisk, at den her sang runder filmen rigtig flot af, fordi den hænger sammen <laughs> med, med det. Så lige så meget, jeg har været efter de andre gange, hvor der er kommet en anden sang på en, en sendt titelsang, så synes jeg faktisk, det er okay med den her. Min, min, min purist nemmer siger selvfølgelig, det skal være bondsangen og, 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 og titelsangen og ingen andre, ikke altså. Men her giver det rent faktisk mening, at, at Surrender kommer på. Ja, lyden er old school. Jeg synes, Kelly Lang leverer en rigtig flot øh, stemmepræstation. Det er virkelig en, en stor lyd, og det er ret vildt, at hun har den lyd i sig, for det er ikke sådan, hun normalt synger. For hun, hun, er, hun er som sagt er, er jazzsangerinde og har normalt noget mere øh, afdæmpet øh, lyd øh, og hendes frekseringsevner er legendariske og så videre. Hun er meget, meget stor i, i, i det miljø, og det er hun øh, stadig. Så ja, det er faktisk ret stort navn, vi får på her som, som, øh, som, som afsluttende øh, sang. 
øh, her til øh, filmen. Surrender. Ja, hvad siger I til den her dreng? Jamen, ja, hvad siger du, Christian? Katie Lang og Surrender her? Altså, jeg ved ikke, jeg... Jeg kan sgu meget godt lide Katie Lang. Det er ikke sådan, fordi jeg er sådan en yberfan af hende, men det, jeg hører sådan en del af hendes musik. Det synes jeg er meget mm. godt. Jeg kan meget bedre lide Surrender and Tomorrow Never Dies i den her film. Ikke fordi jeg synes, det er et fuldstændig banebrydende fantastisk mål, men, eller øh, banebrydende fantastisk sang, men jeg vil godt nok hellere... Altså, mit fan-edit af den her film her, der øh, satte jeg den her ind under titelsekvensen i stedet for. Hvad siger du, Kirsten? Jeg kender overhovedet ikke Katie Lang som jazzmusiker, men som country- og popsanger. Øh, hun har vundet en Grammy for begge dele, både for country og for pop. Øh, og ret kendt for specielt den sang fra 92, der hedder Constant Craving, og skrevet en del sådan, øh, sange omkring det med at være lesbisk i øh, det kanadiske pop-country-miljø. Så jeg synes faktisk, det er ret fedt at få hende med her. Hun var selvfølgelig størst i starten af 90'erne, og midten af 90'erne og sikkert også valgt af den grund, som en lidt et left-side pick. Men jeg synes, hun passer rigtig godt ind. Jeg kan godt lide sangen. Jeg vil også ønske, de har valgt den her som titelsang i stedet for. Og måske også, fordi vi ligesom bliver lullet ind i det. Vi får lov til at høre den, den instrumentale udgave flere gange i løbet af filmen. Så passer den bare rigtig godt til en bondfilm. Så jeg kan godt lide den. Ja, det, det er sjovt, du siger det der. Jeg vil sige, jeg, jeg kender hende nu egentlig også. Constant Craving selvfølgelig, men ellers kender jeg hende faktisk også mest som jazzsanger. Men øh, så spænder hun jo åbenbart ret bredt, øh, må man sige. Ja, det er jo det. Altså hun er ekstremt musisk, begge, ja. og spiller jo et havinstrument og alt muligt. Ikke? Altså, ja, så hun er bredt så meget ud, og nu også kan vi tillade os at sige bondsanger inden. Ikke? Altså. <laughs> Hvad tænker I? Fordi jeg kan huske, at det blev diskuteret i 97, at oha, det er en åben lesbisk, mm. som synger en bondsang. Yeah. Har I, tror I, at det har haft indflydelse på, at det blev Sheryl Crow's sang, der blev valgt til tidlsekvensen i stedet for den her? Jeg, jeg, jeg altså, ved ikke, hvor jeg er henne på det, men jeg, jeg kunne no. godt have en mistanke. Altså, altså jeg, jeg, jeg virkelig ikke håbe det. Men, men som, som du siger, jeg kan også godt have en mistanke. Jeg, jeg tror dog stadig, at jeg vil spille det kort, at Sheryl Crow på det tidspunkt var et langt større navn. Mm. Hun, var virke, altså hun var virkelig et stort navn på det tidspunkt Stor popnavn Og Katie Lang var stor inden for, inden for sin, sin, sin genre Men som det jo var ikke de helt store sådan en Globalt set vel, altså. og, og hun havde ikke øh, Hun havde ikke den Den, øh, den hotness øh, om, omkring Nu snakker jeg ikke bare udseendemæssigt Men, men, ja. men, 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 men om, om, om sin karriere Lige på det tidspunkt Men det er klart at øh, en, en betonlæber, om vi så må sige. Det kan godt være, at det ikke er, det, det godt være, det ikke er det, de gamle supermænd, der, der skal, der skal sammensøge en, en bondfilm, synes skal være hende, der er bondsangerinde. Jeg håber virkelig, det er sådan. Og jeg tror altså også, det har først og fremmest noget med at gøre, hvor stor sjov det Okay. Hvad siger du, Christian? Det var sjovt. Jeg troede, du skulle til at snakke om en helt anden historie. Den kan vi lige tage bagefter. Ja, gerne. Jeg tror, jeg er helt enig med, med Morsimboen, og jeg tror også, det er det, du sagde, Nikolaj, at de har simpelthen valgt Sheryl Crow, fordi hun var det største marketable name, der var mm. af de to. Ikke? Ja. Men alligevel har de jo været så glade for sangen, at de har ladt den blive. De kunne jo sagtens have smidt den ud til højre og komme med alle mulige dårlige undskyldninger for ikke at bruge den. Ja. De har ladt den ligge, og så sagt, at ah, vi vælger Sarah Crow, fordi hun er på hitlisterne i forvejen i USA, så får den måske lidt nemmere ved at komme over. Jeg tror ikke, det gør så stor forskel i England, hvem man vælger, men jeg tror, at i USA gør det en kæmpe forskel, om det er en, man kan risikere at få med på The Charts. Ikke? Jo. En, folk, en folk kender, 
Åh, oh, min kender jeg har alle hendes plader og sådan noget. Det tror jeg, amerikanerne går meget mere op i. Det tror du ret i. Hvad var det for en uh, anden historie, du teasede der? Det er jo fordi, du sagde 1997, og så tænkte jeg, åh, oh, nu kommer den. Uh, Rolling Stone udsender jo et album, hvor Anybody Seen My Baby er på. Ja. Og omkvædet minder utrolig meget om Constant Craving. Og der var ikke nogen retssag, men der var en masse, der bragte op, og Jagger og Richard sagde, vi har aldrig hørt sangen før. Så der, der er simpelthen ingenting i det. Og de hørte så begge sangen og sagde, fuck, der er fandme et eller andet. Ja. Og Jagger har senere udtalt, at han fandt ud af, at hans datter på daværende tidspunkt hørte Constant Craving derhjemme hos dem. Ja, okay. Og kommer til at tænke på, fuck, den har jeg, den har jeg hørt i baggrunden. Han har aldrig hørt sangen, vidste ikke, hvem det var. Men det lå i baghovedet. Ja, okay. Så det blev besluttet at give Katie Lang og Ben uh, Mink, som har skrevet den sang Constant Craving, de har faktisk writing credits. For anybody seen my baby. Ja, det er rigtigt. Nå, så er det der. Okay, fordi jeg, det vidste jeg godt, at de havde nemlig. Det, jeg er jo en meget stor Rolling Stones-fan, og ja. det har jeg set i uh, pladekopperet til uh, Bridges to Babylon. Uh, Men du bladekopper. kendte ikke historien bag det? Jeg kendte overhovedet ikke den historie, og jeg tænkte, nå, okay, nå, hvor sjovt, hun har været med at skrive den sang. Det er simpelthen derfor. Ja, man kan sige, det er jo enten, enten uh, meget flot af dem, men de har jo også pengene til at kunne have råd til det. <laughs> ja, de er sgu ligeglade. <laughs> så... Altså, Katie Lang har udtalt, at hun var meget beæret ja. øh, over, at de gjorde det, fordi det var ikke noget, hun har bedt om. Nej. Og der var slet ikke snakket om en retssag eller noget, men de to ville bare ikke... Altså, når de nu havde fundet, fået en eller anden form for inspiration, så skulle hun selvfølgelig også kreditere. Ja, ja nå, det er da super fedt. Det er da super fedt. Ja, det synes jeg. Det siger i hvert fald også noget om, øh, om The Twins, ikke? Jo, 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 fuldstændig. Og man må sige, det er jo, det er jo fedt, og det er jo så måske sikkert det nummer, Katie Lang har tjent flest penge på. <laughs> Nå, men fedt Men hey, vi er, vi er faktisk enige om Surrender er det bedste nummer af de to Ja, helt klart ja. Lad I mærke til, at The Devonshire, de sagde, at øh, båden gik ned Men Bond ser ud til at klare den Hvordan fanden ved det det fra? <laughs> ja. Fordi den scene, vi lige har set Der er Bond sådan lige med nød og næppe Kravlet op på en vragdel Og ligger der Ja, ja I know what seen anything <laughs> Og må jeg også lige nævne nu Nu er vi jo egentlig videre, men altså vi har jo så tit set Bond netop til sidst, ikke? og så ligger han med pigen. Ikke? Altså, men, men altså her, de ligger ude på en vragdel fra, fra et sunket skib, og der, og der sejler et skib forbi og leder efter det med, ej, vi bliver her knaller ude midt på åben hav. Du ved, hvor mange kilometer fra, fra land. Ikke? Ej, nu må jeg i fand. Altså, det, det, er, det er hul i hovedet dumt. Der har været et par gange, hvor jeg har kritiseret det lidt, øh, hvor, hvor, hvor det her er sgu det dummeste. Ikke? Altså. Og andre gange, hvor det ikke er generet mig, at de ligger på, på en bjergside, der ligger en by to kilometer væk, fint, no problem, uh, go ahead. Ikke? Altså, her er de ude med på åben hav. Det, det er nat. Det er lige præcis det. Man kan sige, at i Goldfinger, der ligger Bond og Pussy Galore, de gemmer ja. sig den der faldskærm. Ja, ja, ja. De, er, de er i land på Florida, altså ja. i Florida, ikke? Så man så lidt, ja, det går, det går nok. nok, ikke? Altså, hvor, 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 hvor kan man så sige, ligesom vi også synes, det er måske bare en lille smule fjollet med, 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 med nogle af de der afslutninger, som Roger Moore havde, så gav de det mindste sådan en mening, at det, det meste, ikke? Oh, så, så, så sender de ham afsted i en eller anden, eller så ligger han der, eller something, 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 ikke? Altså, men det her... Det, det er sgu for dumt. Ja. Morsimbo, forestil dig, at du hører en instrumentaludgave af My Heart Will Go On, og så glider Bond ligesom ned på kanten af den her bragdel, og hun ligger op på den, <laughs> og han siger, nej, fortsæt uden mig. Og hun siger, der er plads, der er plads, kom nu. <laughs> og så langsomt, så glider han ned i vandet og forsvinder. Oh. Ja, det er smukt. Det er rørende. Det er, ja. det, det er, det, det er meget 1997-agtigt, det der. Ja, så fuldstændig at prøve at samme weekend, prøv at man går ind og se de to film, men det samme weekend, man tænker, hvad fanden sker der her? Ja, 
<laughs> så må jeg sige, at der er en ting, som vi overhovedet ikke rigtig har berørt undervejs. Så lad I mærke til den tendens, de har til, og det er ikke særlig konsekvent, igen, det er ujævnt, som Horsmål siger, og det er ikke brugt sådan specifikt omkring action scener, det er sådan lidt random, hvornår de bruger det, at de ret tit lige bruger en snag slow motion. Ja, og så er det bare man på de forkerte steder. Ja, fuldstændig. Så er der sådan noget, okay, hvis det var et eller andet fedt move, som Michelle Yeo, hun lavede, eller et eller andet, det kunne jeg forstå, men så er der sådan noget, når hun kigger ud fra siden, så er det slow motion, eller her til sidst, hvor hun så lige drejer hovedet og kigger over mod det der skib, og så vender sig tilbage og kysser bånd, så er det slow motion. Altså det er, det er meget mærkeligt og ukritisk, de steder, hvor de har brugt det. Det er simpelthen også bare, ja, ujævnt. Før vi går i gang med øh, bestået ikke bestået, så har jeg lige seks hurtige skud fra hoften. Okay, jeg kom glad. <laughs> Davenshaw-skibet opgiver sin position. Hvis man slår den position op, så er den faktisk 300 mil inde på land. Nej. Nå. Hvorfor Bond, er sådan noget? Bond, han øh, putter lige noget ekstra luft i sine dæk, fordi de er blevet sprængt. Uheldigvis, så på den model Bond, han kører på, der har han sportsdæk på. Men øh, da de bliver inflatet, så er det pludselig de klassiske BMW-dæk. Det er jo klart, at de andre de var jo sprængt. Ja, det var lige det. Nå, scenen rundt i parkeringskælderen. BMW'en har øh, fast metaltag. Og da den så rammer ned i Avis butikken, så kan man se, at den har glastag i det der sunroof. Nå, de tyske nummerplader... De er ikke tyske, fordi sådan ser de jo ikke ud, hvis man har været i Tyskland. Det er den forkerte størrelse, den forkerte form, og det er den forkerte font. Øh, da Carvers Goons, de forsøger at bryde ind i Bonds bil, så kan de simpelthen ikke lave en skræmme i den. Til gengæld, da han så kører rundt, så er, er det muligt for dem at skyde glas i stykker med en kugle. Og det sidste, lad I mærke til, da Bond han forsøger at skyde sig ud af parkeringskælderen, der er den der garagedør pludselig armeret, og han kan ikke skyde den i stykker med missiler. Prøv, det, var, det, det ville jeg have nævnt undervejs. Det er jo helt sindssygt. Hvorfor har de et almindeligt parkeringshus i Hamburg armeret øh, plader? Den her scene skulle have foregået i skurkens hemmelige base. Ah. Og han havde jo en parkeringskælder, øh, og det var meget, meget hemmeligt, så derfor var døren armeret. Okay. Og det havde folk glemt at skrive ud af Second Unit-manuskriptet, da det blev optaget. Så det fyrer nogle missiler af, men der må ikke komme en skræmme på døren. Det er så åndssvagt at Bond han ikke kan med sine Q-indsatte sindssyge missiler ikke kan skyde sig ud af et almindeligt parkeringshus. <laughs> de lå lige at brygge de der seks detaljer, jeg synes lige vi skulle have dem med. Det var meget dejligt at få nogle seks detaljer på bordet her til sidst i yes. forsten. Alle tiders. Jamen, øh, drenge, det var Tomorrow Never Dies. Jeg er spændt på, hvilken medfart den får her øh, i karaktergivningen, fordi vi var da lidt, lidt hårde ved den undervejs, synes jeg. Men øh, først så skal vi jo lige have uddelt nogle bestået eller ikke bestået til nogle øh, faste elementer, som vi har haft øh, på alle vores øh, film. Og øh, det er mig, der starter den her gang. Det første element, det er James Bond i Pierce Brosnan's skikkelse. Jeg synes faktisk, han er øh, sgu god her. Jeg, jeg, var, jeg, var jo en lille, jeg, jeg bestod ham også sidste gang, Pierce Brosnan. Jeg var en lille smule kritisk, også mere kritisk, end jeg havde troet, jeg ville være på den, fordi jeg huskede det, som om det var en øh, ret sensationel debut fra Brosnan. Og så glad var jeg altså ikke for hans præstation sidste gang. Jeg synes, det var lidt ujævnt. Jeg synes, han er bedre den her gang. Det, det må jeg faktisk sige. Det kan godt være, det er lidt kontroversielt sagt, men øh, jeg synes det. Pierce Brosnan er bedre i Tomorrow Never Dies, end han er i GoldenEye. Jeg synes, han er vokset i rollen, og han har fået lidt mere mørket med, og en bedre balance mellem humor og charme og, og det mørke. Jeg, jeg synes ikke, det er hans skyld, at han har sadlet op med så mange ufattelig dumme one-liners. Så øh, jeg giver en ret klar forstået til Pierce Brosnan i Tomorrow Never Dies. Hvad siger Christian? Den mindste bestået, der kan gives. Sådan. Ja. Øh, Morsingbo? Jeg synes, han navigerer godt, 
øh, ret flot igennem det her øh, kaos af, af, en, af en film, som det egentlig er til tider. Ikke? Altså, så, så derfor så består han. Øh, ja, absolut. Christian, bondskurken. Denne gang er det Jonathan Price, som Elliot Carver. Ikke bestået. Simpelthen den værste gang oppustet hejs. <laughs> Sådan der. Morsimbo, det var hårde ord. Hvad siger du? <laughs> Jamen. Men jeg tror, Christian, han, han tog ordene ud af, min, af munden på mig nærmest. Øh, jeg er enig, øh, det, det er godt nok overspil af dimensioner, og øh, jamen, den karakter, der slet ikke fungerer, og, og hele hans plot, det så kommer vi så til og så videre, ikke? Altså, men det, det er en svag præstation. Det, det, der er han, der er han også bare gået ind og, og trykket på, på overspilsknappen, og det er, det er jo lidt. Øh, så nej, ikke bestået. Og jeg er helt enig med jer. Det, det er virkelig godt. Altså, det, det er virkelig på alle parametre virkelig, virkelig sløjt, det, det han er gang i der. Øh, Morsingbo, Bond Babe. Jamen, øh, der er jo to primære. Der er Michelle Yeos, Waylin, mm. og der er Terry Hatchers, Paris Carver. Ja, jamen altså, jeg kan jo lige dele af, af hans kærlighedshistorie med, med, med Paris, og kunne godt have tænkt mig at se den blevet... blevet fået noget mere fylde, og se, hvor kunne de have gået hen med den, med, 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 med bedre manuskript, og mere tid til det, og bla bla bla, bla ikke? Altså, så alt i alt, så den, den er sådan lidt på vippen med, 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 med hende. Øh, og Michelle Yeoh øh, er jo øh, sindssygt fed, actionmæssig, og skulle en ganske udmærket skuespiller. Så er der lidt med kemien, som jeg er lidt effig på, og jeg køber ikke den romantiske del af det, der er. Men, men, men alt i alt, så, så får de altså en bestået. Det, 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 det synes jeg, de har fortjent. Og specielt ja. på grund af Michelle Yeoh. Ja. ja, jeg er lidt effig der på Terry Hatchers Paris Carver, og jeg, jeg kan godt føle dig det er jo selvfølgelig, fordi hun også har lidt op med et manuskript, der ikke hjælper hende ideen bag at give den den der personlige touch mm. på, på forholdet, den kan jeg sgu også godt lide, men det synes jeg slet ikke er fuldt til dørs øhm, desværre på manusplan, men, men desværre også lidt på præstationen, altså jeg synes det er en, det er en meget anonym, u- uh, uinspireret præstation hun kommer med, jeg kommer til at tænke på The Man of the Golden Gun øh, hvad hedder hun, Morte Adams øh, karakter der, Andrea Anders Mm. Det, det er den jeg mest sidestiller hende med Og hun var nemlig også sådan anonym Altså Morten Adams husker jeg meget tydeligt som Octopussy Men, men altså Jeg kan godt forstå at der er mange der glemmer at hun overhovedet er med i Man with the Golden Gun Og sådan har jeg altså også lidt med den her Det er, det er fordi det er Terry Hatcher Der er nogen som helst chance for at jeg husker den karakter Ellers ville jeg have glemt alt om hende Desværre mm. synes jeg virkelig ikke det fungerer Så hun, hun var ved at trække den over på en ikke bestået Men jeg synes Michelle Yeoh hun er super fed Fungerer helt vildt Altså, jeg kan godt følge, det, det man kunne sætte spørgsmålstegn ved, det er, om er det egentlig nødvendigt, at de har et romantisk forhold? Var det her filmen, hvor man simpelthen skulle have sagt, at der er ikke kærlighed eller et seksuelt forhold mm. mellem Bond og Waylon? Behøver der egentlig at være det? Jeg, jeg altså, kunne de, godt se, at den her kunne have været stærkere, hvis der ja. ikke havde det, for det er lidt forseret imellem. Det kan jeg så godt følge dig i morsen ja, Altså, jeg synes jo, øh, øh, ikke fordi jeg skal bryde ind i din tid, men, 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 øh, men jeg synes jo virkelig, hvis den her historie med Paris havde været stærk, Øh, virkelig har fungeret, så havde Bond jo været på hævntok på hævntok på grund af det, ikke? Altså, ja. og virkelig været, været tynget af, at han havde mistet hende, som han egentlig var forelsket i, øh, og mødte igen, og, og han kunne mærke gnisten med det samme, og så blev det en hævntoksfilm for ham, og så var Michel Jorges jo bare med som en kollega og en samarbejdspartner, og ikke som en romantisk interesse. Det kunne have været spændende. Ja, lige præcis, men det havde krævet, at den anden historie havde fungeret, ikke? Nemlig, nemlig. Så ja, oh well, det, det kommer ikke til at fungere, og bare roligt, du må tage al den tid frem, og du vil, det er mig, der sidder som hovedstyr her, så jeg, jeg tager bare noget mere, hvis det er. 
Og ellers er det nok meget godt, at der er nogen, der står over en gang imellem. Christian, hvad siger du på bondbæbsene? Ja, for, for en god ordens skyld, jeg var så vild med Michel Jæve i den, at jeg giver jo en samlet klar bestået til bondbæbsene. Christian? Jeg synes, det er svært, fordi det er svært at adskille, hvad der er de to skuespillere, og hvad der er dårlige manuskript, de sadlede op med. Mm. Terry Hatcher var jo ikke dårlig, men jeg synes bare, at hendes historie var så utiltalende og, og så dårligt eksekveret, at jeg overhovedet ikke køber det. Øh, og hun virker også indimellem, som om hun ikke rigtig har lyst til at være der, men jeg har på fornemmelsen af, at det er det er samme som uh, Judy Dench. At, uh, åh, de ændrer mig, linjerne hele tiden. Hvad fanden skal jeg nu? Er jeg sur? Er jeg glad? Skal vi knæbe? Hvad fanden sker der? Så hun får et, et minimum af pass. Jeg er helt vild med Michelle Yeoh her, og jeg synes, hun er, hun er rigtig god. Jeg forstår heller ikke den der kærlighedsting til sidst, hvis Bond han er så oprevet. Men han kommer vel over det, så han kan få ned af sex. That's what you do for England. Uh, men jeg synes, hun er rigtig... Hun er... English Chinese relations. Ja. <laughs> yeah. Hun er rigtig god, uanset hvad man har skriptet vil. Uh, så de får en bestået. Sådan der. Jamen, øh, så er jeg sadlet op med Bond hjælper, og øh, øh, hvad er der den her gang? Der er Jack Wade? Er der andet? Nej. Okay. Ja, nu, nu, jeg sagde jo, at jeg var jo positivt overrasket i forhold til, hvad jeg huskede. Rollen er så relativt lille, og den der skjorte så fjollet, og det han byder ind med, bliver brugt til absolut ingenting, så selvom jeg faktisk ikke er så... Jeg havde forventet, at jeg ville komme til at have ham lige så meget som øh, J.W. Pepper, men at vi på ingen måde den måde. Til gengæld er han bare ligegyldig for mig på en eller anden måde. Den ja. her. Så, så det bliver sgu ikke bestået. Christian? Jeg tager hellere to film med Pepper end en med Wade, så hell no. <laughs> Se, der er jeg ikke enig. <laughs> men jeg var enig i det, du sagde, Nikolaj. Jeg synes, han er, han er okay. Altså, og, men det er, så, det er så lidt, han er med. Og så er det som som vi også har om den her scene, den er, den, er, den er stoppet ind, og ikke brugt ordentligt, øh, og, og, og hele med dragten der, og alt det der, ikke? Altså, så, så ej, det bliver ikke bestået, ikke fordi han er dårlig, men det, det var, der var jo bare ikke nok, altså. Ikke ej, det er jo skrevet til en anden film, altså det er jo helt Så det, I gerne vil have, var mere af det her, oh lord. Og hvor det gav mening. Ja. Nå, ja, 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 ja. ja men altså, så er det en helt anden, det er en helt anden karakter, det er en helt anden film. Det er... No relation. Ja, ja, vi vil skide gerne have mere af det, hvis det var en anden karakter, en anden film, eller en anden film, og en anden manuskript. Det er Christian, Skurkens Henchman, jamen, hvad har vi at byde ind med her? Vi har selvfølgelig Stamper, Gørt Sorto der, så har vi Henry Gupta, og så har vi Dr. Kaufmann. Er det ikke sådan de markante jo. Hvad siger du til den pakke, Christian? Nej, det fanden mig heller ikke let. <laughs> ja, jeg, jeg synes, Stamper, han bliver meget generic henchman. Jeg synes godt nok ikke, at han er meget at byde på. Han er heller ikke en særlig god, god skuespiller. Gupta, ja, altså. Man skal det hjælper ham fandme ikke. Men han er jo ikke dårlig. Altså, han siger sin linjer, det, det er underholdende, men han skal jo ikke byde sådan rigtig ind med noget. Nå. Men så er der jo The Doctor. Han var fandme sjov. Ved du hvad? Den får den mindste bestået, jeg overhovedet kan give, men det er udelukkende på grund af, af doktoren. Sådan. That's the only saving grace. Sådan der. Morsingbog. Jamen, det er også helt klart doktoren, der, der, der trækker op øh, og en præstation, som i, i rigtig mange komediefilm ville have været helt fuldstændig forrygende, og man tænkte, det der er en figur, jeg kunne tænke mig at se i en film lavet omkring. Altså, det, det er virkelig, virkelig fedt. Det er virkelig, virkelig sjovt, ikke altså? Det, det, det kommer desværre ikke til at ske, manden er jo desværre død for flere år siden. Men alt i alt, så bliver det altså en, en, en ikke bestået vej. Jeg synes, de, vores, vores, vores stamper der er for anonym, 
øh, og for meget en rip-off, og, øh, og computereksperten er jo bare så lille en rolle, at den får ikke rigtig en fylde, så det, det bliver sgu en, øh, bliver en ikke bestået for mig. Jeg må sige, Henry Gupta, jeg, det er simpelthen for fjollet, og så er han postbud lige pludselig i stedet for, og jeg kan ikke finde ud af, hvad han er, og hvorfor han står der og sådan noget. Altså, så det, det, det hiver godt nok ikke op for mig. Stamper. Ja, det, noget af det, der kom bag på mig i den her film, det er, hvor meget han faktisk er med. Ja, han er, han er rigtig meget med. Fordi jeg havde sådan et billede af, at han var lige så lidt med som Hans i You Only Live Twice, der bare står i baggrunden, og så bliver smidt mm. til nogle piratfisk. Ikke? Han, han er jo rigtig, rigtig meget med. Og derfor er der alt potentiale til, at det kunne være en mega fed karakter. Og jeg vil da give Götz Otto ret i, jamen, you are big, and you are blond, and you are bad, and you are German. Altså, det, det, det er fint mm-hmm. han, han har et udseende, hvor det kunne godt måske have været brugt til et eller andet. Men om det er manuskriptet, eller om det er hans præstation, der bare gør ham til den mest generiske, ligegyldige og forgettable blonde henchman, det, jeg ved det ikke. Det er, det, det er bare virkelig, virkelig skidt. Øh, jamen, så jeg er jo så også derovre, ligesom jeg andre, så er det Dr. Kaufmann, der skal afgøre det. Og jeg synes, han er mega fed, og det var et af højdepunkterne på mig i filmen, men det er simpelthen for lidt til, at jeg kan give den her kategori bestået. Det er en ikke bestået. Wait, I'm just a professional doing a job. Øh, Morsingbo. Skurkens hemmelige base, det er jo den super hemmelige stealth-båd. Oh, yeah. Ja, og det er jo et omdrejningspunkt i hele filmen. Man kan sige, at det er jo vigtigt, at det er jo, det er jo, det er jo en hemmelig base, som får meget fokus, og som er med hele vejen igennem, og det, det skal jo et eller andet sted være et plus. Mm. Øh, men jeg bliver træt af den, og jeg vil meget hellere en tur til, til, til Strombergs Atlantis, ikke? Altså, øh, så, sådan er det bare. Så, så ej, den, 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 det bliver sgu ikke en bestået for mig. Jeg synes, det her det er noget af det værste, vi har været nede med. Jeg synes, den er grimt designet, jeg synes, den er, det er ulogisk, som Christian har pointeret så mange gange, at, åh oh, nej, hvordan opdager vi denne hemmelige base? Hey! Hvad hvis vi kigger ud af vinduet? Nå ja, der, <laughs> Nå, der var den. <laughs> altså, jeg synes, den er kæmpe designet. Jeg synes, det er det, som er alt, der bare... Det er et afskyr, den her båd her. Kæmpe ikke bestået. Christian? Nej. <laughs> Nej. <laughs> Jamen, øh, så skal jeg sige noget til, det, til skurkens sindssyge plot. Ja. Jamen, øh, Elliot Carver, han vil starte en international krise, og måske udløse 3. verdenskrig mellem Storbritannien og Kina, hvor USA holder sig neutral for some reason. Og det vil han gøre for at få nogle avisoverskrifter, og i sidste ende er hans store mål, det er at få tv-rettighederne i Kina. Jeg, kan, jeg synes, det er så åndssvagt. Det er en mega stor ikke bestået for mig. Christian? Ja, nu skal vi jo ikke måle her, men hvis jeg kan give en større ikke bestået end dig, så vil jeg gerne det. Nej, Morsingbo. Har du noget, der er større end hvad Christian er har at på? Det bliver en meget lille... Nej, det bliver en klar ikke bestået. <laughs> Christian? Så, så er vi nået til locations, og øh, jamen, kan I hjælpe mig? Hvor er vi hen her? Vi starter et eller andet sted i, på grænsen til Rusland. Så, må, jeg lige, må jeg lige undskyld, den glemte ja. jeg, da vi snakker På grænsen til Rusland. Ja. <laughs> oh. Altså det er altså, Rusland er jo forholdsvis stort land. Jamen. Altså den har en ret stor på grænsen til. Verdens suveræn største land med verdens suveræn længste landegrænse. Vi er... På grænsen til Rusland. Nå, så, nå, nå, okay, det er fint. Ja, jamen, så finder vi... Åh, oh, for... Ja. <laughs> Men det, der er vi i hvert den, den hemmelige terrorist bazar på grænsen til Rusland. Ja. Der er vi, så er vi... Øh... <laughs> Hvor fanden er vi så mere? Så er vi i det sydkinesiske hav et eller andet sted. Så er vi i Hamburg, vi er i London, vi er i Vietnam. 
Ho Chi Minh, Saigon, ikke? Og så tilbage ud i det kinesiske øhav der, ikke? Hvor, er, er der nogle steder, jeg har glemt? Jeg tror, vi har det hele, ikke? Jo. Jamen, Christian, hvad siger du til denne lille globetrotter-rejse? Jeg, jeg køber ikke... Øh, jeg køber sgu ikke Thailand som Vietnam, det må jeg nok indrømme. Øh, London er kedeligt, Tyskland er... Pff, det er uden betydning. De bruger det ikke til noget. Øh, ja, hvad er der så tilbage til kinesiske øhav? Ja, der er noget vand. That's charming. Uh, nej tak. Jeg tror bare, jeg ikke består noget af det. Så er der en Morsing Enig, uh, uinspireret uh, brug af, af deres locations, så det må blive en ikke bestået. Åh, oh, det smerter mig så meget, det her. Fordi det, det er noget med, at ja, Hamburg er en dejlig by, og det er ikke særlig fedt filmet London på grænsen til Rusland. Åh, oh, det kinesiske øhav der, som de jo bare udstiller, hvor, hvor meget dårligere det er filmet end i The Man with the Golden Gun. Ah, og så er det... For fanden, så jeg kan sgu ikke... Jeg kan ikke sige om... om altså, jeg, jeg ville aldrig have opdaget, at det ikke var Vietnam, hvis det var. Så, så den, den er jeg helt med på, at, at Bangkok ikke kan være som stand-in for, uh, for Saigon. Jeg har været i Bangkok, jeg har ikke været i Saigon. Jeg kan ikke... I don't know... Det, Bruger de det fedt nok til at bestå det hele? Jeg synes, der er nogle ret fede ting, fordi der er jo sat den der, synes jeg, mega fede action-sekvens hele vejen ned igennem. Øh, ja. Ej, hvor gør det ondt. Det, nej, jeg ender sgu også på en ikke bestået. Jeg ville rigtig gerne have bestået den der. Fandens også. Nå, ja, nej, jamen det, er, det er bare ikke godt nok. Det er ikke godt nok brugt. Så er det Morsingboen på gadgets. Og hvad har vi af gadgets? Vi har selvfølgelig BMW'en. Der kan alt muligt. Og vi har mobiltelefonen, som kan alt muligt andet, og også være fjernbetjening til BMW'en. Hvad har vi ellers? Så er der alle de der ting i det kinesiske, hvis, hvis vi skal have det med. Så er der alle de der ting ja. i det kinesiske biks der, ja. Og så er der det der Halo jumpsuit. Det er jo ja. også, kan man sige, ja. faktisk gadget. Ja. Mm. Øh, og Bond, han bruger ikke rigtig noget i starten, vel? Øh, nej, jeg kaster han en cigaretlighter, som er en håndgranat der på den der... Øh, skal grænse der i starten. Ja, måske. Ja. Det, er vel, det er vel sådan noget, vi er ude i, Arket. Jamen, øh, altså, jeg er jo ret vild med, med, med bilen og brugen af den, langt det meste af det i hvert fald, øh, og, og jeg kan rigtig godt lide linket med den der fjernstyring øh, af, 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 af bilen, øh, og ja, de 20.000 volt og sådan det, det, det er sgu meget fint, altså meget sjovt, det med, nu bruger vi en mobil som et gadget, der kan nogle forskellige ting, det synes jeg faktisk er en meget god idé, og også noget nyt i, i Bond, og så som sagt, linket til bilen, kan jeg godt lide. Så det får bestået for mig. Ja, det er... Ja, det, den går sgu også hjem for mig på, 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 på bilen og fjernstyringen af det. Det er jo i hvert fald noget, man husker. Det, ja, det er klart. Jeg, jeg tabte en lille smule begejstring for den, fordi Christian havde altså desværre nogle rigtig gode logiske pointer omkring den. Men, men det, det er noget, jeg husker, og, og jeg synes det fungerer meget godt. Så ja, jo, den får en bestået for mig. Christian? Når jeg bruger min mobiltelefon til daglig, og min mobiltelefon er fra 2014, så kan den sådan lige holde strøm en hel dag, hvis jeg bruger den. Og jeg bruger ikke 20.000 volt to gange. Men Bonds kan det hele. Det er jo fantastisk dejligt. Og så er det jo en Ericsson-telefon, når han skal styre bilen, og når han så skal læse fingeraftrykket, så er det en Samsung, hvor de har sat et Ericsson-markat på. Så, så det er jo et fantastisk gadget. Bond kan låse nogle ting op, og ja, bilen, den er, den er totalt umulig at bryde ind i. På et tidspunkt og andre tidspunkter skal den enkelt kugle til at smadre den. Det er simpelthen for dumt. Hvad er der tilbage? Åh, oh, Halo-suttet var meget fedt. Men altså, hvad er det? Det er 10 sekunder. Nej, tak. Der får hun ikke bestået. Ja. 
Fy for saten. Fy for saten. Så er vi okay. på action. Så er vi, så er vi på action scenerne, og det er mig, der siger noget der. Jamen, jeg er skuffet over øh, tredje akt, øh, kampscenerne på stealth-båden. Jeg var ikke 100% vild med øh, bånd som enmandshær i, i starten, og det er lidt for tegneserieagtige øh, flystånd der. Til gengæld synes jeg, at den ellers har faktisk nogle af, ikke nødvendigvis de fedeste, men, øh, men den har nogle, virkelig, altså nogle, nogle actionscener, som ender ret højt på min, øh, min liste. Især synes jeg... Øh, et seriøst bud på noget af det fedeste action, vi har set, synes jeg, indtil videre, i den der øh, jagt ned igennem Saigon, Bangkok, øh, hvad end det skal forestille at være der, med motorcykler og øh, helikopter. Så øh, jeg giver den en ret klar bestået samlet, selvom der var nogle minuser også. Selvfølgelig, men det er jo ujævnt som alt muligt andet i den her film her. Christian? Ja. Yeah. Øh, jeg synes faktisk, at action-scenerne var ret gode. Øh, der er en masse fjollede elementer, men altså, der har jeg sådan lidt, det, det må fandme være manuskriptets skyld. Jeg synes, de er ret fedt udført. Specielt de her to ting med helikopterne øh, i gyden og, og der, hvor i menneskemængden, øh, som jeg faktisk er optaget på, på deres backlot, øh, og alt det andet kørende rundt, er så optaget i Thailand, og jeg synes faktisk, det er ret seamless, at de to action scener hænger sammen. Øh, så jeg giver den bestået. Sådan der. Morsimo. Jeg synes jo, øh, stort set alle de bondfilm, vi har snakket om, er, er, er værd at se. Og det er forskelligt, hvad der gør den værd at se. Det, som gør den her værd at se, det er klart action-delen. Fordi der er nogle rigtig fine setups øh, og, og forløsninger af nogle action-idéer, øh, som, som er ret, øh, ret gode. Øh, og ja, øh, biljagten, øh, med, med helikopteren efter dem og sådan ting, er, er super fedt. Og, og jeg er rigtig vild med den fjernstyrede bil, scenen i parkeringshus og sådan ting. Og, og det er alene er nok til at give den bestået for mig, og så er der pludselig løse, ikke altså? Jo. Jamen, øh, Christian, så er det titelsekvensen. Det var det der med silhuetter og pistoler og tur igennem antennekabler, urværk og smadret glas og, øh, og de der inverted billeder og, øh, og ja, røntgenbilleder og ting, eller så, hvad det var. Øh, det er flot, men, men jeg føler ikke, at der er nok, øh, der taler til filmen. Øh, der er simpelthen for meget råd her, så øh, den består ikke hos mig. Jeg har på samme måde, der er lige præcis nogle, nogle flotte ting, der i også et par ting, som egentlig synes er meget fede, men som er helhed øh, ikke bestået. Okay. Og jeg er ret meget overhovedet ikke vild med den, så det er en klar ikke bestået for mig. Morsingbogen, titelsang. Jamen vi har jo selvfølgelig Sheryl Crow's Tomorrow Never Dies, og så øh, kan du jo vælge, om du vægter eller ikke vægter Katie Lang mm-hmm. Surrender. Ja, igen, øh, selve hovednummeret, titelnummeret, øh, er i sig selv, som vi snakkede, eller som vi snakkede om, skulle egentlig ganske udmærket, men vi, men vi har en, en, en haltende vokal. Så synes jeg, at vi slutter ret godt af med det her surrender-nummer. Det skal jo være hovednummer, der tæller højst. Så alt i alt får det en, en, en lille bestået. En, en lille bestået? Ja. Ja, okay. Øh, ja, jeg, jeg kan sgu godt lide Surrender, så det trækker selvfølgelig op. Jeg, jeg afskyr titelsangen, så uh, Surrender er slet ikke nok til at redde den hjem for mig. Det er en uh, ret klar ikke bestået for min tid. Christian? Jamen, jeg holder Katie Lang, men, uh, men det andet er altså bare noget hejs. Så uh, nej tak. Så, nej tak til den. Så er det musikken generelt. Det er mig. Jamen, uh, David Arnold, velkommen til James Bond. Vi kan lige godt vende os til ham, for vi skal høre hans arbejde mange gange igen. Jeg synes slet ikke, det er fedt at de har brugt James Bond-temaet så meget. 
jeg ved ikke, altså halvdelen af den mængde, de har brugt det, synes jeg ville have været for meget. Men øh, det er da rart, at de har det med igen. Jeg, jeg synes simpelthen, det er helt overbordt. Men det er faktisk også det eneste sådan negativt, jeg har at sige. Jeg ved ikke, om det sådan adskiller sig og springer op som en absolut højdespringer for mig, som et af de sådan helt fede bondscores. Men jeg synes, det er en god start for David Arnold, og det er i hvert fald step up i forhold til sidste gang med Eric Serra. Så øh, jeg, jeg synes, David Arnold, det er en god, god lojal over for for den traditionelle bond-sound, men stadigvæk med noget nyt. Så det er sgu købt for mit vedkommende. En øh, solid bestået. Hvad siger Christian? <laughs> Når man stiller det op på den måde. Altså, det er bedre end Hexara. Ja, det er fuldstændig korrekt. Anything is. Det er det. Jeg tror, at Hexara har lavet det dårligste bond-soundtrack til dato. Jamen, jeg synes også, det var ret godt. Der er alt for meget bond-tamer. Men altså, det var det, de ville. Så det er jo det, han har leveret. Men generelt, det der ikke er bondtema, synes jeg, er en ret høj kaliber. Und mm. uh, I really like. Så den er selvfølgelig bestået. Og Ja, men jeg tror, vi er meget enige her. Det, han har skrevet, er eget komponeret, er, er, er rigtig fedt. Det synes jeg faktisk, det er. Og dejligt, det hænger sammen med det afsluttende nummer. Så ja, som vi siger, overforbrug af, af bondtemaet. Men jeg alligevel prøver han jo så at give dem histerpist lidt, lidt, lidt fornyelse i det også, og det synes jeg egentlig er meget øh, fint forsøg, fordi det er jo blevet presset ned overhovedet på, om at, at du skal altså bruge det, og du skal bruge det hele tiden. Ikke? Ja. Øh, så så, så alt synes jeg faktisk, det er rigtig flot, det her, han, han har formået, så, så en bestået for mig her. Ja. Sådan der. Christian, pre-title sequencen, eller teaseren, <laughs> den, et sted på den russiske grænse, somewhere, øh, Bond han øh, afværger <laughs> en... Øh, ny Tjernobyl og flyver afsted derfra efter at have været en og øh, ja, og leger flystunt. Altså, det er action-packed, må man sige. Ja, det må man sige. Uh, det er fedt. Han flyver væk i en mæg og alle instruktionerne på uh, instrumentbrættet er på tysk. <laughs> uh, men uh, selvfølgelig, uh, jeg ved, det skulle ikke rigtigt. Uh, jeg var ikke meget for det der kamera og det ene og det andet, men jeg synes, det M's uh, spil med, uh, med admiralen at uh, det, der sælger det lidt for mig. Altså det er okay med Bond, men jeg synes det bliver for meget, at han skal sidde i, uh, i flyveren og skyde på alting. Det mindede mig lidt uh, om uh, Jewel of the Nile, må jeg nok indrømme, okay. hvor de sidder i det der kampfly og så begynder at fyre alt muligt afsted. Men altså, jeg, jeg synes det der hjemme i England er rigtig godt, og det er okay action, så den er bestået. Rosimo? Jamen, altså, der, jeg tror også, jeg fik sagt det. Der er nogle ting, som er ret fjollede og over the top her, ikke? Altså, jeg er rigtig godt underholdt af den her... Øh sekvens, uh, og jeg kan godt lide uh, Dude Dench i den, og hendes spil der, Bond er virkelig Superman her men, men uh, jeg, jeg er sgu så godt underholdt af den for at forstå Jamen er den ikke, den indkapsler jo på en eller anden måde meget godt filmen her, ikke? Fordi mm. teaseren her er ekstremt ujævn der, ja. <laughs> der, jamen, der er nogle actionhøjdepunkter som er det fedeste i teaseren og også var det fedeste i filmen et eller andet sted um, mm. der er nogle skurke, der har gang i noget der er meget meget fjollet og ikke virker særlig logisk og bare ikke virker særlig fedt, og så er der Ja, jamen, som Christian siger, gode øh, klip tilbage til, til M. De fungerer sgu øh, rigtig godt, meget sådan intenst der. Så, og så er der noget, der er utroligt fjollet, og noget humor, der er utroligt fjollet, men, men som på en eller anden måde, ligesom også i resten af filmen for mig, og også Dr. Kaufman og sådan noget, det er nogle af de ting, hvor jeg sagde, okay, fint, så er det bare fjollet. Så utroligt ujævnt, men sgu også meget underholdende, som du siger, Morsimbo. Jeg, jeg giver den den mindste lille bitte bestået her. Så er det karakterer. På en skala fra 1 til 10, på en vægtet James Bond-skala, som målt i forhold til James Bond-universet, hvad vi har haft af film her, og vi uddeler Martiniglas Morsingbo. 
Hvad siger du her? Er det mig, der skal starte? Ja, det er simpelthen mig, der skal starte. <laughs> ja, åh, jamen det, 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 det er ret svært, den her, fordi det er så blandet en landhandel, som det er. Og øh, vi har nogle ting i den, som jeg synes er, er, er rigtig, rigtig fedt. Altså specielt action-delen, ikke? Men også en masse juks og en underlig historie, og det råder og så videre og så videre. Så jeg øh, vil være lidt hård, og så giver jeg den simpelthen en, en fire. En halv til en hel af de stjerner får den altså, fordi James Bond tæller dansk. <laughs> okay. <laughs> så kan man sige, at du, du giver den øh, 3,5 og runder op, eller er det sådan noget? <laughs> ja, sådan noget den stil. <laughs> øh, ja, så det, bliver, det må blive fire, fire martiniglas for mig. Sådan der. Okay, ja, ja. Jamen, øh, sådan. En syngende losing til Tomorrow Never Dies. Jeg tænker, der er noget action, som trækker op. Der er noget Michel Jo, som trækker op. Noget Pierce Brosnan, som jeg synes var okay. Der er, nogle, ja, der er nogle elementer. Jeg synes simpelthen, det andet det er for åndssvagt. Jeg var, jeg var ret glad for den her, som sagt, da den udkom i 97, fordi jeg gik helt på Hongkong-bølgen. Og så så jeg den igen en del år senere. Var sådan lidt, jeg kan godt huske det, Morsimo, du havde advarmer. Så så jeg den igen nogle år senere og tænkte, åh, oh, jeg var sgu skuffet. Og når jeg ser den igen her, så er det, det er meget tydeligt for mig, hvad det er. Det er, fordi det, jeg kunne lide dengang, det er desværre en alt for lille del af den her film her. Actiondelen i, i ja, Saigon, Bangkok er det så i stedet for Hongkong, men det er jo den stil, der er der, ikke? Ej, hvor ville jeg gerne have haft, at der var meget mere af det, og jeg huskede det også, som om, at det var det, der fyldte rigtig meget i den her film. Det, det er det jo ikke godt for dig jo. <laughs> jamen, jamen, det gjorde det jo dengang. Jamen, det er jo det, ja. Dengang. Og givet det dog bare også, var det, den her, var det nu her. Så jeg, jeg, oh, jeg synes desværre, jeg, det var et ret skuffende gensyn nu her. Fordi de ting, jeg så ikke kunne lide, dem kunne jeg virkelig ikke lide. Og, og skurken og hans plot, det trækker godt nok meget ned for mig. Så jeg er sgu endnu hårdere end dig, Morsimbo. Jeg giver den en træer. Um. Hvad siger Christian? Ja, nu har jeg i snart 4,5-5 timer svinet den her film til fra en kant af. Så det vil jeg være med at gentage mig selv med. <laughs> jeg er simpelthen nødt til at gå ind og se, hvad jeg ellers har givet tidligere. Der er jo nogle, nogle små ting, som er gode. Så den er bedre end Moonraker, men den er dårligere end Diamonds Are Forever. Så den får en træer for mig. Sådan der. Bam, bam. Det var, det, var, det, var det lidt af en opvågning, Christian, oven på GoldenEye, som du ellers var så glad for? Ja, GoldenEye er stadigvæk fantastisk, men det er det godt nok noget lort. <laughs> altså, jeg håber ikke, vi skal længere ned, men, men jeg frygter det. Jeg kan huske at lande på Island, der ikke hænger sammen. <laughs> så... Øhm... Nu må vi se, nu må vi se. Oh, ja. Jesus Christ. Lad os se, hvad der kommer ud af, af de næste på film her. Jamen, øh, så mangler vi sådan til kun at give en MVP, VIP, banens øh, bedste spiller. Og øh, ja, okay, godt så. Jeg øh, havde tre, som jeg overvejede. Jeg overvejede Pierce Brosnan, som jeg faktisk synes er rigtig god i den her, trods alt. Trods alt, hvad han har siddet lidt op med. Det, jeg endte ikke helt på ham. Så var jeg meget tæt på at sige Vic Armstrong. Og det, det skulle være som en samlet pakke for, for action-delen, stunt-delen og alt muligt. Så han, han figurerer jeg skulle være ret tæt på for mig. Men, men for mig der er det den del, jeg kunne lide, da jeg så den i 97. Det er stadigvæk den del, jeg kan lide nu her. Det er Hongkong-elementet, martial arts-elementet. Det bliver Michelle Yeo, som trækker den hjem for mig som en MVP. Hvad siger Christian? Ja, yeah, jeg havde ikke særlig mange i overvejelse. Jeg synes godt nok, der er meget middle of the road i den her film. Så meget, at det gør helt ondt. Og jeg er virkelig skuffet. Jeg har været glad for manuskriptforfatterne tidligere, men, men jeg synes virkelig, de har skuffet mig den her gang. Jeg overvejede en, et kort øjeblik, om jeg skulle give den til BMW, fordi de har givet 17 biler væk til at smadre ind i den der parkeringskælder. 17 BMW sportsbiler. Fucking hell. Ja, 
Jeg var ved at overveje, om det var ved at være tid at give den til BJ Worth, men ja. øhm, ah, jeg ved sgu heller ikke rigtigt. Det er ikke nok. Jeg overvejede at give den til Stoke Park Golf Club, <laughs> fordi det er jo der Bond og Paris, de dyrker sex, og det var fordi, den var med i Goldfinger, men altså, det er heller ikke helt nok. <laughs> jeg, jeg, bare lige, jeg forstår slet ikke, du har givet den helt op på en træer. For <laughs> jeg må også have mistet... Ja. Stop, så. Der skal være plads til, at de andre kan komme længere ned. Okay. Så nu har jeg givet en træ. Det det. Den er jo ikke dårligere end Moonraker. For det var sart med noget lort. Nej, der er ingen, der er ingen af os, der har givet den dårligere karakter end Moonraker. Du lyder bare på den her film, du gjorde på Moonraker. Ja, men det er så dumt. Det er så dumt, det her. Nu, nu skal du ikke køre mig op i en spids. Fordi så... Vil du tilbage og ændre noget? <laughs> Dyb indånding. Så, så der var en masse af, af, af gode ting her. Og jeg var helt vild med det hele. Og øh, overvejet kraftigt at give den til David Arnold, men jeg mener, selvom han har fået noget pres, så er det stadigvæk ham, der bestemmer, hvor meget bondtema der skal være. Og øh, too much is too much. Så, øh, så jeg sidder faktisk tilbage og siger, hvad, hvad, hvad var det eneste, jeg ikke kritiserede? Og der er jo kun én. Der er én person. Michelle Jo. Jeg havde ikke et kritisk ord omkring hende eller hendes skuespil. Og jeg synes, hun er super fed i de der kamp senere. Så på en eller anden måde, så løser det hele sig selv. Sådan da. Bum bum. Jamen, uh, Morsimbo, jeg, jeg forventer faktisk ikke, at det bliver 3 for 3. Hvad har du byttet ind med her? Det her er jo en af de her film, hvor det er lidt svært at finde en, uh, en pige, ikke? Altså, det, det, det synes jeg. Uh, jeg er enig jeg synes, Michelle jo uh, generelt gør det rigtig, rigtig, rigtig godt. Altså, uh, og var der ikke også rygter om, at de kunne finde på at lave en, en, en spin-off, hvor hun så skulle være en kvindelig bond eller sådan noget? Jo, uh, ja, det er faktisk det. Altså, det kommer vi jo til at tale om, om to film med karakterer. Okay. Men det startede med den her karakter. Ja, ja. Det var, var den første, hvor de rigtig talte om at lave en spin-off med en kvindelig Bond-karakter, som så skulle være Michelle Jones uh, Waylon. Og det ville jeg godt have set. Mm. Uh, det, det kunne have været spændende, men uh, such is life, det fik vi ikke. Så jeg har, er jo kendt for at uh, have givet min uh, MVP til nogle lidt specielle ting. Ja, det må man sige. <laughs> så jeg tror, jeg vil gøre noget, uh, igen noget lidt specielt og give den til noget, det tror jeg ikke, der er nogen, der har gjort før. Jeg vil give den her pris til en sang, men ikke til hovedsangen. Jeg giver den til Surrender. Nå, hvor sejt! Og jo så dermed til, til David Arnold og, og Katie Lang for Surrender, der samarbejder om det. Jeg synes faktisk, det er en rigtig skøn sang, øh, og den, det er dejligt, at den runder filmen af, og den har en samklang med filmen. Ikke? Altså, det kan jeg rigtig godt lide, og det, det er nemt, så, så, så bliver det sådan. Ikke? Surrender. Jeg synes, det er interessant. Det er dig, der har været så religiøs omkring det her med, at der kun er tilgang, ja. der tæller. Jamen, jamen, det er jo det. Og har hævet, at de andre overhovedet fandtes næsten. Ikke? Men det er jo det der med, at det er som om, at jamen, det her, det er bondsang i den her film. Det er den, der burde have været. Fuldstændig. Og, og det er jo også den, der, det er også den, der i sidste ende og, der, trak op og gjorde, ja, at, ja, at det sammenlagt bestod. Ikke? Jo. For sang. Jo, jo. Jamen, det er, det er klart. Altså, Surrender er, det er titelsangen på, det er den, der hedder Tomorrow Never Dies i mit hoved. <laughs> så. Ja, ja. Eller burde være det, ikke? Okay, jamen spændende. Det synes jeg var nogle fede bud. Jeg var sådan lidt, <laughs> lidt skeptisk for, hvad vi fanden vi ville finde frem for den her. Ja, jeg må da også dykke lidt. Ja, og jeg synes, det var godt. Fedt. Surrender og to gange Michelle Yeoh. Jamen, uh, uh, drenge, jeg synes, det var en lidt hård uh, omgang at komme igennem den her lidt af en skuffelse. Stadig på en måde utrolig sjovt. Altså, fordi vi, vi, uh, jeg synes, vi fik vores mojo tilbage der for et par, uh, par bondfilm til, uh, siden. Både med nogle super fede film og uh, noget fanbrev og noget god energi og alt muligt. Så jeg, jeg er stadig totalt uh, op at køre over bondsagen her og sådan noget. Men, men jeg synes, den her film var en, var en uh, skuffelse og lidt en, uh, en hård omgang, desværre. Vi må se, hvad det bliver til næste gang. Der er det jo tid til The World is Not Enough. Og må jeg jo beklageligvis sige, 
en af de Pierce Brosnan-film, der har fået flest hook som regel. Så øh, det kan være, at det så bliver en positiv overraskelse at komme tilbage og gense den. Jeg har ikke så meget mere nu til Tomorrow Never Dies, andet end tak, fordi I har lyttet med derude. Husk, I kan som altid finde os på Facebook, hvor I meget gerne må gå ind og like vores øh, banner, som Christian har lavet. Dele dem, hvis det er, at I øh, synes, der er en podcast, der er særlig god og gerne vil vise til nogle andre, synes godt om vores side derinde. Det er sådan noget, der gør, at folk kan opdage filmpodcast for folket. På samme måde, ind på iTunes, giver os en femstjernet rating, og eventuelt, hvis jeg har lidt mere tid, skriver en anmeldelse derinde. Det er igen sådan noget, så kan folk opdage podcasten. Og så er der jo altid vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk, hvor I kan finde alle vores gamle afsnit. I kan se de forskellige banner og ting og sager, Christian har lavet derinde også. Og så er der også vores forum derinde, hvor der er mulighed for at gå ind og snakke med os, og kommunikere om de forskellige podcasts, vi har lavet. Eventuelt fortælle, hvad I synes om de forskellige film. Kom med forslag til fremtidige podcasts, lave alternative top 10 lister til dem, vi har lavet, og alt muligt andet godt. Så øh, kom ind og hils på os derinde, det er skide hyggeligt. Jeg, jo, en begøjsko, jeg glæder mig til næste Bondfilm også. Ja, det, det, er stadig, det er også sjovt at snakke om dem her, der, der skal have nogle øh, velfortjente stryg. Så vi må se, hvordan det bliver med The World is Not Enough. Hvad har du på faldrebet Morsingbo til folket? Orbis non sufficit. <laughs> That's right. That's next time. Hvad siger Christian? Tak fordi I lyttede med. Det var godt nok en hård omgang. Jeg håber, det bliver bedre næste gang, når vi skal snakke om jul. <laughs> okay. det, det kan ikke blive værre nu. Jeg, der sidder derude og tænker, nej, 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 det går bare ned ad bakke det her. Jeg lover det. Det bliver bedre på et eller andet tidspunkt. The distance between insanity and genius is measured only by podcasts.
Fly me to Hamburg and let me swing among the BMWs. Excellent. Hey, hvis jeg bare skulle til at klippe en ny intro, så havde jeg musikken der. <laughs> I dare you. I double dare you, motherfucker. <laughs> really? You really do? 